0: Bienvenido al episodio 48 de mi podcast en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. Antes de empezar con el episodio sí, os quería comentar tres cosas. La primera, recordaros que es muy interesante que os suscribáis a mi blog en Rankia, porque desde ahí vais a conocer todas las novedades antes que nadie y también probablemente os pueda enviar de vez en cuando alguna newsletter solo para suscriptores, por tanto, primer tema a tener en cuenta. En segundo lugar, también os recomiendo que os suscribáis a mi canal en YouTube, porque ahí podéis ver todas estas conversaciones en formato vídeo y además las suelo publicar en primicia, unos días antes, con lo cual siempre vais a poder tener lo último disponible lo antes posible. Y por último también, si sois aficionados al ajedrez, animaros a que os unáis al equipo que tenemos en liches.org, una plataforma para jugar excelente en la cual por ejemplo pues el otro día el equipo de finanzas que estamos ahí finanzas y ajedrez tuvimos el placer y el privilegio de poder jugar con nada menos que Topalov es campeón mundial que quiso unirse a nosotros y jugar unas partidas así que algo fantástico muy bien, pues tras esos tres avisos eh, pasamos a el episodio 48 de hoy, en el cual tengo el placer de entrevistar a Carlos Otermín, director de operaciones en Lazada, Filipinas, que es una empresa que pertenece al grupo chino Alibaba. Carlos es una persona con una enorme energía, un gran entusiasmo, aficionado a las finanzas y a invertir desde muy joven, empezó a invertir antes de los 18 años, y que tras pasar un tiempo en consultoría, pues decidió eh, lanzarse a esta aventura de participar en una gran multinacional desde el sudeste asiático lo cual nos servirá para conocer pues con mucha más profundidad cómo detecta tendencias en estos países cuál es su visión de las eh, inversiones que nos recomienda y en definitiva un episodio que creo que va a ser muy interesante para todos vosotros también incluyendo temas relacionados con el mundo laboral oportunidades que nos recomienda para aquellas personas que se están iniciando en la carrera profesional y que quieren abrirse al mundo en definitiva creo que va a ser un episodio que vais a disfrutar muchísimo así que os dejo ya con carlos Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola,
1: muy bien. Buenas noches desde aquí. Bueno, buenas tardes por allí. Encantado de saludarte y de, y de pasar un rato juntos. Que llevo mucho tiempo siguiéndote y me apetecía mucho.
0: Pues yo también, encantado eh, de poder hablar contigo. Creo que acabas de volver de, de España, ¿no? Estás ahora mismo exactamente donde estás. Sí, sí, bueno, ahora estoy todavía en el hotel de cuarentena porque llegué
1: hace muy poquito y aquí nos toca, independientemente de todo, tienes que estar dos semanas de cuarentena sí o sí. Así que bueno, tengo tengo ahora, me quedan un par de días, pero dos semanitas de, de relax y de leer libros y trabajar duro, intentar desintoxicarme un poquito.
0: Ah, no sabía sé, lo de la, la cuarentena. ¿En qué ciudad estás exactamente? Ahora estoy en Manila. Ahora estoy uh -huh. en Manila porque bueno, al final sí
1: que yo suelo vivir aquí y ahora ya no viajo ni a China ni a Singapur ni nada, porque está todo bastante cerrado. Y, y bueno, estaré aquí ahora tres, cuatro meses seguro.
2: Uh
0: -huh. Muy bien Carlos, pues nada, yo quería empezar como siempre que nos expliques cuál ha sido tu, tu evolución en el área profesional y sobre todo cómo surge tu interés por las finanzas, ¿no? en qué momento de tu vida, porque tú eres una persona muy joven, que llevas lo que tienes a 30 años, ¿no? 31, no sé si has cumplido ya
2: Sí, sí, sí. sí. Y,
0: y nada, eres una persona muy activa en, en redes sociales, que te gusta mucho compartir tu, tus intereses financieros, también tus intereses por el vino y la gastronomía, que también tocaremos ese tema que sabéis, que, que a mí también me encanta. Y, y lo primero de todo sería eso, que nos comentes, Carlos, eh, un poco primero, cómo te surge el interés por el mundo financiero, específicamente, no, por el mundo de las inversiones, y esto cómo conecta con tu trayectoria profesional. Sí.
2: Bueno, muchas gracias. La
0: verdad es que tú también
1: tienes ahí una parte importante de, de responsabilidad, ¿no? Yo, desde pequeño, muy pequeño, siempre he sido súper apasionado de los negocios. Mi abuelo es, bueno, era empresario, ahora tiene 98 años, ahora es jubilado, pero él ha sido empresario siempre y mi padre ha sido muy inversor toda la vida y yo creo que es del tipo de cosas que cuando las ves desde joven te apasionan mucho, ¿no? Nos reímos porque hay mucha gente que está en Twitter, tienes a... A, y parás tienes a mucha gente que le cuenta esto a los hijos pero es que al final es, es como una religión o sea yo crecía de pequeño con mi padre en el teletexto viendo las cotizaciones de las empresas que teníamos y yo abría el periódico o yo veía la bolsa en la, en la televisión no y yo decía joder santander no sé qué endesa tal yo me sabía las cotizaciones los dividendos que pagaban me sabía lo que pagaban los depósitos con cinco o seis años eh, y teníamos la reseña y los periódicos con el boli mirábamos no entonces, cuando tienes desde pequeño ese, que al final es como un juego, porque realmente, bueno, aunque hay un negocio detrás y tal, pero siempre te, te inculcan mucho eso, te inculcan el, el mirarlo, el curiosear con las empresas, entender por qué por qué suben, por qué bajan, o intentar eh, tener esta mentalidad, la verdad es que te, te gusta desde el principio, ¿no? Y lo bonito de eso es que al final es algo que a medida que creces, ¿no? Eh, te Solo va a más. Es un poco como lo, que, lo del vino que hablábamos. Vas viendo cosas distintas, ¿no? Mi evolución ha sido un poco natural, es decir, yo he pasado mucho de lo que, lo que muchas familias en España han hecho, de clase media, de la inversión por dividendos, la inversión en empresas un poco más tradicionales, sacar un segundo sueldo a la raíz de invertir tu patrimonio, a luego, bueno, pues yo siempre quería estudiar en finanzas y quería trabajar de finanzas y quería trabajar en temas de consultoría. Estuve desde el principio, yo quería hacer administración de empresas, estuve en la Carlos III, haciendo administración de empresas muy enfocado en finanzas. De hecho, fui a ese programa, a esa carrera, porque tenía un plan bilingüe, con mucho tema de finanzas, eh, quizás demasiado teórico, que luego, claro, yo venía en mi mundo ideal, ¿no? Venía de leer Rankia, de leer a... Pues, toros, osos y borricos. Y yo estaba allí como un friki en la universidad, leyendo a, a Pepe y leyendo cosas de estas. Y luego, la Carlos III es una universidad muy buena, pero muy técnica, donde de repente acababas con... Econometría, o veías teoría de juegos y veías economía financiera, pero luego unas cosas como muy complejas, muy teóricas, ¿no? Y a mí lo que me gustaba era ver, pues, oye, eh, ¿por qué la empresa tal hacía un split o por qué la empresa no sé qué eh, hacía una OPA de exclusión? Y eso no lo ves, ¿no? Le falta un poco la parte más de, de jugo, de, de día a día y de, y de finanzas, ¿no? Era todo muy Ajá. teórico. Pero la verdad es que ha sido una, una evolución muy natural, yo creo, muy bonita, porque. Ahora no trabajo realmente en finanzas porque lo que hago es bastante más tecnológico o más de gestión, pero yo me paso el día leyendo y mirando, invirtiendo y, y probando. Y la verdad es que, bueno, muy con el paralelismo siempre del mundo del vino, ¿no? Empiezas con empresas muy tradicionales, luego vas viendo otras cosas y al final yo ahora la gran mayoría de lo que invierto lo suelo invertir más en, en empresas de fases más iniciales o no cotizadas, mucho tema de startups, incluso inversiones alternativas. O sea, que al final yo creo que a medida que vas creciendo en, en este mundillo, te vas interesando por otros temas y te vas interesando por otras teorías y por otras cosas.
0: Pero, uh -huh. pero bueno, muy bonito. Vale, repasemos un poco esa, esa trayectoria familiar previa porque me parece muy interesante. Yo creo que muchas veces nos, nos condiciona luego nuestra vida como inversores. Has comentado que tu abuelo era, era empresario no sé si tu, tus padres también, alguno de ellos por lo menos, o esa tradición fue solo a nivel de abuelos.
1: No, mis padres al revés. De hecho, es una historia muy, muy curiosa porque mis padres son, son funcionarios, ellos trabajan en la universidad, han sido siempre, eh, bueno, han estado en el mundo de la investigación, de la gestión de la universidad. Lo que pasa es que ellos siempre tenían mucho la mentalidad de invertir. Es decir, yo lo que sí que he visto, que es una de las cosas que creo que hace mucha falta en España, es... Eh, mi abuelo era, era empresario, él montaba empresas de telecomunicaciones y estaba muy invertido en su empresa, pero no estaba tan invertido en mercados financieros. Mientras que mi padre, que ha sido siempre trabajador por cuenta ajena, ha sido bastante, siempre muy organizado desde que tenía 20 años con las empresas, las inversiones, los dividendos. Siempre compartía conmigo, esto es lo que tenemos, esto es lo que invertimos, esta es la parte de dividendo, esta es la, lo que tenemos en efectivo, lo que tenemos en fondos. Eh, ha comprado incluso deuda privada, bonos. O sea, siempre ha tenido mucho el abanico ese de inversiones, más de gestión de patrimonio. Con una mentalidad siempre que, que a mí me ha marcado mucho, la verdad, que es siempre el tener un segundo sueldo. O sea, siempre la mentalidad de, tú puedes trabajar aquí, puedes hacer lo que quieras pero tú gestiona tu dinero para que siempre te sea, te supongo una segunda fuente de ingresos y tal, un perfil mucho más conservador, ¿no? Eh, pero al final sí que es cierto que esa disciplina a lo largo de los años de intentar siempre que tu dinero trabaje por ti, de intentar generar ingreso pasivo, de controlar mucho también tus gastos y tus ingresos, a mí me ha marcado un montón porque llega un momento donde esos hábitos, al final lo comentamos muchas veces y bueno en hay muchos blogs también de esto los hábitos son lo que te a, a lo largo que a lo largo del tiempo los hábitos te gestionan una serie de disciplinas eh, hasta un punto en el cual el hábito supone que tú no tomes la decisión porque tienes tanta disciplina y tienes tanto rigor que ya ni siquiera te metes tú a estar cacharreando porque tienes tu proceso oye el 40% de lo que gano se invierte y va de esta forma, estas son mis pesos, esta es mi filosofía. Y al final, eso, eh, sin comerse la cabeza, pero a medida que va pasando el tiempo y haciéndolo de forma organizada, eh, acaba generando un patrimonio importante.
0: Uh -huh. O sea, que has tenido influencias por las dos vías. vale Es muy interesante también esta cuestión de que abuelo empresario, hijo funcionario… Eh, y tú ahora otra vez empresario casi, ¿no? Yo sí, me diría que eres, aunque no hayas creado aún, o no sé si has creado alguna empresa propia, pero bueno, estás como directivo y yo te veo mucho más la parte de business que en la parte de funcionarial, obviamente, ¿no? Pero eso es curioso también como una cuestión de gestión de riesgos, ¿no? Y de las tradiciones que ha habido en España. Yo también conozco, soy de una zona que eh, hay una fuerte actividad empresarial. Y, y sí que ha pasado muchas veces que eh, había padres empresarios que querían que sus hijos no fueran como ellos, curiosamente. Y porque precisamente sabían el factor que había de riesgo tan grande, el factor de azar, etcétera Y, y, y típicamente muchos empresarios decían, no, tú tienes que hacer estudiar una carrera, te sacas una plaza. Y, y, y claro, era paradójico, ¿no? Porque dice, bueno dice ya no es una cuestión de que no haya cultura empresarial, es que los que son empresarios están incitando a sus propios hijos a que no sean como ellos en muchos casos, ¿no? No sé si pasas sí. con tu familia también. Sí, de hecho es que es un tema... Eh... Es un tema muy complejo, porque la
1: realidad al final es que en España sigue muy bien. Y yo recuerdo, ¿eh? yo lo he vivido, a mi abuelo trabajar como un salvaje, pero vamos, cuando yo era... Mi abuelo tenía 65 años cuando yo estaba creciendo, ¿no? Y aún así seguía estando encima de todo y mirando y contando las historias y contando los temas de cuando había emprendido. Creo que uno de los temas ahí fundamentales es que muchas veces, al haber tanto riesgo y al, y al ser en general un país que no apoya demasiado al empresario y que te lo hace tan difícil... Llega ese punto en el cual tú has visto sufrir a tu familia y has visto el nivel de incertidumbre y dices, oye, mira, yo estudio. De hecho, ahora ha cambiado mucho también porque el mercado laboral es, es bastante flojo, ¿no? Pero en su momento era, oye, yo soy un tío bueno, estudio con mis padres, teleco, con másteres a un nivel muy bueno y voy a vivir toda mi vida muy bien, me dejo de tanto dolor de cabeza, ¿no? Y, y yo, en ese sentido, creo que mi generación es afortunada porque... Yo salgo de la carrera en 2010 y yo estudié en tres años, me saqué la carrera corriendo, quería trabajar, pero yo lo que he vivido ha sido un mercado laboral que es patético, o sea, es que es un bochorno. Es un mercado laboral que es que es lamentable, es, es una vergüenza. O sea, eh, las posibilidades que tienes trabajando para otro es ser un mediocre para siempre o ser un parado de larga duración. No, no hay otra. En España ahora mismo, trabajadores que ganen un sueldo decente en empresas privadas no llegarán a 100.000. Entonces, claro, yo nunca tuve una alternativa, yo siempre quería emprender, quería hacer cosas, quería irme fuera porque realmente eh, esa seguridad laboral que existía antes, mi generación no la ha conocido. Con lo cual también te hace todavía más arriesgado, te hace todavía más fan de las empresas. Yo he montado dos, tres empresas, he invertido en muchas eh, y siempre he querido trabajar en empresas, pero no de ser un asalariado. Yo una parte muy importante de mi sueldo lo cobro en equity, yo siempre he querido trabajar en startups de... Pues cuando yo llegué a la Zada estaba en el año 3 y antes había estado buscando empresas que estuvieran en el año 3, 4, siempre con, con ese componente de decir, bueno, yo puedo ser un, un, un ejecutivo o puedo ser un gestor o lo que sea, pero trabajar en una empresa donde yo sea parte de, de los accionistas y yo tenga mi upside y mi proyección. ¿no? Ajá.
0: Sí, yo creo que la gran diferencia con, con tu generación ya es, es eso, ¿no? la globa, las oportunidades que nos ofrece la globalización. Antes era bastante más complicado buscarte la vida y creo que el gran cambio ha sido ese, no, efectivamente. Entonces, bueno, pues recuperas un poco la traducción de tu abuelo, de, de, esa, de ese nervio, de esas ganas de, de emprender, de estar ahí asumiendo riesgos pero efectivamente para mí es muy triste que como país efectivamente al final el mensaje sea ese no es decir que porque claro, yo sí que entiendo mucha gente que, que viene de zonas donde no había cultura empresarial y eso también influye muchísimo ¿de acuerdo? Y, y, y es verdad que ahí puedes decir, bueno, pues aquí es muy difícil montar algo porque es que toda la gente de la zona nadie se lo plantea no hay agricultores y al lado hay funcionarios, pero no hay realmente pero claro, ya es, es mucho más triste gente que ya tiene una tradición que sus propios hijos digan, no, no, esto esto no va para mí no y eso te, te muestra como país pues eso no como estamos de alguna forma cortándonos las alas ¿no? Eh, pero efectivamente ahora yo creo que el gran salto que se ha dado a partir de, de la entrada en el euro, fundamentalmente, pues ha sido que, que hemos tenido muchas más posibilidades de, de ir fuera, eh, cada vez hay más oportunidades laborales y, y creo que tú lo has aprovechado muy bien. ¿no? Eh, creo también que tú has vivido una situación, mucha gente se plantea, eh, tiene esa, ese gusanillo emprendedor y se plantea, sí, primero, o bien hace un máster, o bien hace el equivalente de un máster, pero sudando muchísimo más, que suele ser trabajar para una, grande, una de las <risa> grandes consultoras, ¿no? que es la, es la vía por la que tú optaste, ¿no? Y, y quería preguntarte a ti por tu experiencia directa, personal, ¿qué recomendarías un poco? ¿no? Porque yo digo, ahí hay tres vías. Una es, acabo y me hago, intento hacer un, un máster prestigioso. Otra es, me pongo a trabajar en una gran consultora, o en alguna empresa de ese tipo que, que me haga aprender un poco pues, ciertos procesos. O directamente me tiro ahí a emprender, ¿no? ¿Cómo ves esas tres alternativas y cómo las has vivido tú, no? Muy bueno. Sí, sí, es, es un gran tema y
2: yo,
1: a ver, tengo, en el sentido, yo soy muy consciente de que he tenido una suerte infinita porque yo al final he hecho mil pruebas y he cambiado de sitios y me podría haber salido bien o mal o regular, ¿no? Pero he tenido bastante suerte y es un tema con el que me planteo mucho y con el que intento también estar muy involucrado, es decir, a gente joven que sale de la carrera, charlar con ellos, con hacer mucho mucho seguimiento de carreras y ayudar también a, a comentar con gente un poco planes de carrera y, y opciones. ¿no? Yo siempre lo he visto de una forma eh, un poco personal, que es al final cuando tú sales de la carrera no, no vales para nada. O sea, lo que tú has estudiado en la carrera en España, eh, nos guste o no, es teoría. Mm, ahora se está cambiando un poco más, hay cosas más, más un poco, quizás algo más prácticas, hay... hay bastante foco en, en temas un poquito más de ejecución, ¿no? Donde ya ves a gente que, que trabaja en casos, que tiene materias quizás más aplicadas, con temas mucho más, eh, pues, incluso de, de hacer, ¿no? De presentaciones, de Excel, de presentar en público. Pero yo creo que eso es un handicap tremendo. Cuando tú sales de la carrera, tú vas eh, y, es, y es un, <risa> creo que es un tremendo cambio de mentalidad que tenemos que hacer a nivel país. Cuando tú sales de la carrera, lo que te has ganado es el derecho a, a que te entrevisten. O sea, no, no tienes más que eso. La mentalidad esta de, pues de gobierno y amigos y tal, de es que yo he estudiado una carrera y entonces tengo el derecho a cobrar 34.000 euros al año y mira qué precariedad laboral, yo no lo comparto en absoluto. Yo prefiero trabajar con el tío que está en la esquina, que no ha, no ha trabajado jamás, que no sabe hacer la boca en un canuto, pero tiene ganas y tiene sentido común y tiene calle frente a trabajar con el, con el doctor, en, en filología griega, que a mí me apasiona y me encanta la cultura, pero no me dice nada, es decir, yo lo que necesito es una persona que trabaje y que ejecute, ¿no? Entonces, mi mentalidad siempre era, mira, yo me he sacado la carrera una carrera extremadamente teórica que si tú quieres ser profesor de universidad, está genial eh, y, y lo veo bien y, y lo comparto eh, y lo puedo a porque es una oportunidad muy buena, pero si tú lo que quieres es trabajar en una empresa privada o trabajar por cuenta ajena o montar tu propio proyecto, ahora tienes que hacer la mili Ahora tienes que ponerte a trabajar para otro y ver cómo funciona eso o montártelo por tu cuenta. Eh, yo nunca pensé que supiera lo suficiente como para montármelo por mi cuenta. Quizás es una idea errónea, ¿no? Y tengo muchos amigos que emprendieron al principio, por ejemplo, Jorge Schnura de, de Taiba, o estaba el otro día también con Álvaro Garay, con mucha gente que se lo ha montado por su cuenta desde el principio y les ha ido muy bien. Pero creo que las posibilidades de éxito son mínimas. Cuando tú miras los gráficos y cuando miras un poco los estudios, se desmitifica por completo la figura del joven emprendedor. Aunque bueno, ahora en España llamamos joven a la gente de 45 y todo el mundo es joven o joven emprendedor porque somos una cultura infantil, ¿no? Pero en general mi sensación es que lo de joven emprendedor es un poco un mito porque te falta tanto por hacer y te falta tanto por ver que tus posibilidades de éxito son muy bajas. Entonces yo, yo me sentía y me siento muy paquete y yo quería ir a hacer la mili, yo lo único que tenía era que yo traía muchas ganas y un, un histórico de decir, bueno, este chaval es muy inquieto, eh, quiere trabajar fuerte... Y se ha sacado la carrera en tres años trabajando como un cabrón y espero que trabaje muy fuerte en, la, en mi empresa. Y yo estuve haciendo muchas entrevistas eh, y siempre tenía claro que ir era empresas cañeras. O sea, yo iba a, ir a empresas donde lo que yo aportase iba a ser mucho más de lo que a mí me dieran en ese momento. Un uh -huh. personal yo, de vida, ¿no? Cada uno se puede organizar como quiera. Pero yo tenía muy claro que quería ir a aprender. Y en ese momento no había muchas startups tampoco. Estaban empezando, pues no sé, los Jovan talents había 20 y tal. Y yo pensé que en ese momento, para hacer la mili, tenía que ir a una consultora. ¿no? Y tuve mucha suerte, porque entré, entré en Price, en ese momento, en Price Waterhouse, y además, entré en Corporate Finance, que era exactamente lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, hasta para mí era el sueño. Siendo un chaval de 20 años, eh, cuando me entrevista a mi socio, acabamos hablando de Rankia, del blog de Pepe, de dividendos, de si el mercado va a subir o bajar, de splits, de contra splits, y estábamos hablando de gestión de tesorería y, de, y del roce. Oye, oh, yo, yo salí ese día, salí de entrevista y llegué a mi casa y le decía a mi padre papá, es, es que tendría que estar pagando por trabajar. A mí me encantaba. O sea, yo estaba, vamos, oh, me parecía la leche porque era lo que yo hacía y era lo que yo leía era lo que a mí me gustaba. Entonces, a mí esa experiencia de trabajar cinco años en consultoras y de que te paguen por hacer eso, son sitios donde tú tienes un mes de formación al año, donde tú te vas a, a pelear cada día con un cliente que son clientes muy grandes y muy importantes a nivel eh, local, incluso a nivel internacional, donde trabajas con gente que es bestial. O sea, mi primer año en Price, yo siempre pensaba que me iba a despedir, porque es que veía a la gente al lado mío y veía el nivel de proyectos y decía, joder, esto, soy un impostor de la de Dios. Y tenía mucha suerte porque todo el mundo allí era muy humilde. O sea, el socio, que es un tío brutal, Pablo Martínez Pinas, fuera de serie, me decía eso. O sea, ellos tenían la honestidad y la humildad de decir, bueno, yo es que estaba como tú. Yo es que no sé ni cómo soy socio. Cuando yo estaba allí, yo estaba en Londres haciendo un proyecto y haciendo el primer Project Finance y tal, y yo pensaba que me iba a despedir. Y eso es muy bonito porque trabajar de lo que te gusta, rodearte de gente que te haga mejor a través de leer y de la conversación, del darte cuenta de, de que todo el mundo pasa por lo mismo, es una lección brutal porque te quitas todo ese miedo y es normal sentirte intimidado, pero con todo este tipo de gente era, era al contrario
0: vale pues sí entonces efectivamente pues eh, para ti el modelo ese de empezar en consultoría te ha ido muy bien y es algo que recomiendas y casi lo ves mejor que hacer más, más formación no que al final es pues, más hmm. y es que también es verdad que creo que un máster no tiene mucho sentido si no tienes una experiencia laboral previa no o sea porque al final vas a un sitio donde te ofrecen respuestas a preguntas que tú aún no tienes no entonces la clave es o sea pues, bueno tú ahora con tu experiencia laboral ya de llevas cinco o seis años ¿no? en enlazada eh, en que ahora entraremos a ver esto y, y claro, ¿verdad? seguro que te habrán surgido cientos de, de temas que si te fuera a hacer ahora un buen MBA, pues claro, diría, oye, pues mira, en temas de negociación me pasó esto. Y, y entonces ya, ya ahí sí que lo disfrutas, ¿no? Porque tú ya tienes una experiencia laboral previa que te va a hacer pensar en muchas de las cosas que te comentan. Pero cuando una persona no tiene experiencia laboral, es que meterse ahí a que te den soluciones de problemas que tú no has vivido, no suele ser muy, muy práctico.
1: Yo quizás es que soy un poco vieja escuela en el sentido, pero mi sensación es, o sea, Tú eres un gestor, tú tienes varios negocios, tienes varias empresas, cuando te llega una persona con muchos másters, con mucha formación, con mucha, con esa expectativa de gestionar, pero que no la ha vivido desde abajo, siempre te da un poco repelús, ¿no? O sea, yo lo veo ahora, yo tengo un equipo de 400 personas y tengo 10 personas que me reportan directamente que son gente con mucha experiencia. Eh, yo no es que espere la experiencia, no es, que, no es que espere que sean gente con una capacidad de gestión tremenda, pero quiero que tengan esa capacidad de plantearse, de llevar un equipo, de negociar, de, de tomar decisiones y a ti eso no te lo da un máster, a ti eso muchas veces te lo da la experiencia adquirida, haber pasado por situaciones y te lo da el haberlo vivido en, en tus propias carnes, ¿no? Yo creo que muchas veces el modelo también es un modelo mucho de empatía, o sea, tú tienes que, tienes que ser capaz de saber lo que le pasa al al analista en este momento, tienes que ser capaz de entender un poco lo que son los drivers del negocio porque los has vivido en primera persona, ¿no? Y, y cada vez más, sobre todo a medida que vamos a empresas muy dinámicas y a, y a negocios que cambian muy rápido, la teoría se queda un poquito más atrás. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y a tu generación también le pasará una cosa que ahora cada vez vemos más, yo veo ponemos más las empresas y es que es una generación donde cada vez más se valora el ocio. Y, y se valora y cuesta mucho más el tema de la dedicación de muchas horas, ¿no? Entonces también para mí las grandes consultoras también son escuelas de, de sacrificio y de esfuerzo, ¿no? Como diría lo de la cultura del esfuerzo ¿no? de, de, de Juan Roch y tal, ¿no? Y sí que es verdad que yo noto mucho esto, ¿no? Entre, entre mis estudiantes y luego también en, en gente que colabora con Ranke y tal, y es que eh, ¿cómo ves tú eso? No? Está la generación millennial, ¿no? Pues se está comentando mucho pues eso que cada vez se valora más el ocio, que el tema del trabajo duro tal, que siempre estás buscando pues, a ver cómo puedo sacrificar un poco incluso de retribución o dedicación a cambio de disponer más tiempo libre. Claro, ¿todo eso cómo encajas boca ahí? En, en, no sé si en el sudeste asiático o en Asia en general esto, esto es así, ¿no? Porque creo que los millennials de ahí son un poco diferentes de los, de los españoles, ¿no?
1: Sí, es una muy buena pregunta y es un tema que comentamos muy a menudo y que de hecho es una, es una discusión abierta, ¿no? Mi, mi perspectiva en general ¿no? es que al final todo es cíclico, o sea, yo tengo un poco el referente de mi abuelo, eh, eh, que pff, hay una generación entera, ¿no? yo por ejemplo soy muy fan de José Luis García, completamente, no tiene nada que ver, no pero soy muy fan de, de esa generación y de un, un tipo de cultura y un tipo de mentalidad, es decir, de una cultura de, de agradecimiento, de sacrificio, hay una generación que al final construyó España, que era pues, en los 40, un estercolero, o sea, un país completamente destrozado con gasógeno donde no había nada, que sufrió y que, y que construyó, yo creo que también siendo capaz de sacrificar mucho y tener mucha empatía e incluso de quererse bastante entre ellos y de hacer sacrificios, o sea, de ser capaces de negociar y de llegar a acuerdos de mínimos, ¿no? Y es gente que ha sufrido un montón y que hasta los 40, 50 años han vivido una vida muy dura, ¿no? Luego, pues bueno, sí, les ha ido de cara y les ha ido muy bien y a sus hijos o la generación un poco que tiene ahora... De, de, pues el baby boom de 50 a 70 les ha ido genial. Pero hay gente que se sacrificó muchísimo porque era lo que tocaba y porque tenía un poco esa visión de futuro, ¿no? Yo creo que han pasado, ahora se han perdido dos cosas. Por un lado, hay una falta tremenda de visión de futuro eh, y, bueno, yo soy un poco, es, tengo, tengo mi teoría de por qué ha pasado, ¿no? Y al final, en general, es una combinación de una falta de valores con, con un individualismo bastante fuerte, con... Con, en general, una sociedad bastante infantilizada, o sea, con, con mucho hedonismo y tal, que, que me parece genial, ¿eh? o sea, yo no lo, ni lo juzgo ni lo critico, pero creo que muchas veces para tener esa visión de futuro hay que tener un modelo de país y hay que tener unos objetivos y hay que tener un poco una sensación de, de progreso y de sacrificarse por, por un bien común, ¿no? Y luego, en, en el plano más micro y en el plano más individual, lo que ha pasado es que hay gente que lleva viviendo como Dios 40 años. O sea, yo he vivido como Dios desde que nací y yo, no, mi generación la ha tenido todo. Entonces, claro la generación de tenerlo todo, vivir en un sitio muy agradable, ir a un colegio estupendo, ir a una universidad pública gratis donde aquello era jauja y era todo genial y venía gente de todo el mundo porque teníamos becas Erasmus y, y tus padres te echaban una mano y tú trabajabas para pagarte tus cosas pero tampoco tenías gran necesidad y luego entrabas a trabajar en un sitio y tal. O sea, ha ido todo tan de cara y ha sido tan fácil eh, que ahora llegan los, los llantos, ¿no? Porque ahora se junta que ese modelo que te habían prometido no pasa porque... Yo creo que la última generación que va a cobrar pensión es la del baby boom. Evidentemente, cualquier persona de mi edad no va, es que ni lo va a oler. O sea, va a tener suerte de cobrar un ingreso mínimo vital y, y fuera. Con que además, eh, todo lo que tú te habías esforzado en teoría, todo lo que a ti te habían vendido, ahora no existe. Porque tu referente siempre ha sido un poco mirar a tu casa, mirar a tus padres y ver, pues, eh, una hipoteca, vivir bien, ahorrar, los veranos, los inviernos de esquí, no sé qué. Todo ese, ese sueño se ha destrozado y, y está destruido. Porque cuando tú miras... ¿Cuánta gente cobra más de 50.000 euros en España? Que es que es un, un single digit, o sea, debe ser, no sé, menos de un 6% y lo que cuesta la vida. Entonces, ahora mismo es, es muy, muy difícil, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese contexto es un contexto muy occidental. Eh, Europa en particular, pero yo creo que Occidente en general, está viviendo mucho eso, ¿no? Y hay dos reacciones. tienes la reacción de decir, oye, a mí me da igual, yo me busco la vida, yo voy a echarle aquí todo, voy a echar el resto, yo emigro o yo me monto mi empresa y yo me sacrifico. O tienes la opción 2, que es decir, bueno, pues como esto es lo que hay, eh, lo que yo llamo la generación de esperando a heredar. O sea, yo tengo un montón de amigos que eh, al final es, es un poco un, un incentivo perverso donde lo que, hay es una, lo que hay es una guerra social. Es decir, la gente tiene mucho patrimonio de familia, ve que sus padres van a vivir muy bien, que tal, que, que, tienen, que han ido consolidando una serie de activos y ellos van a vivir eh, con lo que ganen y se lo van a gastar todo en vivir a tope, en viajar, en no sé qué, y cuando toque pues heredarán, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que es que eso aquí es al contrario, porque como van 30, 40 años por detrás, la generación que tiene 30 años hoy está viviendo lo que vivían, pues, hace 40 años los españoles. Entonces, es gente que está dispuesta a sacrificarlo todo. Gente que tiene eh, un incentivo salvaje porque son, la mayoría de la gente con la que yo trabajo en mi día a día, son la primera generación que va a la universidad. Son la primera generación que se compra un coche, la primera generación que se compra una casa. Entonces, tienen todo tan de cara, la economía al final es muy macro, la macro les está ayudando y ellos son conscientes de que es su momento. Y además a eso se junta, que tienen modelos muy fuertes de sociedad, porque ellos al final son gente con unos referentes muy marcados, dispuestos a sacrificarse mucho porque ven cómo el país avanza, ven cómo la gente a su alrededor prospera y, y un culto a la personalidad mucho menor. No te digo que no exista, pero y evidentemente cada vez hay más comunismo y a medida que la sociedad se desarrolla, cada vez hay mucho más es un consumismo poco socialista porque se sacrifican todos entre ellos, pero también consumen y gastan. Pero lo que ves es que es un sistema donde el esfuerzo se está recompensando y donde hay mucho por hacer, con lo cual ese esfuerzo eh, está muy marcado y les está pagando mucho rendimiento. A día de hoy tiene un retorno muy alto. ¿no? Entonces, bueno, eh, los patrones evidentemente son los mismos, incluso la, eh, son generaciones también que valoran mucho más el ocio frente a sus padres y y frente a la gente que había antes, pero es una cultura bastante más cañera y donde la gente trabaja
0: muy, muy duro. ¿no? Uh -huh. Pues sí, es un gusto poder trabajar en esas condiciones. ¿no? Eh, genial, me parece muy interesante lo, lo que has comentado. Vale, si te parece, volvemos ahora un poco a lo que es tus inicios como inversor. Has comentado que en tu familia ya, ya sabías, tu padre, bueno, pues estabas acostumbrado a escucharle hablar de sus inversiones, de su seguimiento en la bolsa, etcétera. Eh, ¿En qué momento? ¿Recuerdas tú en qué momento? Porque bueno, tú a veces puedes ver a tus padres que hacen cosas, pero dices, esto no es para mí, ¿no? Realmente no, no, no… O sea, el ver que lo hagan ellos puede ser un factor incentivo, o a veces pasa lo contrario, ¿no? El típico síndrome de, si a mi padre le gusta esto, por hacer la puñeta, no, no, no quiero saber nada, ¿no? Eh, en tu caso, ¿en qué momento es cuando recuerdas ya que haces tus primeras inversiones y empiezas a meterte en este mundo? Y, y a partir de ahí, eh, me gustaría que me dijeras si tu esquema, llevas a aún pocos años, ¿no? Pero bueno, que si tu esquema de entender las inversiones ha evolucionado significativamente desde, desde tus inicios, o esencialmente se ha mantenido el mismo marco intelectual a la hora de entender cómo hay que invertir a largo plazo.
2: Bueno,
1: yo empecé a invertir muy pronto. O sea, yo le pedí a mi padre que me comprase paquetes de acciones con, con mi paga. O sea. Yo empecé trabajando dos veranos, un tema también que ahora también, bueno, no sé, imagino que, que Podemos te mete en la cárcel si haces eso como padre, pero a mí mi padre de los veranos me decía que me fuese a trabajar eh, con algún amigo suyo para, pues, para pasarlo mal. O sea, era la mentalidad era, oye hijo, tú estudias muy bien y todo muy bien, tal, tal, como acabas en junio, te vas a ir junio junio y julio a trabajar a la fábrica de mi amigo no sé qué, eh, para pasar las canutas y para ver lo que es el día a día y para sentirte súper privilegiado cuando vuelvas a estudiar. Claro, yo, yo trabajaba en, en una fábrica cinco o seis semanas al, al año, que luego nos íbamos de veraneo y todo genial, pero yo eso, esas semanas que trabajaba de, de peón, viendo a la gente allí, ¡buah! A mí eso me curtió más que nada. O sea, yo volvía a estudiar y digo, es que, si es que esto es un lujo, o sea, me tendría que estar pagando por estudiar, ¿sabes? O sea, al final era, era un privilegio, o sea, tenía que estar yo pagando por estudiar, perdón, ¿no? Entonces, claro, a mí se me cambió mucho. Y yo con ese dinero se lo daba a mi padre para que me invirtiera o, o compraba paquetes. Y luego yo empecé, me acuerdo, que tenía una cuenta en Gaesco y en algún broker de estos con 18 años. En cuanto tenía los 18, ya monté la mía y empecé a pasar patrimonio allí y a invertir con amigos. De hecho, teníamos un club de inversión pequeñito en la universidad que había bastantes amigos que invertían. Luego hay otros clubs de inversión por toda España donde compartíamos y, bueno, un friquismo bastante extremo, pero siempre invirtiendo mucho. ¿Qué pasa? Yo... En ese sentido, yo no tenía el mundo que tengo ahora, o no, no, es que no era ni consciente, o sea, en España somos muy españoles en ese sentido ¿no? y nos parece que eh, sales de Iberdrola, del Ibex y de alguna empresa de estas y se acaba el mundo, porque siempre hay mucho esa mentalidad de comprar lo que has visto, lo que has oído y, y por desgracia la prensa en España es un desastre, es un auténtico sin Dios, donde no, no sabes ni, las, ni lo que son los negocios ni las empresas, o sea, el IBEX vive del BOE, el BOE vive del IBEX y los medios viven del BOE, con lo cual tú abres un periódico en España y parece que el mundo son 50 familias y, y realmente son una panda de pringados. O sea, en España prácticamente no hay una, no, es que prácticamente ninguna empresa que, que tenga un volumen relevante a nivel mundial, pero como es un sistema que se perpetúa, yo, yo no era consciente. O sea, aprendí muchísimo leyendo, por pues, Rankia, leyendo a Mark Regaside, porque de repente yo leía a Mark, que ahora además soy muy amigo suyo y justo nos hemos estado viendo y haciendo cosas juntos, y, y de repente digo, joder, claro, es que tienes a John Deere, es que tienes, es que lo que me estoy comiendo en el supermercado, cuando voy al supermercado, estas 100 empresas, no he ido a hablar de ellas en mi vida, pero son mucho más grandes que las del IBEX, son unas empresas salvajes, globalizadas, que pagan mejor dividendo, que están mejor gestionadas y que tal. Entonces, a mí me abrió de repente, o sea, con 18 y 19 años, que ya era pues, todo inversión en España, de repente se empieza a abrir los horizontes Leía, pues eso, a Pepe hablando de sus tesis de inversión, a, a, a Mark, empezaba a ver de repente grandes empresas europeas, grandes empresas americanas. Empiezas a entender mucho que eso no va solo de preservar capital, porque mi mentalidad era mucho de ir poniendo dinero y, bueno, que eso fuera componiendo. Empiezas a ver que esto va de, de estar en el lado correcto de la historia. O sea, digamos, estar, entrar en una tesis de inversión donde la macro te acompaña, ¿no? Yo, de repente, empiezo a ver que el mundo se está globalizando, que Europa va a ser, pues... Un, un museo para vacaciones y poco más, pero que hay empresas europeas que hacen el 80% del negocio fuera. Entonces empecé a invertir pues un poco en las típicas, ¿no? las Unilever, Nestlé, no sé qué, las empresas más internacionales. ¿no? Eh, luego empiezo a aprender mucho de las commodities, por ejemplo, a raíz de, de Mark o en valor empiezo a, a mirar algún fondo o yo creo que una labor también muy didáctica en el sentido de empezar a ver tecnología. Claro, yo estaba en Price haciendo proyectos y era una época bastante dura a nivel de sector financiero de reestructuración con lo cual yo que en ese momento era un inversor bastante de finanzas o de dividendos o de empresas muy financieras ¿no? de los Berkshire Hathaway o de empresas en general un tipo holding inversor financiero yo me di cuenta de que aquello pues no daba para más porque lo, yo, yo estaba haciendo los proyectos de reestructuración de la banca viendo que
0: el sector me iba a levantar cabeza en 20 años y entonces digo bueno un segundo. Eh, eso te iba a preguntar porque justo tú, cuando empiezas a invertir con 18 años, según mis cálculos, sería aproximadamente en la crisis del 2008, ¿no? O sea, tú realmente te inicias justo cuando viene la, la grande debacle que se produce ahí, que, que claro, siendo tan joven, pues eh, tú tuviste la suerte de vivir una crisis de esas características en interesado ya, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente de 18 años, pues bueno, la vive, pero como no invierte nada, le da igual, ¿no? Pero tú sí, tú viviste lo que era el antes y el después, ¿no? No sé si empezaste justo unos meses antes o tuviste la suerte, porque claro, la gente que se metió en los mercados a partir del 2009, pues ya, sí, sí sobre todo invirtió en Estados Unidos, ha tenido el viento de cola todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo viviste tú la crisis del 2008? La famosa la, la quiebra de Lehman Brothers y esos meses desde septiembre a diciembre de 2008 que bueno, yo veía que aquello parecía que se acababa el mundo. Cada día era, o sea, las noticias eran a, a cuál peor, ¿no?
1: Bueno, yo es que creo que a nosotros lo que nos afectó, o sea, yo no tenía el gran conocimiento financiero. Yo estaba estudiando finanzas en la universidad, veíamos todo y era un poco la sensación de que se acababa el mundo, de que no íbamos a encontrar trabajo jamás. Pero en la micro, o sea, al final, en, en nuestro aspecto un poco. En España, todavía en ese momento, yo me acuerdo, en 2008, de ir a Marbella y se ataban los perros con longanizas. O sea, yo me acuerdo perfectamente de estar en Marbella cenando el verano de 2008 y pensar, soy un soy un pobre de solemnidad, o sea, soy un muerto de hambre. Yo veía los Audis y los BMWs allí y la gente gastando, a mí que me gusta el vino, yo veía los vinos que pedía la gente y digo, pero esto es inconcebible, o sea, jamás me voy a poder permitir vivir como vive esta gente. Todavía en España, yo creo que hasta el 2009, no nos llegó tampoco el guantazo tremendo. Entonces, para mí era un tema como muy intelectual, ¿no? Yo leía los, leía los artículos, veía lo que había pasado, veía los CDS, estudiaba mucho de los, los instrumentos que estábamos viendo, ¿no? Todo el tema colateralizados las hipotecas, los subprime... Me, me resultaba muy interesante, pero parecía como que nosotros de momento, pues, bueno, ahí seguíamos, ¿no? Pero 2009 fue, yo creo, 2009, 2010, fue cuando ya de verdad nos enteramos de que iba el tema. Porque fue cuando empezamos a ver los rescates en Europa empezamos a ver unas yields absurdas, o sea, empezamos a ver todo ese tipo de, de la sensación, yo perdía además bastante pasta en la bolsa en ese momento porque fue cuando las empresas financieras empezaron a, a descontar las quitas, empezaron a descontar que, que su cartera no iba a repagar en la vida, ¿no? Y, y ahí fue cuando ya me di cuenta que, pero yo lo agradezco infinito porque eso me ha cambiado la forma de invertir absolutamente, ¿no? Eh, y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que esto iba en serio, ¿no? Y, y empiezas a ver las empresas americanas, yo en ese momento no invertía prácticamente nada en Estados Unidos, pero empezaba a ser empresas americanas enormes y, y yo en ese momento estaba muy influenciado por pues, todo el value investing y además, claro, en la universidad universidades que te cuentan la teoría eficiente de los mercados y el KPM y tal. Y yo veía esas cosas y, y me las creía. O sea, yo no sé, me, me creía que aquello era un mercado eficiente y de repente te ponías a leer y a mirar y, y veías que Starbucks, o sea, yo puedo entender que Goldman Sachs o Lehman o lo que tú quieras, o que el Santander o Deutsche tengan un préstamo, al final es un negocio financiero, tengan unos préstamos que no van a repagar, genial. Pero que Starbucks, cuando las comparables de las tiendas, eh, tienda en tienda, el year on year, era un menos 20, bajase un 80, yo eso no lo podía entender, porque yo me iba al Starbucks a pedir mi café por la mañana. Y ahí fue cuando me di cuenta de decir, oye, un segundo, que es que donde se hace dinero es cuando hay sangre en las calles. no O sea, es cuando se hace dinero es Rothschild saliendo de Waterloo a, a, a llegar a la bolsa de Londres. Y me pareció precioso, o sea, a mí me pareció fascinante porque donde todo el mundo veía miedo y veía que aquello iba a ser un desastre, yo veía unas oportunidades de locos. Y de hecho, en Price lo que aprendí fue el, el dineral que se puede hacer en estos momentos y lo que representa una oportunidad. O sea, yo me acuerdo haciendo estos deals con Blackstone, los tíos de Blackstone estaban haciendo dinero, por pero a dolor, o sea, tenían dinero por castigo. Porque en un momento donde, donde el desajuste entre oferta y demanda es salvaje, el precio lo dictas tú. Y, y creo que eso a mí me ha marcado de por vida, el entender lo que es una oportunidad de ese tipo y el no creerme las narrativas. Porque, claro, el problema es, y, y es por lo que yo agradezco mucho en Rankia, cuando yo leía los blogs y leía los periódicos y leía incluso los manuales de la universidad, ahí te están contando una película que es una mentira. Pero tú no eres capaz, porque no tienes ese pensamiento crítico ni tienes suficientes puntos de referencia de darte cuenta que es una mentira. Y que el sistema va contra ti, porque el sistema al final... Lo que quiere contarte es que Santander es una gran inversión y Ana Patricia es una gestora estupenda. Entonces, yo me sentía, a mí me encantó y yo me sentía de verdad, me, me, me hervía la sangre y decir, joder, esto es un cachondeo. Y hay una serie de inversores que saben, que se anticipan al mercado, que van a hacer una fortuna. ¿no? Y claro, de Experiencia en Price todavía me, me ayudó más porque tu universo, o sea, mi, mi universo de inversión en ese momento, en el 2008-2009, pasó a ser global Pasó a ser activos distrés, pasó a ser empresas no cotizadas, empecé a entender refinanciaciones, opas de exclusión y, y un tema que yo no entendía y que creo que, bueno, media España todavía no entiende, ¿no? Que es la diferencia entre tus activos como, como sociedad y tus activos a nivel personal. De repente empecé a ver que todas estas empresas que obraban, que todos estos tíos que eran el que iba en el jet y que salía en expansión, que había metido un pufo de la de Dios, pero que él seguía siendo rico y digo, vamos a ver un segundo, ¿cómo es posible esto? La responsabilidad limitada, la responsabilidad social, los holdings que tienen, las patrimoniales. O sea, yo, no sé, lo disfruté muchísimo y aprendí una barbaridad. O sea, a día de hoy, agradezco muchísimo haber vivido esto.
0: Uh -huh. De gestión de riesgos. A mí, por ejemplo, me pasó una cosa... Cuando hablabas de narrativas, recuerdo que en su día contraté un seguro de vida de estos que haces a 25 o 30 años y que, y que si al final llegas a la edad de jubilación pues te pagan la cantidad que has ido ahorrando, ¿no? Tienes doble esa doble condición, ¿no? Bueno, pues recuerdo que la narrativa, pues esto me lo vendió en el año, yo creo que sería el 95, 10, 13 años antes, una cosa así, era, mira, vas a contratar con, en aquel momento se llamaba Alico, Alico que es una filial de AIG, esta es la empresa, la compañía de seguros más grande del mundo, salía la foto ahí del edificio en Nueva York, y claro, AAA, no sé qué, toda la narrativa de la solidez cuando tú haces un seguro a 30 años, ¿no? Claro, AIG, que tiene que ser rescatada por el gobierno de Estados Unidos, pero que está a un paso de, de ser un Lehman Brothers 2, es decir, que si Estados Unidos en ese momento dice, oye, pues mira, si AIG tiene problemas, pues vamos a dejarla quebrar. Claro, yo me di cuenta en ese momento que esas cosas las tienes que vivir en primera persona, y decir, una cosa que tú consideras ultra segura, te hablan de unas narrativas de máxima... Te das cuenta de que en tu patrimonio personal puedes acabar perdiéndolo todo... Porque las empresas quiebran, igual que los bancos, los bancos igual quiebran también, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sé, hablo a veces con compañeros, ¿Tú, ¿tú cómo ves el tema este de los fondos de garantía de depósitos, no? Porque yo digo, vamos a ver, si tengo una liquidez, pues yo, por prudencia, no voy a tener más de 100.000 euros por titular en una cuenta bancaria, por mucho que me digan que los bancos, no, es que los bancos pueden quebrar perfectamente, ¿no? Y aún así ya veríamos el fondo de garantía de depósitos hasta dónde cubre, ¿no? Porque es claro, si hay, si hay un fallo sistémico, pues realmente habrá que ver hasta dónde llega ese fondo de garantía de depósitos, que todos sabemos que tiene un, un patrimonio muy inferior al que haría falta no pero cuando vives estas situaciones extremas, cuando te das cuenta de que, efectivamente, en general, infravaloramos grandes riesgos que existen ahí, ¿de acuerdo? Y que a veces el ser un poco paranoico es algo importantísimo también, ¿no? Y esto lo ha vivido toda la gente que ha vivido una, una crisis de estas características en primera persona, ¿no? Es, es lo que le pasó a Graham en la, en la crisis del 29, etc. O sea, la gran ventaja de vivir una crisis de cerca es que te, te ayuda a entender que hay muchos más riesgos de los que parecen a veces, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues por eso te digo que ahí, en cierto sentido, tuviste un poco de suerte, ¿no? Porque justo cuando estabas empezando, porque a mí me da mucho miedo, no sé tú cómo lo ves, pero a mí me da mucho miedo toda esta generación de jóvenes inversores que han empezado ya a partir del 2010, 2012, 2014, donde parece... Sobre todo si optas por estrategias de indexación o cosas de este tipo, te compras el mundo, pues parece que todo es subir, subir, subir. Y encima los dos únicos sustos que hemos tenido, que ha sido diciembre de 2018 y marzo 2020, encima también la lección es, sí, el mercado de vez en cuando te da un susto, pero no pasa nada porque los bancos centrales intervienen y en un mes o dos meses aquello ya se ha normalizado, ¿no? Sí. Es un muy buen punto
1: y es una reflexión que yo me hago a menudo, ¿no? porque el problema es que te pintan la cara, o sea, y nosotros lo vemos, estás en Rankia, estás en Twitter y tal, y hay, hay una euforia absolutamente salvaje, o sea, a mí me lo dicen, yo, no sé, mi, mi retorno ahora mismo, cuando miro todas mis inversiones y tal, estaré en un, no sé, de media un 12, un 13% anualizado y feliz de la vida. Vamos, es que, es que si mañana me das un 8 a perpetuidad hasta que me muera, no, vamos, no, te lo firmo, pero feliz. Y te metes a ver la, la euforia que hay, las cosas que la gente cuenta y... ¿No? Y, y ves los modelos con la calculadora, ¿no? Pues si pongo, si ahorro 7.000 euros al año, en, en 10 años tengo un millón de euros porque voy a componer al 40% al año, porque he comprado Bitcoin, he comprado Amazon y tal. Y dices, pero, pero ¿de qué estamos hablando? Claro, ¿qué pasa? Que a día de hoy se están riendo de todos. O sea, yo soy el primero que lo digo, ¿no? Cuando tienes a gente, y creo que es un, es un muy mal ejemplo, o sea, cuando tú tienes a gente que sigue creando ese fomo ¿no? y que sigue contándole a su abuela y a su amigo que el Bitcoin ha hecho tal o que no sé qué ha hecho cual, o... al final es, se vuelve pues, una casa de apuestas. O sea, yo soy súper partidario de la inclusión financiera y me parece fantástico que todo el mundo invierta. Yo creo que todo el mundo debería de invertir y, y además hay un discurso muy snob en, en ciertos ámbitos de que es que la gente no puede invertir y que claro, que los mercados financieros son un casino porque todo el mundo invierte. Yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que es genial que haya Robin Hood, creo que es genial que haya eh, brokers muy baratos, aunque luego tienen un montón de comisiones ocultas y tal, pero bueno, creo que es genial que, todo, que la gente pueda invertir y me parece estupendo. Lo que me parece un desastre es el punto al que hemos llegado en el cual el dinero no vale nada y los bancos centrales siguen metiendo dinero y vivimos una economía que es totalmente artificial. ¿Qué pasa? Que todos sabemos que eso no va a durar, pero ¿hasta cuándo y cuánto y cómo? O sea, yo... Yo vivo del e-commerce. Yo soy súper friki de la tecnología y he tenido empresas de e-commerce pues 15 o 20 en cartera. Yo vendí en junio de 2020 pensando que esto era absurdo y que bueno, que, que hasta luego. Yo me he perdido un 30 o un 40% de rentabilidad en, en mi cartera, ¿eh? Pero, pero digo, si yo estoy, yo estoy dentro y veo y conozco los números y, y veo los, los, los estados y tal, digo, es que esto es, es un desvarío. Eh, pero desvarío te quiere decir que es que a lo mejor están cotizan al doble de lo que deberían de valer pero claro es que luego es todo tan macro que pues con, con el dinero al cero o con, con dinero a nada con expectativa de crecimiento la gente también está buscando invertir en cosas que tengan ese potencial ¿no? entonces yo yo creo que es una situación muy comprometida y es una situación muy difícil porque se junta que hay una exuberancia irracional o sea el tema de Grisman, pero por mí con eh, sociedades que no le están diciendo la verdad a los ciudadanos o sea occidente va a vivir peor de lo que ha vivido hasta ahora sin ninguna duda y su lugar en el mundo, pues, pues ya veremos con la globalización, esto de somos muy ricos y, hacemos, y tenemos beneficio financiero y producen otros y nosotros seguimos mejorando calidad de vida, eso ya no es una realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que al final la macro viene mandada por los intereses políticos y, o si sea, tú lees, lees mucho de lo que pasó en 2008, 2009, ¿no? El too big to fail, tú ves a gente como Paulson, tú ves lo que se hacía en su momento con el TARP y tal... Y había una visión de que aquello era un parche para un año y que luego se iban a afrontar las consecuencias. Eh, tú ves, incluso en la época de Clinton o no, en la época de Aznar, había una, un concepto de estabilidad presupuestaria donde todo el mundo intentaba dejarlo en superávit, eh, bajar deuda y tal. ¿Qué pasa? Que ahora estamos en una, en una espiral en la que todos los países están endeudados y, y es un poco como, cuando tú lees historias, es un poco como lo que pasaban después, después de la Primera Guerra Mundial a, 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 al final... Siempre hay un libro muy bueno, ¿no? De, de Rogoff y de esta gente que dice esta vez es distinto, ¿no? This time is different. Que te habla mucho de que al final, a lo largo de la historia de la humanidad, como todo es un comportamiento psicológico y todos son patrones humanos, este tipo de cosas pasan y se repiten, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde el incentivo es tan potente para que sigas metiendo deuda y para que todo el mundo siga trabajando de esta manera y todos sigan eh, dando patada para adelante, que esto va a más y creo que es imparable y no va a ir más que a, a, a una situación peor no entonces bueno mi reflexión es que por suerte por desgracia esto es lo que hemos vivido cada vez hay que ser más cautos yo personalmente yo recogiendo mucho de la exposición que tenía y yo sigo a muchos gestores que cada vez están controlando más eh, hay una se está equilibrando mucho más el portfolio o sea hay oportunidades en commodities quizás o, hay oportunidades en otro tipo de activos, se busca también estar en empresas no cotizadas o se busca también invertir en, en perfiles distintos para equilibrar el portfolio, porque yo creo que una exposición muy alta a bolsa, ahora mismo es difícil, pero siempre te queda la duda, o sea, en un momento donde el dinero no vale nada, donde te van a seguir imprimiendo dinero y si tú te quedas sentado, tú, el valor de tu dinero se deprecia al instante, pues claro, yo es que por eso también creo bastante en, en cripto, porque al final el estado tiene un incentivo tan fuerte para ir depreciándote que si tú no tienes bienes o activos reales o equilibras por ejemplo yo veo que ahora es un buen momento para tener algo de, de ladrillo para tener rates o para tener commodities porque al final son protecciones naturales contra la inflación pero si tú no eres capaz de equilibrarte y de, y de estar invertido en, en economía real te puedes encontrar una situación en la que siguen imprimiendo dinero el valor real del dinero sigue bajando y Tú, que lo has hecho todo muy bien y que has sido muy ahorrador, te quedas con una pérdida de patrimonio tremenda, ¿no? Entonces, no es solo, no solo intentar que tu dinero crezca o intentar no perder eh, en el sentido de que, oye, vamos a ser inversores prudentes, vamos a intentar no comernos ninguna empresa que de repente caiga un 40%, sino también ser muy consciente de tu coste de oportunidad, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Sí, la verdad es que yo creo que estamos en el mayor experimento monetario de toda la historia y en una situación muchísimo más compleja que la que se podía dar en, en el año 71 cuando se produjo el final de Bretton Woods, ¿no? porque ahí había un claro dominador que era Estados Unidos y venía ese sistema. Ahora nos encontramos con una potencia emergente como China, que se convierte en la gran alternativa económica al poder eh, norteamericano, pero que tiene una divisa mmm, un poco turbia, no No sabemos muy bien o sea, qué papel juega en el mundo. Eh, y, y, claro, ya no, ya no es el dominio que existía antes por parte de la economía americana, ¿no? Entonces, claro, esta política hasta ahora es un poco lo de la huida hacia adelante, ¿no? La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, pero claro, ahora ya estamos por ejemplo, en una situación que en muy poco tiempo hemos pasado de que teníamos un problema de, de muy baja inflación a que ahora ya estamos en Europa, ya estamos en el 2%, ya hemos llegado al objetivo, ¿no? Claro, por eso ahora ya es cuando empieza a atisbar el riesgo que hay de que en cualquier momento basta un pequeño anuncio de una subida de tipos para que bolsas y mercado de bonos y tal se pueda venir abajo en cualquier momento. O sea, es que va a haber una reacción en cadena, ¿no? Entonces ya empiezan a estar en una situación que dices, ostras, esto en cualquier momento podemos llevarnos sustos como el que se llevaron ya pues, en el verano del 2018 cuando la FED anuncia que... Y el problema es ese, es que estás metido ya en una dinámica donde los bancos centrales literalmente están atados de pies y manos porque saben que a la mínima subida de tipos que se produzca, el, 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 el efecto que puede tener sobre todo el sistema financiero es brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues así ella ha sufrido también, pues eso, ¿no? Sus crisis de divisas en su momento, tantos. Por eso digo que a nivel internacional, el problema es que toda la economía está pillada con pinzas, ¿no? No sabemos el rol que puede jugar China, es una gran potencia económica, pero a nivel monetario no, no, no tiene esa preeminencia. Eh, claramente, Estados Unidos ya no tiene el poder que tenía hace 20 o 30 años. Y, y, y a mí me genera una, una serie de incertidumbres enormes, ¿no? Sobre, sobre esto en, en qué puede desembocar. Por eso yo digo que sustos gordos seguro que se van a producir y aparte de una, de una forma muy rápida, ¿no? Sí,
1: además, yo creo que hay un tema que es, que es muy complejo y, y es uno de los, de los grandes interrogantes que nadie conoce porque, como tú decías, al final este es el mayor experimento, ¿no? Pero es, eh, si no hay, o sea, vivimos en un multilateralismo total, ¿no? Hasta ahora siempre cuando ha habido una política monetaria, cuando ha habido este tipo de acuerdos, siempre ha sido con la voz cantante de uno y con un polo económico muy claro donde todo el mundo decía, oye, pues seguimos estas reglas del juego. Pero ahora mismo si no hay unas reglas del juego muy claras, eh, nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Y al final la realidad es que... Eh, hay una devaluación que, oye, que además también yo soy muy crítico con el papel de Estados Unidos en la economía. Hay una devaluación muy importante de la moneda por su parte, ha habido también un control muy fuerte tanto de las inversiones como de la economía financiera, con lo cual, ¿qué pasa? Que si dos polos empiezan a, a tener la guerra comercial que están teniendo ahora, eh, hay una parte muy fuerte del mundo que está en el medio a verlas venido. Y ese es un poco el gran drama que yo veo ahora, porque al final eh, la realidad en Europa es que, no tienes que lidiar solamente con uno, tienes que lidiar con los dos. Y tienes que estar jugando un poco a dos bandas, aunque en teoría estás más próximo a uno. ¿Qué pasa? Que ese multilateralismo es muy difícil de gestionar, porque además eh, puede llevar a situaciones muy límite, ¿no? Y, y no sé muy bien qué va a pasar, la verdad.
0: Uh -huh. sí, es una situación muy compleja y, y ahí el tener siempre esas reservas de liquidez o esa exposición más reducida, porque, porque creo que los sustos, o sea, cuando además hay, hay una idea muy, muy buena. Taleviana de esto de que cuanto tú más tiempo restringes la volatilidad de algo, la vas acumulando, luego eso estalla y tiene un efecto mucho más grande, ¿no? Entonces, claramente, estas actuaciones de, de los bancos centrales, desde la pandemia en particular, es una forma de limitar la volatilidad de los mercados y, y entrar en un mundo donde, ya digo, me imagino a esa gente muy joven que está empezando a invertir ahora, donde dicen, joder, pero si esto, el mensaje es, pase lo que pase, sigo ganando dinero, ¿no? Pasados unos meses, ¿no? Entonces esto, esto va a traer un momento donde esto va a ocurrir y, y no vamos a salir en, en el mes siguiente como ha pasado hasta ahora, sino que va a ser un efecto permanente, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, la macro la verdad es que, ya digo, la situación a nivel macroeconómico es enormemente compleja, yo la veo más compleja que nunca en la historia, lo que tú comentas, ¿no? Ese multilateralismo, eh, esa pérdida de, de poder eh, progresivo de Estados Unidos, etcétera, Y se va viendo en los países, ¿no? Yo creo que viajar es una muy buena forma de, más allá de las narrativas que te salen en las películas, el vivir las cosas de cerca, ¿no? Por ejemplo, yo sé que te puedo decir, recientemente, pues estaba en Japón, en China y en, en Estados Unidos, eh, y, y a mí, por ejemplo, estuve en California y sinceramente me decepcionó. O sea, me encontré con un país, o sea, cuando tú vas a ciudades como Los Ángeles y San Francisco, por ejemplo, ciudades con una enorme riqueza, y te encuentras que el centro de esas ciudades está capturado por personas sin techo, eh, una degradación de servicios increíble en ese sentido. O sea, te encuentras hay un, unas dinámicas que, que son tremendas, no y claro que no te salen las películas oficiales, no Entonces, a mí sinceramente, o sea, y fíjate que la California, ¿eh? que le iba a decir, pero, pero a mí me decepcionó mucho no en general. Y en cambio, bueno, Japón, Japón me encantó, o sea, Japón me, me, me fascinó. Y en China te encuentras, pues eso, no los contrastes extremos entre, efectivamente, ciudades ahora completamente nuevas, o sea, es que vas en un tren, paras y de repente dices, pero ¿qué es esto? O sea, cientos de, de rascacieros enormes, es una ciudad que ni conoces y tiene 8 millones de habitantes, y, y luego te vas a una estación de trenes, y bueno, para coger un tren allí, aquello es tremendo, ¿no? parece que estás en, o sea, hay, no te puedes ni sentar, ¿no? Entonces hay unos contrastes, luego ya entras para coger el AVE, y entonces sí, ahí ya está todo muy ordenado, y, pero que, hay unos, bueno, pues eso, un país en, en, con un desarrollo brutal que te, te, te presenta unas diferencias tremendas, ¿no?
1: Totalmente.
0: Pero que, pero que tienes que viajar para tú ver en primera persona. Porque también, para mí otra cosa que me preocupan es que las narrativas de los telediarios y todo esto son, están totalmente distorsionadas. no o sea tú, Al final tienes que ver lo que es el mundo cuando tú vas y lo, y lo pisas tú y no cuando te están contando lo que ha pasado porque eso está súper distorsionado. ¿no? Es que yo no era, era consciente.
1: O sea, no era consciente de nada de lo, que, de lo que hay. O sea, yo, vamos, yo siempre hago un ejercicio también ahí de autocrítica, ¿no? Pero al final yo he tenido suerte de... Tener exposición a ciertos sitios o de que en un momento dado tuve la oportunidad también de ir a, pues primero en consultoría, de estar en otros países que te mandaban mucho por proyecto, o apareces pues en, desde Mozambique hasta México, ¿no? Eh, y luego de realmente venir a Asia pronto con una empresa tecnológica donde yo he vivido en Malasia, he estado mucho en Singapur, he estado en Jakarta, eh, te obliga mucho a, a moverte, ¿no? Porque esta es una empresa muy dinámica donde las cosas pasan muy rápido y donde ellos quieren que tú tengas exposición a estos países y que, y que aportes por todos lados, porque al final estás en una empresa y tiene una vocación de crecer y que es muy dinámica. Pero yo no me imagino nada de esto. Yo contrato gente para venir a Filipinas cada mes y mucha gente que contratas de fuera, se piensa que Filipinas está en Sudamérica. Tú llegas ahora mismo al occidental promedio, le dices que se venga a Filipinas y te lo pinta, pues como los americanos te pintan Irak, o sea, entre Colombia y Guatemala. O sea, la gente no tiene... Realmente vivimos en una sociedad donde la información nos lleva muy distorsionada y, y no sabemos qué es lo que está pasando. ¿no? Y al final, yo creo que siempre es importante plantearse cuál es tu plan de vida, porque la economía es una parte más de la ecuación de lo que tú quieres hacer con tu vida. ¿no? Y al final, muchas veces hay oportunidades tremendas fuera... Pero tú tienes que tener claro lo que sacrificas y el momento y, y lo que tú quieres hacer. O sea, es un tema que Jack Ma dice mucho al final. Tú tienes que ser consciente de lo que quieres hacer y lo que quieres sacrificar y tus objetivos. Lo que no puedes es tener estos objetivos y no estar dispuesto a sacrificar o lo que no puedes es intentar. Sin saber lo que quieres hacer, tener una gran vida. O sea, al final, tú tienes que, que tener una hoja de acción y tienes que poner las herramientas, ¿no? Pero muchas veces eh, yo lo veo y lo vivo mucho, sobre todo con gente de la universidad o con muchos amigos. No, no es que en España se sigue muy bien. Estupendo, ya me parece una opción súper válida. Pero en la generación esta del Instagram y tal, no quieras vivir en España, trabajar por cuenta ajena, tener un mes de vacaciones en verano y tener mmm, los viernes salir a las 3 de flex y ir a la oficina porque es un día flex con tus, con tus zapatitos y tu, y tu, y tu americana y, y querer ser millonario. O sea, a mí me parece estupendo y es una opción muy válida, pero sé consciente de lo que quieres y lo quieres sacrificar. Y al final, eh, lo único bueno que yo creo que, que cada vez hay una mentalidad mucho más fuerte es que el talento tiene muy pocas fronteras a día de hoy. Si tú realmente quieres sacrificar y tú quieres eh, invertir en ti mismo, quieres hacer un trabajo importante de, pues, de educarte, de formarte, de trabajar fuerte, eh, no tienes límites. O sea, yo estoy harto de ver españoles en, en Silicon Valley o en, o en Asia o en, o en Estados Unidos. Los españoles, y es una gran ventaja que no valoramos suficiente, hay muchos que tienen un, un nivel muy alto y que, y que son gente muy, muy buena. Eh, y encima estudias prácticamente gratis, o sea, la universidad pública es prácticamente gratis. Pero ¿qué pasa? Que pues hay gente que sí, que vive lejos de su familia y que se va a un país más conflictivo, más difícil. A hacer carrera. Y la puerta de vuelta siempre la tienes. O sea, es mucho. Va muy en la línea de lo que hablábamos antes. No, al final tiene que ser una decisión personal, tiene que ser una decisión de inversión. Estoy dispuesto a invertir X años para obtener este rendimiento, sí o no. Y, y es que, claro, tienes que ser consciente de que eso existe, que es el primer gap. O sea, mucha gente no sabe ni siquiera que eso existe. Y luego tienes que irte a estos sitios y, y probar, ¿no? Entonces, claro, el, el, la realidad es que el sistema muchas veces no quiere eso y que lo fácil es. Eh, no hacer nada. Es como en la inversión. Nunca somos conscientes del coste de oportunidad o de la inflación. Siempre somos conscientes de que la inversión no sé qué es muy arriesgada o que eh, la empresa tal bajó mucho. Pero no eres consciente de que si no inviertes en empresas o de que si no tienes una exposición no sé qué a bolsa, la inflación te está comiendo o tu coste de oportunidad es X. ¿no? Con las carreras, con la vida, con ese tipo de cosas pasa lo mismo. ¿no? Si tú en vez de estar leyendo rankia estás leyendo cualquier periódico o estás viendo la tele, pues tu horizonte va a ser el que va a ser y no vas a ser capaz de enriquecerte o de, o de tener ese esa exposición y esa capacidad de comprensión para hacer otras cosas.
2: Uh
0: -huh. Yo creo que ahí Internos ha ayudado muchísimo a compartir esas experiencias. Recuerdo que había un blog, no sé si lo llegaste a conocer, un blog de un ingeniero informático que participaba en Rankia y este era un tío que iba buscando los países en función de las oportunidades ¿no? entonces él trabajaba en Londres en el 2007-2008 llega la crisis financiera y dice pues ahora me voy a Dubai me voy a Dubai porque el trabajo va a estar allí, sé que en Londres ahora esto va a estar hecho polvo, y encima el tío estudiaba lenguajes de programación que demandaban los bancos y que eran los que mejor se pagaban o sea era el típico tío que tenía muy claro que él iba a ir a la parte del mundo donde mejor se pagara su trabajo y se iba a currar esos nichos donde sabía que estaba mejor y eso lo contaba a la altura del 2008-2009 decía, ole las narices de este Tío, que nos está contando a todos si tú quieres, porque luego llega el típico informa, No es que yo he eh, sacado el título en España, pero no gano. No ganar dinero, tío, búscate la vida, ¿no? Como está haciendo este, ¿no? Entonces, él ya estaba contando allí en aquella época que decía: si sois informáticos y sois con un talento, tampoco hace falta que sea la leche, pero tened esa vista de saber a qué mercados tenéis que ir y con qué tenéis que trabajar, ¿no? Y, y lo estaba publicando en su blog diciendo: y el que quiera que me siga, pero, pero hay oportunidades muy buenas.
1: Pero además la gente comparte, o sea, hay gente que es generosa. Yo alucino, o sea, yo no me considero generoso ni tal, pero yo comparto mucho pues, por amor al arte y por aprender porque realmente yo, a mí lo que me gusta es el diálogo, o sea, a mí estar charlando contigo me encanta porque llevo, he sido consumidor de tus productos y de tus empresas desde hace 15 años y yo estoy súper agradecido. Y intento colaborar en ese sentido de forma también muy consciente y de decir, oye, hay días... Yo trabajo todos los días hasta las 11 de la noche, hasta la 1 de la mañana y yo contesto a todo. Y hago un esfuerzo por decir, mira, no seas el capullo aquel que no contestaba, ¿no? O sea, no seas el tío que tal o intenta ser, al menos ayudar como te han ayudado a ti. Porque yo a día de hoy eh, me enriquezco un montón de todo esto y he hecho un montón de estas cosas gracias a haberlo visto. Pero es que hay gente que no es ya que comparta o que ayude o que responda, es que hay gente que te cuenta, lo, o sea, lo que tú dices, lo que hace cómo lo hace, al pie de la letra, la forma de pensar... Lo que gana, o sea, hay hilos en Reddit o incluso en Foro Coches, que, que tenemos también mucho eh, la risa con Foro Coches, pero hay hilos espectaculares. O Club MBA, por ejemplo, un foro en español para gente que hace MBAs. Tú te metes ahí y tienes a gente contándote su proceso para entrar en el máster no sé qué, su proceso para conseguir tal trabajo, su patrimonio y cómo ha llegado al patrimonio de X, lo que ha ganado en tal cual, la negociación con la empresa. Tú te vas a Glassdoor, y yo te digo, tú te miras los rangos salariales en Glassdoor de cualquier empresa y las experiencias de las opiniones de, de entrevista y tus oportunidades de tener el trabajo que quieres, de hacer un buen papel en una entrevista o de ganar lo que tú quieres ganar, es que se multiplican exponencialmente y, y son unas herramientas, o sea, el otro día leía un blog de un tío español en, en Reddit que comentaba lo que había ganado cada año, cómo había negociado el paquete de opciones y cómo gestiona su fiscalidad. O sea, Es que es, es espectacular, o sea, son unas cosas que, que te cambian la vida y que además ayudan a que las empresas no se aprovechen, ayudan a que no haya simetría y ayudan a que la gente genere confianza. Porque si tú al final estás al otro lado del ordenador y eres un programador de 20 años de león, dices, joder, yo quiero ser como ese tío. Y es más, no es que quiera ser como él, es que solo me falta esto para poder dar el paso que dio él. Y, y yo, o sea, no es que pretenda inspirar ni motivar a nadie, pero lo que pretendo es decir, yo soy un tío del montón muy, muy normalito, muy trabajador, pero no particularmente listo, pero he hecho esta serie de cosas que me han llevado aquí y esto es lo que me planteo hacer o esto es lo que quiero hacer porque tengo estas creencias. Y, joder, a mí eso me parece impresionante porque, primero, te permite que la gente te debata y tú te enriquezcas, pero luego además es que a mucha gente le puede servir de inspiración, le puede servir para, para plantearse qué tiene que hacer, ¿no?
0: Uh -huh. Lo de muy trabajador que dices es, es muy interesante también, porque también hay una cierta tesis por ahí de, por eso no se valora, algunos dicen, no, se, se sobrevalora las horas de trabajo que se le echan y no sé qué y tal, ¿no? Yo acuerdo que hablaba con, un, con una persona que llevaba una incubadora de empresas en Valencia y le preguntaba, oye, ¿hay, ¿hay alguna característica de las, de las startups que vosotros habéis tenido en, el, en vuestro centro ahí, que llevaban ya seis o siete años, dice, ¿hay alguna regla empírica de, de cuáles son las que puedes predecir? que van a triunfar, y decía, pues sí que contra una regla, y es los, los últimos que se van, los últimos que se van de la oficina, ¿no? Lo dio también porque hay todo un discurso oficial que parece lo de, bueno, el trabajo está sobrevalorado, echarle hora, no sé qué, eso es un poco primitivo, o eso, si te quedas más horas es porque eres poco productivo, lo típico, ¿sabes? Este discurso de, ¿sabes? Y luego este me suelta eso y digo, ostras, pues es lo de toda la vida, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, si tú le echas 12 horas al día y eres muy bueno además, o sea, no es, o sea, no es ese discurso, no es ese trade-off entre si eres muy bueno te puedes permitir hacerlo en 7 horas, no, no es que eres muy bueno y además le echas 12 horas, ¿no? y me gusta también mucho esto que contaba, eh, que, que decía eh, en, en Amazon cuando ibas a trabajar te decía, mira, para trabajar en Amazon tienes que cumplir dos de tres condiciones ¿no? una es ser muy listo otra es ser muy trabajador y la tercera no recuerdo cuál lo decía, pero dos de ellas son, eh, ¿sabes? y te lo decían, me gustaba mucho porque era como en la entrevista de trabajo ya te decían esto es lo que hay y esto va a ser duro ¿Sabes? No te vendo la moto lo contrario, no de no te vendo que aquí tenemos una mesa de ping-pong y que la gente los viernes no trabaja ya y que no sé qué, sino te vendo lo, lo difícil que es. no Entonces, el valor del trabajo, ya digo, porque ese trade-off para mí falso a veces entre eres muy bueno o le echas muchas horas. No, no, es que hay que ser muy bueno y además echarle muchas horas. no Entonces, no sé cómo ves tú esto.
1: Es que a mí lo que me hace gracia, y es, y es un problema que además eh, todos nos lo creemos, hay, hay un problema, yo lo comentaba antes, a mí... Independientemente de lo que aprendiera en Price y tal, lo que me cambió la vida fue ver a la persona que yo tenía enfrente, y que era un fuera de serie, o sea, el socio no sé qué, súper joven, ganando un sueldo de tal, con una capacidad tremenda, que llegaba a una reunión y decía pim, 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 porque lo sabía todo. Pero llegar y sentarme con ese tío y que fueran todos humildes, y entonces de repente empiezas a ver un patrón, y dices, oye, la gente buena, buena, es humilde. Segundo, que él era súper honesto y decía, es que el síndrome del impostor lo tiene todo el mundo. Y yo lo tenía y yo estaba en tu situación, pero he trabajado tanto que las cosas que ahora ves que parece que es que he entrado en la sala y se me ha ocurrido tal, 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 yo 20 años preparándome para eso. ¿no? Y, y a mí me hace gracia porque o sea, yo lo veo con todo el mundo. Yo tengo la suerte de que Alibaba nos compró, eh, bueno, el, la primera parte, de un control mayoritario, un 51% de la compañía en 2016, eh, a valoración 3.000 kilos y luego han comprado al el resto de la empresa valoración bastante más alta, ¿no? Y cuando tú ves la forma de trabajar de esta gente, es que es es un ejercicio de humildad acojonante. O sea, una de mis mentoras es Lucy Peng, que es eh, Lucy Pang, Bueno, ella es la era una de las fundadoras de, de Alibaba y fue la presidenta de Ant Financial y ahora es la presidenta de Lazada. Y ella, bueno, me dio me dio un poco mi, mi cargo, fue la que me confirmó para el puesto y he, he hablado mucho, he pasado mucho tiempo compartiendo con ella. Ella tiene un patrimonio de la de Dios, o sea, de miles de millones y pues, puede hacer lo que le dé la gana. Pues yo he estado con ella a las once y media de la noche trabajando y yo he estado con ella en un Manila, Singapur, a la una y media de la mañana, llegando a las cinco y media allí y, dice, y, y, en, el, y en turista con el cuello así. Y dices, ¿qué necesidad tendrá esta mujer de hacer eso? Eh, pero lo hace porque son sus creencias y porque es su forma de trabajar y porque al final es una, es una actitud ante la vida, ¿no? Y lo de, o sea, yo soy súper fan de Amazon y lo de Amazon es así. Y, y, y hablas con ellos y lo ves y te lo crees. Y pueden tener el paquete de acciones de no sé qué y lo que tú quieras. Pero son gente que ni cobra los supersueldos en, en, en cash como tal, que tiene una disciplina tremenda y con unos valores corporativos súper fuertes. Y ellos pasan una parte muy importante del tiempo diciéndote por qué no trabajar con ellos. Cuando yo hago entrevistas, yo paso una parte muy importante de la entrevista diciendo por qué trabajar aquí es duro. Eh, una, nuestros anuncios de empleo, la primera línea es que esto no es un trabajo para todos y que lo que hacemos es duro. Y es, o sea, y, y es lo primero que hacemos, antes de que ni, antes de que ninguna persona del equipo hable con el candidato, el primer screener que ha habido de, de test y, de, fit a la cosa, y de, de encaje en la cultura de la empresa y de recursos humanos, se basa fundamentalmente en eso, entender si esta persona tiene claro cuál es la cultura de la empresa y quiere trabajar de esta manera o no. Y, y no pasa nada y yo lo respeto. Y el que quiera tener una oficina en L con un sofá y un plan de, de un coche de empresa y, y subvención para el colegio de los hijos, me parece genial. Pero aquí vivimos en una empresa que no es así. Y la realidad es que la mayoría de empresas de Internet no son así, por un tema muy sencillo. Y es que son empresas que crecen al 30, 40, 50% año al año, donde el mercado es extremadamente eh, volátil, muy ágil. Y si no te estás reinventando y no estás... Creando el negocio del mañana va a llegar alguien y te, va, y te va a matar, o sea, va a llegar alguien y te va a comer tu negocio o, o va a terminar por, por cambiar un poco las reglas del juego. ¿Qué pasa? Que solemos pensar, y además es un problema por pues volvemos por los medios, por los periódicos, tal, solemos pensar que la gente que tiene un puesto de responsabilidad lo hace con mucha sencillez. no, eh, Como igual que vemos al listo de la clase, no es que es muy listo y no estudia y saca buenas notas. Pero es que eso es el, el 1% del 1% del 1%. Y además, me atrevería a decirte que esta gente a largo plazo tiene mucho menos recorrido. Porque eh, es un sistema muy perverso. Como ha sonado la flauta, te crees que la siguiente vez lo vas a hacer bien. De hecho, yo he visto mucha gente, y es un tema muy bonito también del mundo de las startups, ¿no? Mucha gente a la que la primera vez les, pues, se le aparece la virgen, tiene un gran éxito, vende la compañía, gana mucho dinero. Y dice, oye, esto es jauja. Y hace la misma a la siguiente, en el mundo de la inversión. Eh, no, es que yo he hecho tal trade que no sé qué y en un, en un mes he ganado un 40%. Y creo que al final eso te lleva a arruinarte o te lleva a que la siguiente que lo haces con el exceso de confianza, te la pegas. Mientras que la gente que lo ha sufrido y lo ha vivido y ha, y ha tenido esa cantidad de trabajo, al final genera la disciplina que hablábamos antes. Pues yo sereno y frío en mi papel, con mi trabajo. Y, y hay un mensaje muy importante que, que no se dice que es ni eres tan bueno cuando has sacado la empresa a bolsa o ni eres tan bueno cuando te promocionan, ni eres tan malo cuando no ves la luz al final del túnel. Y, de hecho, toda la gente buena ha tenido momentos donde, donde no era nadie, donde lo pasaba mal y ha tenido momentos donde eh, incluso llegaron a dudar de sí mismos. ¿no? Pero la diferencia entre el que realmente sale y el que no es esa capacidad de aislarte del ruido y decir, no, yo creo en mi tema, yo creo en lo que estoy haciendo, yo sigo para adelante y, y, y estos son los argumentos racionales, o sea, no, es ser un kamikaze, pero es decir, y estos son los argumentos racionales y esta es mi hoja de ruta y yo sigo. Y, y a mí eso me ha ayudado siempre mucho en la vida, no, Y creo que uh, la mentalidad de largo plazo, que hablamos mucho de invertir a largo plazo, de pensar a largo plazo, es lo que te hace generar esa disciplina. Yo he tenido momentos muy duros. y he visto mucha gente con momentos muy duros, y además, eh, hay mucha mucha que que se deprime, o que o que se mete enseguida en la comparación con el de al lado, o o o desesperarse, o en, o se, se pasa la vida flagelándose, es que si hubiera hecho no sé qué, podría haber conseguido tal. Pero lo que te da el trabajo duro es decir, si es que a mí me da igual, si es que mis resultados van a llegar porque yo estoy trabajando en esto. Y es una de las cosas buenas de la toma de decisiones, ¿no? de teoría de juegos, de, una de las cosas buenas de, de tener esa honestidad intelectual, de decir, oye, mira, la decisión está bien tomada, y las, es como jugar al póker, o sea, tú tomas decisiones, en base a los inputs que tienes, no en base a lo que pase. Y al final, eh, pues como en el póker, o sea, pasadas 5.000 manos, la varianza te devuelve lo que te debía. ¿Y qué pasa? Que ese discurso no es sexy, porque es mucho más sexy que te cuenten el tío que no que, que se le apareció la virgen, que no puso dinero, que le compró en la empresa no sé quién y que ahora vive como tal. Eh, pero al final también depende mucho de los valores de cada uno y lo que quiera hacer. Yo creo que el trabajo... Lo que te permite es, primero, no tomarte demasiado en serio, saber que, que esto ha costado tanto curro y que el de al lado y que hay un montón de gente trabajando así de fuerte que, que puede hacer algo igual o que me puede quitar lo que yo tengo. Y segundo, lo que te da es esa mentalidad siempre de decir, bueno, pues esto es un, esto es un progreso y es un trabajo que, que no está nunca terminado. Porque al final, yo lo que veo en general, sobre todo, la gente que trabaja mucho, es como el tema de la independencia financiera. Tú tampoco trabajas mucho para jubilarte mañana. O sea, el tema de la independencia financiera es un poco, es una jauja, ¿no? No, yo soy independiente financiero porque comiendo macarrones, viviendo en Melilla, eh, toda mi vida no necesito más. Pero si es que yo disfruto lo que hago. Y, lo, y me, mi, a mí me gusta esforzarme. Y mi mentalidad de trabajo es, pues, aunque tenga el dinero de no sé qué, buscar proyectos donde me guste participar y me guste trabajar. Entonces, creo que a mí me gusta mucho, Juan Rovich, me gusta mucho ese tipo de discursos porque es que, yo me lo creo, es decir, tú cuando ves a mucha de esta gente, trabaja duro porque lo disfruta y porque le gusta. Y me parece que el mayor éxito en la vida es dedicarte a cosas que, te, que de verdad te gusten. Nadie dice, oye, haz lo que, dedícate a tu pasión. Pero ser capaz de generar esa forma de hacer cosas que te gusten, de, de disfrutar el trabajo y de trabajar en temas que te motiven lo suficiente como para seguir estando activo. Porque al final de, de eso va, o sea, yo creo que el seguir con una cierta actividad también te mantiene despierto, te mantiene... Yo creo que mucho más alerta y hace que disfrutes de lo que haces, ¿no? Que yo cuando veo a la gente que trabaja y que odia lo que trabaja y está deseando salir por la puerta, yo, je, es que son tantas horas y en una vida que, que menuda pena, ¿no? O sea, que, que evidentemente lo respeto y tú tienes que dar de comer a tu familia, pero me parece una situación muy dura y al final... El, el objetivo del trabajo es decir, he trabajado suficiente como para poder trabajar en lo que me gusta, poder dedicarme a lo que me atrae y, y generar un poco un conocimiento que me permita ganarme la vida bien y, y ser feliz. O sea, eh, la hora 10.000 de trabajo que te da esa virtud o que te da ese conocimiento, lo que te permite es tener mayor valor de mercado y dedicarte a algo que te guste más. O sea, al final, ese trabajo lo que te aporta de forma directa es libertad, ¿no?
0: Ajá. Ahí hay un ingrediente esencial que tú tienes mucho, que es entusiasmo y fuerza, no, ese empuje. no. Eh, ¿Eso viene de serie con la genética o hay una parte que trabajas? Porque yo creo que al final es un ingrediente fundamental. Es decir, la gente que le tiene que echar 12 horas cada día, esa gasolina, o, o la cuidas, o también existe el efecto burn out. ¿no? Llega un momento en que, en que la gente se quema, no puede aguantar el ritmo, se hunde, tú aún te pilla muy joven, pero bueno, imagínate, pues te ves proyectado 10, 20 años más llevando el ritmo actual que llevas. Y, y eso te puede pasar bastante factura, ¿no? ¿Cómo gestionas, por un lado, esa, generar esa energía, ese entusiasmo? Eh, y, ¿Y qué consejos podrías dar al respecto, no? Pues bueno, no sé. Es decir, es un, tema, es un tema de preparación física. Y yo digo, Sé que siempre hay una parte genética, porque hay gente que, que es fuerte. Yo lo he conocido a gente que son auténticos toros y que duermen seis horas y están como una moto y gente necesita dormir nueve. Y, o sea, que hay una parte siempre, cada uno la... La naturaleza a lo que le ha dado y luego hay otra parte de cada uno cómo trabaja eso, ¿no? Y como el interés compuesto también aplica aquí, ¿no? A la salud y a todo, ¿no? Entonces no sé si esa parte… Lo bueno de tener 30 años es que aún no es una cosa que te preocupa demasiado. Luego, a medida que va pasando el tiempo, cada vez tienes que pensar más cómo vas a cuidarte para mantener ese nivel de energía y de entusiasmo, ¿no? Porque… Pero no sé si tú ya actualmente haces algún tipo, tienes algún tipo de, de patrones o de cómo funciona. porque además con mucho jet lag, me imagino, ¿no? con tus viajes, todo tienes, los viajes internacionales te pasan bastante factura ¿no? a nivel de, de salud y, y, bueno, un poco cómo gestionas esto. Sí, es, es una buena pregunta y la verdad es que
1: creo que es un factor que no estudiamos, o sea, en general es un factor que no estudiamos lo suficiente y vuelvo a lo que comentábamos antes, ¿no? Como compramos el discurso de que todo es fácil, cuando empezamos a trabajar, o sea, yo había trabajado como un salvaje siempre, o sea, yo había estudiado, me saqué la carrera en tres años y se reían de mí porque yo era el hombre de la biblioteca 24 horas. O sea, yo me metía a estudiar un lunes y salía un miércoles. Me pegaban unas palizas absurdas. O sea, la forma en la que yo trabajaba era insana. Bueno, seguramente la, que, la forma en la que trabajo todavía sigue siendo insana, pero menos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que tú te crees esa historia. O sea, yo, yo me creía la película y, y al final pues bueno, cuando tienes una cierta edad, o sea, yo lo conozco, igual que tengo amigos que salían un viernes y volvían un domingo, ¿no? Eh, a cierta edad, pues siempre es un factor que no tienes muy en cuenta. Dices, bueno, yo de momento me, me echo todo encima, puedo con todo y sigo. ¿Qué pasa? Que primero, en un momento dado te das cuenta de que eso no es eficiente, porque yo me saqué de todas las asignaturas, acabé en tres años, pero no aprendí tanto como habría aprendido otra persona o no era tan eficaz en mi gestión del tiempo como otros. Tenía gente que, oye... Hacían este ejercicio, que viajaban de esto, que hacían sus prácticas en tal, y que comían muy bien, que dormían muy bien y que hacían esto y que al final le sacaban más partido al tiempo. Lo mira un poco a hacer el salvaje, ¿no? Entonces, ese siempre es una, una reflexión, ¿no? Y luego el tema de la salud mental, que joder, en España además es que nos reímos del tema, oh, la salud mental, qué chorrada, no sé qué, eres un blando y, y, y es muy común. no Y eso es súper común, incluso especialmente en consultoría, en empresas de esta ah, venga, tal, dale más caña. Y las entrevistas en, en banca de inversión y ese tipo de cosas, siempre está el tío calvo, gordo, que es lo que quiere, que es lo que mitifica y que te dice, no, joder, yo aquí esto va con las canas y con la calva y tienes que ser como yo. O sea, hay una mentalidad un poco de macho alfa muy insana que se proyecta que es cierto que ha cambiado bastante pero que, que sigue ahí y que ha sido muy prevalente durante mucho tiempo ¿no? Eh, y no solo en españa evidentemente ¿eh? pasa a nivel mundial pero creo que es, es muy tóxica ¿no? qué pasa que primero una de las grandes yo creo que una de las grandes lecciones que mi generación ha tenido eh, mi madre estudió ingeniería era de las primeras ingenieras hace eh, 40 años y era pues algo muy curioso y era un tema como más raro más atípico pero en los últimos 20 años las, las mujeres han ido estudiando cada vez más, son más trabajadoras y, y al final tienen ocupan muchos más puestos de responsabilidad y, y a nivel de estudios. Cada vez hay más mujeres en más clases. Eh, en mi caso, eran la mayoría ya en mi, en mi promoción de la universidad, sacaban mejores notas y eran más capaces. ¿no? Entonces, ese es un, un primer tema que dices. No puede ser que la única forma de currar sea el tío salvaje que le encanta lo que hace y que trabaja mil horas porque las chicas no hacen eso. Y además, en general, creo que tiene una mentalidad bastante distinta con respecto a la forma de trabajar y a la eficiencia, son mucho más organizadas, ¿no? No es el caos este tal. Eh, segundo, tú luego te das cuenta de lo difícil que es. Cuando yo empecé a trabajar, el primer día que yo llegué allí, y además, pues lees, estás en los foros y, claro, pues llegas... Eh, llegas muy resabido porque tienes un poco la forma de verlo de la gente que te ha ido contando, que está en el sector, has ido aprendiendo de ellos, ¿no? Porque al final, claro, volvemos a lo de siempre, gracias a los foros has hecho entrevistas, sabes qué esperar y tal. Yo llegué allí el primer día y ya me llegué, entraba a las nueve y me estuve hasta las siete y media, ocho, y preguntas, te mueves, pides trabajo, oye, ¿cómo te puedo ayudar en algo? Tú vas allí diciendo, Yo vengo aquí a apretar y a echar ganas y a sacar curro. Y aunque sea lo más tonto, yo me quedo. Claro, tú es el primer día y dices, venga, tal, me quedo. Primero que tú entras a trabajar a las 9, que ayudas un poco, que pides trabajo que dices, oye, ¿te puedo ayudar con algo? Y te pasan tres marrones, dices, oye, esto es curioso, ¿no? Y, y hay trabajo, o sea, no, el ser humano no es capaz de comprender que tú te encierras hoy en una oficina y el trabajo es como el oxígeno, o sea, el momento en que tú lo abres se expande hasta ocupar la totalidad de tus horas. Y que tú puedes encerrarte hoy y trabajar hasta el 2100. Entonces, claro, ese primer golpe de realidad es decir, joder, es que cuando aquí hay trabajo hay mucho trabajo. Y luego, el trabajo por proyectos, además, que es un trabajo muy duro. Porque tú llegas a un momento en el que dices, tengo un mes para hacer este proyecto. Es un proyecto, es una salvajada que duraría dos meses. Pero hay que hacerlo en un mes porque el cliente tal cual. Y entonces, de repente, te das cuenta que todas las horas del día las estás trabajando. Y empiezas a acabar a la una, a las dos de la mañana. El fin de semana, el primero lo pringas. Y dices, bueno, pringo, pringo el primero para el segundo poder irme de viaje o poder estar en casa. Y el segundo ya lo pringas porque hoy se ha acumulado tal... Y entonces empiezas a pedir ayuda al gerente para que te metan otra persona, para que te metan un analista o un becario y tal. ¿Qué pasa? Que ahí te das cuenta muy rápido que cuando hay que currar, hay que currar. Y cuando no hay que currar, no hay que currar. O sea, un tema fundamental y que tú aprendes sobre todo de la gente con más experiencia es que a ti se te paga por resultados. Se te paga por sacar trabajo y se te paga por generar rendimiento, ¿no? Entonces, claro, muy rápido, y es una de las grandes ventajas de consultoría, ese tipo de empresas, muy rápido te das cuenta... De la labor de compresión y descompresión que hace la gente. Esto es como, como el deporte o es como bucear, que a mí me gusta bucear. No, tú tienes que, que gestionar mucho la presión. Si tú estás un mes y medio y haces un proyecto y lo cierras y lo terminas, te pillas y lo acabas un miércoles, ese día, el miércoles, le pegas una patada, cierras todo, dejas el ordenador en la oficina y te vas con el móvil hasta el lunes. Porque necesitas descomprimir, porque si no te pega un jamacuco. Y una vez... ¿Has terminado eso? Cuando te metes al siguiente proyecto, la primera semana vas un poquito más al, a tu ritmo, intentas eh, gestionar más en la planificación tal cual. ¿Qué pasa? Pues el exceso de confianza, ser joven, mucha gente no lo hace. No lo hace porque dice, no, yo quiero, yo quiero más, yo quiero crecer más rápido, quiero ser más agresivo. Entonces, creo que es una de las primeras cosas. El segundo tema, eh, que es muy difícil y yo lo he visto y he, yo he visto gente que se ha muerto con 35 años con infartos. yo he visto gente... Con, ...con no sé cuántos divorcios, que no vea a los hijos... ...entonces al final te empiezas a plantear y a buscar los patrones... ...y te das cuenta que hay dos perfiles... ...está la persona a la que tú admiras... ...que es una de las cosas más bonitas, ¿no? ...el, el decir, vas teniendo mentores o vas viendo eh, role models... no ...vas teniendo gente que dices, joder, yo quiero ser como ese tío... ...y eso es, es un efecto muy importante porque no es ya... ...oye, qué bueno es, qué crack, pero qué asco de vida... ...no, no es... ...es que este tío, además de ser listo, además de ser bueno... ...además de ser un gran profesional... Es un tío honesto, tiene una mujer estupenda y tiene una gran familia y, y es un tío que, joder, que le quieren, que, que, es, que mola, que es la típica persona y dices, oye, que un tío chapó, ¿no? Tú te miras a esa persona y dices, ¿cómo lo hago para ser como él? Y luego tienes pues siempre el contrario, ¿no? Tienes el quemado, el tío que, bueno, que puede ser un gran profesional pero que su vida es un desastre y que le ves que siempre está a punto de romperse. Y entonces vas identificando patrones y en general lo que ves es que la gente que tiene éxito... Es la gente que es capaz de descomprimir, la gente que es capaz de equilibrar distintas facetas y, y de gestionar mucho el descanso. Y a mí me marcó mucho, hablando con uno de los socios cuando yo empezaba a trabajar, él me decía, eh, la parte más importante del trabajo es el descanso. Y descanso no es dormir, o sea, hay gente que duerme poco, yo duermo poco, hay gente que duerme cinco horas, hay gente que hace no sé qué. Descanso es airearte, descanso es limpiar tu cabeza, descanso es a lo mejor irte a tomar... Eh, irte a cenar los viernes con tu mujer o irte con los niños el sábado o irte a tomar cinco cervezas con tus amigos los jueves porque es lo que a ti te aporta pero el descanso es ser capaz de, de limpiar tu mente de, clare, de tener claridad de ideas y de volver con ganas y no hay nadie capaz de estar eh, un año a muerte sin tomar ninguna pausa o sin, sin descansar ¿no? entonces esa gestión del descanso esa gestión de la salud por ejemplo al final llega un momento en que tú tienes que comer de otra manera, tienes que hacer parones durante los fines de semana que tienes que hacer deporte, porque si no el cuerpo no da para más, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho porque ahora hacemos mucha más eh, y de hecho lo ves mucho más en internet, en foros y tal, se hace mucho más trabajo alrededor de cómo mantener tu energía durante el tiempo, de cómo tener salud mental, de cómo equilibrar más los picos y los valles, incluso a nivel de comidas o a nivel de, eh, de gestionar esa energía, o sea, yo vengo de la época con la que yo traba, en la que yo empecé a trabajar todavía era la época de de las comidas de trabajo, habían bajado pero todavía quedaba, ¿no? De la gente que se tomaba siete cafés, que comía, se comía una, una comida fuerte, con vino, que volvía, que luego se iba de copas a las 10 con el cliente. Ese tipo de barbaridades cada vez se ven menos, ¿no? Y ahora lo que se intenta siempre es, eh, pues, tener más control, tener más tus, tus pausas, más flexibilidad. E incluso te das cuenta que hay mucha gente que come, pues, sus ensaladas, tal, que mide mucho no tener grandes picos, no tener valles, de, de gestionar mucho más eso, ¿no? Y, y creo que... A medida que trabajas, eso solo se amplifica. Porque te das cuenta, estás en una situación en la que en general no te pagan tanto por, por hora o por productividad pura de ese momento o por, o por output, ¿no? Te pagan más por gestionar un equipo, por gestionar una cuenta de resultados, por traer resultados, por, por saber eh, identificar proyectos, palancas. No, no te pagan tanto por haber hecho el informe o por haber hecho tal. Entonces, tu rol se vuelve mucho más un rol de gestión y un rol de gestionar a otros y de crear una dinámica adecuada. Y además te vas dando cuenta que es importante crear ese tipo de dinámicas y, y gestionarte mejor a ti mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un cambio muy importante y, y cada vez veo a más gente que le preocupa y que se lo toma en serio y te lo tienes que tomar en serio porque, o sea, yo he visto a gente darle un infarto y morirse, o sea, no, no lo cuento de oídas o de jiji, yo conozco bastantes casos de gente que le ha da dado un infarto y se ha muerto o, o que la mujer le ha puesto las maletas en la casa y le ha dicho, llevas así cinco años, me has dicho qué tal y encima cuando tienes tiempo y sales algo antes te vas de copas con el cliente y no sé qué y, y yo creo firmemente que también hay que plantearse mucho lo que quieres en la vida y, y hablarlo y dialogarlo y tener un plan de vida claro con tu mujer o con tus hijos y, y ser muy claro de lo que tú quieres y moldear tu vida en torno a eso ¿no? yo sigo trabajando mucho y es duro y yo tengo muy claras las pautas con mi mujer de mis horarios y de cómo y de cómo las cosas que tenemos que hacer sí o sí y yo me lo marco muy, muy, me lo tomo muy en serio y, vamos, yo me pongo las comidas con mi mujer, me las pongo en el calendario y, salvo que sea el CEO de Alibaba o el CEO de tal, esa comida va a misa. Y lo, me lo tomo con una disciplina extrema porque soy consciente de que al final, cuando lo vas dejando, o, o, el, o los sábados el ir al gimnasio o el un viaje al mes, yo me lo tomo de forma religiosa porque yo he estado muy al borde de estallar en varias ocasiones y, y lo tengo siempre en mente como un riesgo muy real.
0: No, 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 pero supera. muy interesante, ¿no? Y para mí la palabra clave es sostenibilidad, es que a veces lo ves, ¿no? Hay gente en los equipos que dices, este va como un, una moto, pero va a reventar, o sea, entonces tú tienes que proteger a tu propio equipo de que no reviente, ¿no? De, la sostenibilidad es un factor clave, ¿no? Y luego has tocado otro tema también interesantísimo y muy tabú, que es el de la salud mental. Entonces, había un reciente artículo, no sé si recibí la newsletter de Samuel Gil, pero hace una semana o dos, eh, recibí, eh, 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 había un artículo de Diego Ballesteros, que es un emprendedor español interesantísimo, que ya lo había anticipado en Twitter, donde el tío reconocía que había sufrido una depresión, había montado varias empresas y, y es un artículo excelente, no porque empieza contándolo un poco lo que era su día a día y, y cómo al final acaba reventando, acaba implosionando ahí, ¿no? Y saca un tema que es verdad que es muy tabú, porque a todo el mundo le gusta, sobre todo, sobre todo la gente que, que va... Pues, contado todo lo que hace, pues eh, especialmente todos los hombres, ¿no? Yo creo que es verdad que los hombres somos para eso quizás, eh, especialmente nos gusta mucho, pues mm, no mostrarnos vulnerables y, y el tío cómo cuenta y cómo ayuda a la gente a, a, a gestionar esto porque que en algún momento de tu vida todo el mundo vamos a pasar por situaciones donde tu salud mental está seriamente comprometida, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy, muy enriquecedor y creo que es algo muy, muy importante que todas las empresas también deberían incorporar un poco no sé si vosotros dentro de tu grupo por ejemplo, pues ese tipo de cuestiones eh, ¿Se han planteado?
1: Sí, además, bueno, parece que ahora más empresas se lo están tomando en serio, ¿no? Porque, bueno, los bancos de inversión, las consultoras tienen ese tipo de presión y luego te das cuenta también cuando ves eh, mucho, sobre todo, yo creo que la pandemia ha roto muchos tabús en ese sentido, ¿no? porque ha, ha roto mucho el tabú de que no se puede hablar de ello porque todo el mundo ha estado muy quemado y luego cada vez más la gente tiene esa mentalidad de que, oye, es un tema que hay que comentar y, y lo ha vivido o lo ha visto en terceras personas, ¿no? Pero lo bonito y a mí lo que me parece muy enriquecedor de todo el tema de Ancla y todo el tema de Diego y tal es que estos tíos son unos ganadores, o sea, son gente que ha hecho cosas increíbles, pero es lo que comentamos, al final lo más importante es que se hable de ello y que, y que los referentes de, de la gente... Lo cuenten abiertamente y hablen de la suerte que han tenido en ciertos momentos o de las situaciones que han vivido porque al final eso hace que se, que se pierda el miedo y que se hable con naturalidad. Y, y por eso nosotros, por ejemplo, en la empresa tenemos mucho, mucho foco en esto. Eh, tenemos un montón de iniciativas ahora. Los miércoles no hacemos ninguna reunión, por ejemplo, porque claro, eh, yo mi primera llamada era a las 8 y media de la mañana hoy y ahora son las 10 y 46 de la noche y tengo la última la tengo a las 9 y media de la mañana. O sea, el artículo de Diego es que era literal, o sea, yo me levanto a las 7, leo el email, tal cual, no sé qué, pues, estás ni... Ustedes en la reunión número 12, sí. Entonces, que al final tú tienes un día a saco y es muy fácil que te metas en esa dinámica. Entonces, intentamos dar situaciones para descomprimir, por ejemplo, los miércoles no tener ninguna reunión, eh, que la gente se tome sus vacaciones, les obligamos, o sea, obligamos a que la gente se tome las vacaciones, que en España puede parecer divertido, pero... Nosotros teníamos años donde la gente no tomaba ninguna vacación. Yo he ido a la España seis semanas, que he estado trabajando desde allí, pero es la primera vez que paro desde enero del 2020. Eh, y al final, pues, tienes que obligarte, ¿no? Y, y creo que uno de los temas más importantes es, nosotros intentamos montar momentos de descompresión, pero lo que hacemos es hablarlo mucho. Y además, eh, cada vez, lo, lo bueno, y es una de las cosas, yo soy un poco eh, anti antitécnicas de management y creo que hay mucha mucha tontería alrededor del matching, pero una de las cosas a las que sí que creo mucho es la cultura de, de feedback, la cultura de tener muchas reuniones, de tener una comunicación muy dinámica, de trabajar por sprints y de tener esa, ese foco, ¿no? Yo cada seis semanas hablo con cada, con cada uno de mis, de mis eh, reportes directos, de la gente que está en mi equipo, cada seis meses hablo con cada persona de las 400 que tengo y todos los días me tomo un café con alguien o intento hablar. ¿Qué pasa? Que al final eso te crea mucha empatía y te obliga a ponerte en el lugar del otro. Y la realidad es que una de las cosas que nos ha faltado mucho en general, yo creo, a todos y especialmente en el mundo de los negocios es empatía. Porque es tan sencillo eh, pensar que el tiempo que le estás dedicando a esto o a la parte de gestión es tiempo tirado o que es tiempo que podrías estar trabajando en competir con este o con el de al lado, pero al final eh, hace falta tener esa cultura de empresa y tener ese tipo de, de sensación de equipo para que realmente todos remen. ¿no? Y, y yo creo que es un ejercicio importante y por ejemplo otra parte de salud mental que, que se está viendo mucho ahora que yo creo que también es importante es que la gente comparta o sea nosotros hacemos los town halls cada mes ¿no? y en el town hall cada mes se hablan de muchas cosas y se hace preguntas y respuestas y se comparten objetivos qué pasa que los town halls tradicionales siempre eran hablar de lo que queremos hacer hablar de métricas de rendimiento y, y se vuelven muy frikis ¿no? y al final es un town hall sobre los usuarios activos diarios y la última funcionalidad de Livestream. Pero cada vez más lo que se ha convertido el Town Hall es en una hora de, de debate, de dinámica. Y creo que una de las cosas buenas que tienen la mayoría de empresas modernas y sobre todo las empresas tecnológicas es que son organizaciones muy planas, que donde hay tres niveles, donde todo el mundo se mete al detalle. O sea, yo cada cuatro meses tenemos una presentación con el CEO de Alibaba, donde presentamos la estrategia del de país, la estrategia de cada, de cada canal y, y cada mes tenemos luego una revisión más de grupo con él. Y, y, y Daniel se mete a, a preguntarte el número 17 en la página 20 y eso crea una cultura y, y, y te habla y, y yo le pregunto, o sea, y la última vez le pregunté cuál es, cuál es tu mayor arrepentimiento eh, este año con, con la zada, ¿no? Claro, tener ese tipo de, de cultura de que todos remamos en la misma dirección, que todos trabajamos juntos, que nos metemos al detalle y que, que nada está por debajo de mi nivel, que yo me meto a mirar todo y, y que haces eso con cada persona. Yo leo todos los emails que me llegan de clientes, de vendedores, yo estoy en todos los grupos, miro, leo y, y me obsesiono. Y cuando veo un problema, se lo mando a, a, al, al analista porque creo que eso es un patrón que muestra que hay algo detrás. Pero es que no es que lo haga yo, que soy un pringado enlazada, es que lo hace el CEO y lo hace el otro el CEO del grupo y lo hace todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que al final eso te genera tanta empatía de decir, joder, yo no puedo ser un capullo porque es que ese tío está ahí. Y eso, aunque no sea directamente un tema de salud mental, genera esa cultura de, una cultura muy plana donde todo el mundo trabaja juntos, donde no hay envidias, donde realmente dices, oye, yo tengo que dar lo mejor de mí mismo porque esa persona lo está dando. Y también esa cultura también de preguntas y respuestas, de mentalidad muy abierta, de contestar, de que cualquiera pueda preguntar y tenga una comunicación abierta, creo que ayuda a... Um, a quitar mucha de esa presión o, a, o a abrir válvulas de escape a mí me ha venido gente llorando y me pasa con cierta frecuencia decir que no podía más o que estaba muy presionada o que tenía un problema con su madre o que le habían hecho una oferta de no sé qué pero es que yo eso es lo que quiero porque ese es mi papel yo lo que no quiero es que me lo oculten y que luego la persona se vaya o que no me digan nada y de repente cuando me quiera dar cuenta se ha extendido a todo el equipo lo que quiero es que la gente se sienta con que yo tengo la empatía y con suficiente apertura como para llamarme y decir oye tengo este problema, ¿qué opinas? Porque para mí, eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Y cada vez más gente lo ve así, ¿no? Y hay muchos libros de management y tal que dicen tonterías y hay otros que tienen cosas muy buenas, ¿no? Y hay otros que hablan mucho de, por ejemplo, yo soy muy, muy fan de Jim Collins, de toda la mentalidad que tiene de Good to Great. Yo soy muy fan de, de la mentalidad también mucho de Simon Sinek, del liderazgo, del, del liderazgo como, como servir, ¿no? De, hay, hay también una escuela muy buena de IS, de servir para servir. Mi curro, mi trabajo del día a día es servir a mi equipo. Y ellos van a matar porque ellos saben que yo voy a dar la cara por ellos y que les defiendo y que, y que cuando hay un problema les voy a ayudar y les voy a escuchar, ¿no? Entonces, en el momento en que tú tienes esa dinámica y esta organización plana, pues también te sientes muy respetado y, y valorado. Y yo creo que es, es, las organizaciones modernas fuerzan mucho eso, porque son organizaciones con inversores, donde si el, si el CEO es un capullo le despiden, que eso es súper sano, yo soy muy capitalista y creo mucho en el capitalismo, en parte por eso. Y, y son organizaciones de, de rendimiento y de métricas donde hay formas objetivas de valorar si esta persona es buena o no. Y, y eso me parece muy bueno y muy sano, ¿no? Perdón, me vuelto a enrollar mucho, pero...
0: No, 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 muy interesante lo que estás comentando y efectivamente el liderazgo como alguien que sirve. O sea, yo creo que la pregunta que tiene que hacer un líder a su equipo siempre es cómo te puedo ayudar, ¿no? Efectivamente. Eso por otra parte también desde el punto de vista de la libertad, es verdad que... Por eso luego, cuando vayas evolucionando en la vida, y tuve una conversación con Luis Martín Caviedes, súper interesante, un podcast que grabamos, y él me decía, claro, él decía, mira, yo he aprendido en la vida, él fue CEO en su día de, de, de Europa Press, y, y luego pues, ha estado como inversor, y él decía, mira, la verdadera libertad está. Dice, dice, mira, si tú eres el CEO de una empresa, dice mucha gente se ve que el CEO es, es el que, como es el que manda, supuestamente, se dice, no, no, vamos a ver, un CEO tiene que dar explicaciones a sus accionistas. Tiene que, si es un buen líder, tiene un equipo detrás que todo el mundo va a buscarle para darle tal, ¿no? Y, dice, y al final está por todas partes atado. Entonces él decía, mira, yo ya he conseguido, para ser verdaderamente libre, <ríe> y dice, me he librado de, de tener empleados a mi cargo de tener, eh, pues eso, jefes por encima y además de tener luego clientes, porque al final todo el mundo se ve a unos clientes, ¿no? Entonces llegas a un momento donde, pero eso, claro, eso es una evolución personal, ¿no? Y, pero es verdad que al final tienes tantas, estás atado por tantos sitios por eso, porque tienes un equipo, tú en tu caso 400 personas nada menos, que se dice pronto, donde al final efectivamente van a buscarte a ti cada vez que vayan a tener un problema, ¿no? Y, y tienes que estar pendiente de todos ellos, ¿no?
1: Es que la libertad es un tema tan relativo y todo tiene fases, ¿no? Eh, a ver, creo que también hay un tema que es muy importante, que es equilibrar. O sea, hay que tener una cultura de empresa para decir, mira, las puertas están abiertas, cuando haya problemas los discutimos, pero que la gente también sepa medir cuando venga suelo a venir con soluciones o cuando venga con un tema muy importante, porque si no es cierto que te esclaviza mucho. Pero la reflexión de Cavier es que, que yo creo que es totalmente cierta y además es, es muy bonita porque todos mitificamos a los CEOs, ¿no? Y además, claro, el CEO de hace 20 años, o sea, el CEO en España, que solía ser no ya el CEO, sino el dueño, que eso ya... Hay que distinguir mucho el empresario, que es dueño, y el ejecutivo, que es un currito. Porque Pablo Isla es un genio y es un, es un gestor fantástico, es un empleado. Eh, yo soy un empleado y yo me pongo el mono por las mañanas como el que iba a darle a, hace 100 años, a darle con un martillo a una pieza en una fábrica. Yo soy un obrero del eh, siglo 21 pero soy un obrero y soy un empleado. Mucha suerte, hay intereses muy alineados, mucha libertad con equity, con acciones de la empresa y tal cual, pero no deja de ser una forma de retribuir a un empleado. Pero es que, claro, nosotros estamos acostumbrados al capitalismo de, de amiguetes, de café, copa y puro, al dueño de la empresa. Hay que distinguir mucho el dueño y el empleado. Y luego, un tema importantísimo que la gente no es consciente. No es lo mismo el gestor de una empresa no cotizada, que no rinde cuentas más que al dueño o a la familia o que tampoco tiene tanta responsabilidad, con el gestor de una empresa cotizada. Porque... Cualquier gestor de una empresa cotizada es un empleado con un trabajo, o sea, yo defiendo el capitalismo mucho y yo defiendo que la gente se vaya a la calle si lo hace mal, pero además que le despidan mañana, o sea, es que yo creo que la gente que gestiona mal tiene que irse a la calle porque es justo, porque hay un coste de oportunidad y porque la empresa se puede llevar mejor y es bueno para, para los inversores, para los empleados, para todos. ¿no? ¿Qué pasa? Que ese tipo de presión la gente muchas veces no es consciente, o sea, yo me llevo los problemas a casa de gente. La o sea, no es que yo no, no es que sea libre, yo soy el más esclavo de los esclavos, porque me llevo los problemas de personas, los problemas del equipo, los problemas de rendimiento. Yo me levanto y me estoy levantando, viendo los, los lavándome los dientes, viendo las métricas de la empresa, dónde cerramos ayer y cuál es el, el primer informe de ventas intradía hoy, cuánto estamos gastando en marketing y cuánto estamos vendiendo. Y esa es una cultura muy de tecnología, muy de startup y tal, pero que es así. Y al final el problema es que, tu personalidad se disocia, o sea, tú no puedes separar lo que eres de tu rendimiento. Había hay, hay un artículo muy bueno el otro día sobre esto que decía, no eres tu, tu MRR, no, no, eres tu, no eres tu cifra de ventas, porque al final cuando tú estás muy metido y cuando trabajas muy fuerte en el día a día, eh, esa esquizofrenia de los resultados puede contigo y yo lo he vivido y en banca de inversiones parecido y en consultoría… Cuando tú vendes un proyecto de no sé qué, cuando tú cierras una transacción, eres la leche y todo el mundo viene a abrazar y decirte lo bueno que eres y cuando te tiras un año en blanco, eres un desastre. Entonces, tienes que tener esa mentalidad estoica y, y una parte también muy importante de, de la libertad tiene que ver eso con el estoicismo, con, con cómo te lo tomas tú y con cómo dejas que las cosas te, te entren o no y, y, y y cómo eres capaz de separar ciertas barreras de tu vida, ¿no? Entonces, la libertad también viene mucho por cómo interpretas tu realidad y cómo te tomas esas cosas. Yo eh, tengo un problema en ese sentido, es que no desconecto nunca. Y, y al final, eso te hace muy esclavo. Intento tener como cotos ciertos momentos, me voy a cenar el viernes con mi mujer, o me marco que un fin de semana al mes, pues no hago tal. Lo intentas llevar muy a rajatabla, pero es cierto que a día de hoy, la libertad de las empresas modernas es, es casi inalcanzable, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, tienes 30 años ya ya irá evolucionando, eso, eso también va por fases vitales, hay momentos en que, en que tienes que darlo todo y estás más atado, y luego ya vas valorando más otras cosas. Volviendo un poco al tema financiero, eh, no hemos hablado aún de tu cartera, entonces a mí siempre me gusta preguntar a la gente, pues eso, ¿no? ¿Cómo, cómo tienen invertido? Más allá de recomendaciones, al final es, eh, cuéntame tú cómo tienes tu, tu cartera. Me gustaría que me comentaras un poco por, por eh, asignación de activos, cómo tienes repartida un poco actualmente la cartera y si has experimentado, lo que te decía un poco antes también, ¿no? Si ha experimentado una evolución en los últimos 10 años, eh, pues eso, si, si has visto que ha cambiado un poco tu forma de invertir o, o no, ¿no? Sí, sin, sin ninguna duda, no. Además, yo creo que la gente habla mucho de la cartera
1: permanente y hay muchas formas de verlo y, y bueno, evoluciona también dependiendo de tu de tu vida y de tus preferencias personales y, y creo que lo importante es adaptar tus inversiones y tu perfil eh, al, al patrimonio que tienes y a tus objetivos financieros, no. En mi caso, lo que me ha dado mucha libertad es que al final eh, tengo un buen sueldo cada mes y me puedo permitir tomar distintos riesgos no es lo mismo si tú tienes un objetivo de, de acumular patrimonio frente a un objetivo de tener una renta pasiva ¿no? entonces yo he ido adaptando mucho mentalidad de ir cambiando de una mentalidad más de dividendos o más de un ingreso pasivo ahora mismo lo que intento es componer mi mentalidad es eh, gestionar una cartera con un perfil de riesgo algo más agresivo pero muy enfocada hacia mis áreas más de competencia que suele tener que ver con la tecnología, con, con e-commerce, con negocios más de, de consumo, negocios más tecnológicos, ¿no? más enfocados a, al cliente, con unos pesos cada vez más eh, hacia Asia o hacia emergentes, porque creo que es por donde va a crecer el mundo, no significa que compres una empresa de, de, de Nigeria, pero significa que tengas una empresa que igual está domiciliada en Ámsterdam o en Islas Caimán o en Delaware, pero que tiene un mix de negocio muy fuerte hacia países emergentes y que tiene una exposición fuerte hacia países emergentes, ¿no? Entonces, eh, yo he invertido bastante más en tecnología. Eh, tengo algún fondo un poco más eh, monetario, algún fondo un poco más de perfil de riesgo más conservador, como Quantopian o temas un poco más eh, de, de fondos, incluso de materias primas, temas como eh, Koala o algún fondo más de, de perfil más conservador, pero es una parte pequeña, como un 10-20% de mi patrimonio, eh, tengo la mayoría metido en empresas cotizadas tecnológicas como otro 30 40 por eh, dentro de eso eh, como comentaba antes pues había estado mi primera posición es alibaba porque creo mucho en ella llevo comprando bastante tiempo tengo un precio medio como de 160 ahora la narrativa es que se va a acabar el mundo y que todo va a ser fatal con lo cual estoy aprovechando para comprar un poquito más eh, pero estuve comprado estuve también invertido en bastantes empresas eh, shopify eh, salesforce eh, Empresas también, pues SoftBank, Baosun, vendí varias de esas empresas eh, a lo largo de 2020 porque me parecía que las valoraciones habían sido salvajes eh, en el recorrido pues, de abril, mayo, junio, julio y ahora tengo prácticamente casi todo, pues como un 50-60% de, de esa parte de inversión de, de activos financieros de bolsa en Alibaba, tengo SoftBank, tengo Baosun, igual, o sea, yo siempre intento hacer un rebalanceo de mi cartera y cuando veo que algo cae en desgracia o que algo no está tan valorado, eh, compro más. Y me parece que pues, las empresas chinas están muy baratas, las empresas tecnológicas chinas están muy, muy baratas. Y dentro de eso, Alibaba está particularmente barata, Bausun está bastante barata. ¿no? Eh, eh, tengo un poquito de alguna empresa tecnológica americana también, pero cada vez menos. Me parece que están cada día más caras. Y luego lo que tengo es el otro 30-40%, eh, cada vez más. Tengo inversiones pues, en empresas no cotizadas, tengo más temas de startups, tengo más inversiones en tecnología... Eh, acciones también en empresas eh, más, más en Asia o incluso en temas un poco más como de inversiones Ángel, inversiones Semilla, porque cada vez sí que veo que yo he ido teniendo acceso a bastantes buenas, a bastante buenas oportunidades de este, de, en este sentido. Inversiones muy en fase Semilla o en fase muy inicial, donde tienes que aportar algo de trabajo, pero eh, te llega un deal flow, te llega un tipo de proyecto que en general no tienes acceso de otra manera. Donde, pues, por ejemplo, ahora tengo bastantes inversiones en Filipinas, en Vietnam, en Indonesia, en emprendedores tecnológicos que les puedes aportar más. Al final, no es, no es ya una inversión, es casi un trabajo, porque les asesoras y estás un poco más metido en, en darles tiempo cada mes o contestar correos y hacer cosas, pero donde realmente hay mucha simetría, porque son productos que tú tienes acceso por estar en una posición determinada, donde no hay mucho mercado y donde hay un recorrido muy potente, en mi opinión. ¿no? Algunas de ellas, pues ahora. Le a valoraciones 5, 6, 7 veces más altas. Lo que pasa es que, claro, una de las cosas que un inversor muy tradicional como yo echa de menos en ese tipo de inversiones es la liquidez. Tú te puedes tirar 5, 6, 7 años sin, sin tener acceso a liquidez, ¿no? Y, y de, de ricos en papel está el cementerio lleno, ¿no? O sea, gente que tiene una apreciación tremenda de capital, pero que luego no puede salir nunca de la empresa. Hay mucha y es muy fácil quedarte pillado.
0: Uh -huh. Vale, a ver, por clases de activos, a ver, por todo lo que tú has dicho, entiendo que entonces estás 100% en renta variable en acciones?
1: Eh, de mi, bueno, tengo un 10% en un monetario, eh, tengo un 10% en, en Quantopian, que es eh, pues un perfil un poco más de, de, de lo que hacen es más gestión de Forex y de temas eh, más de gestión fuera de mercado, temas más intradía, y más trading, no eh, pero con un perfil muy conservador. Tengo eh, otro 10% en, en fondos en materias primas. Pero del resto, sí, fundamentalmente en acciones o en empresas no cotizadas, pero fundamentalmente en renta variable. En cash debo de tener como un 5%, eh, pero soy muy creyente de que cash is trash. No, no creo nada en el cash. Además, es que ahora mismo nos están obligando a imprimir dinero a que, el, a que el dinero no valga nada. Y tengo como un 5% también en, en alguna cripto, sobre todo en Ethereum, pero, pero muy poquito. Pues. Pero sí, lo
0: ahora. Vale, entonces, ¿y la forma de invertir en renta en renta variable? Fundamentalmente, o sea, también te quería preguntar un poco por cómo veías la indexación, o sea, porque al final hay tres formas de invertir, hacer stop picking, eh, ir vía fondos de inversión, o sea, que tú delegas y eso, eliges a un Mark Sai que te dice, oye, pues mira, me gusta cómo gestiona Mark y voy a comprar su fondo y ya está, o bien... Eh, irte a, a, a indexación, es decir, oye, pues yo creo que no soy más listo que el mercado y al final lo que voy a hacer es comprarme, me voy a indexar globalmente de una forma amplia y, y así, pues bueno. Entonces, frente a estos tres planteamientos, por lo que me ha parecido interpretar, eres más de stop picking, ¿no? O sea, te gusta hacer inversiones en directo donde tú eliges la compañía, la compras a través de tu broker y la, y la tienes en cartera hasta que consideras que, que ya está para vender, ¿no?
1: Sí, a ver, al final, yo creo que todos tenemos que también reflexionar qué perfil de inversor somos y cuál es nuestra política de inversión. Eh, yo siempre he sido un inversor activo, lo cual no significa que bata al mercado. De hecho, yo creo que con el mercado salvaje, tendencialmente alcista, eh, ahora mismo cuando miro mis números estoy un poquito por detrás del mercado. Pero también me siento cómodo con el riesgo que estoy asumiendo, ¿no? Y una de las grandes lecciones de todo esto es entender muy bien qué riesgo, el binomio riesgo-rentabilidad que tú estás tomando, ¿no? Yo soy, en general bastante agresivo en mis inversiones más offline y tal pero en inversiones más eh, de perfil activo y más de renta variable pues sí tengo bastante renta variable pero también tengo un poquito esos financieros tengo inversiones donde yo me siento muy cómodo no significa que sean que sean inversiones conservadoras porque seguramente tengo una beta más alta que el mercado y estén en sectores más volátiles pero donde yo me siento más cómodo porque se encuentran más dentro de mi círculo de competencia y creo que las entiendo mejor y entiendo los drivers no eh, por ejemplo, yo estuve durante mucho tiempo en Snapchat, porque es una empresa que yo conozco bastante, donde yo entiendo los drivers, entiendo bien cómo la gestionan, las variables, cómo, cómo funciona una aplicación online. no Entonces, eh, soy inversor muy activo, pero sí que es cierto que cada vez me lo planteo más y yo creo que a largo plazo voy a, ir, eh, voy a ir replanteándome un poco algunos de los pesos, porque, a ver, yo he hecho esto porque no pensaba que los mercados se fueran a comportar como se han, como, como se han comportado. Y, y sigo pensando, soy un poco un permabear ¿no? O sea, yo sigo pensando que, que hay una exuberancia irracional y me siento más cómodo estando en mis posiciones que indexándome al mundo. No porque crea que el mundo no va a crecer, pero porque creo que no tiene por qué haber una correlación entre los mercados financieros y cómo crezca el mundo. Y creo que ha habido una barra libre de liquidez que ha distorsionado por completo los mercados. Pero es cierto que al final todos tenemos que reflexionar. Y yo creo que no, no soy un perfil de indexarme ni me de indexando. Eh, cada vez invierto más en, en tecnológicas, ¿no? Y ahora mismo que he toda mi cartera es tecnológicas, pero sí que me planteo un poco cada vez más eh, si tengo que ir incorporando más diversificación, por ejemplo, en, en materias primas o en otras clases de activos, ¿no? eh, Por eso he ido haciendo también más, eh, dándole un peso más fuerte a inversiones no cotizadas, aunque al final son inversiones un poco ilíquidas y inversiones también... Eh, muy cíclicas o muy procíclicas porque eh, las valoraciones se suelen disparar cuando hay cuando hay dinero ¿no? pero sí que estoy intentando equilibrar ahora mucho más no eh, incluso también a nivel personal intentar ir invirtiendo un poquito más en ladrillo en REITs eh, estoy mirando también mucho más ahora ese tipo de inversiones creo que es un buen momento para para equilibrar más eh, para ir rotando cartera eh, creo que las inversiones tecnológicas van a ir perdiendo un poquito en los próximos meses y en los próximos años seguramente porque eh, en un contexto inflacionario se va a mover también un poquito más la curva y va a haber más rotación de carteras. Eh, no significa que vaya a comprar tankers o que me vaya a meter en ad valor, ¿no? Pero, pero que sí que cada vez me lo planteo más, intento ser un inversor un poco más activo a nivel de gestionar las clases de activos y los tipos de, de compañía.
0: Claro, pero es que ser inversor activo, con, con la agenda que tú tienes, o sea, a mí una cosa que os, que os admiro mucho a todos los que sois inversores activos y comentáis en Twitter o en, o en webs como Rankia, pues he entrado en este valor y tal, es... Claro, que te exige un análisis, ¿no? Te exige un análisis y un seguimiento de las compañías. Yo personalmente casi nunca he sido gestor activo quitando alguna compañía aislada, pues porque no contaba ese tiempo para poder estar analizando y tal, cómo te lo montas tú para con la agenda que tú tienes de 12 horas diarias, además destinar ese tiempo al seguimiento de compañías, valoraciones, etcétera, ¿no? Un poco...
1: Sí, bueno, yo en general soy también de convicciones fuertes e intento comprar en, en cosas muy concretas y, y mirar posiciones muy concretas. También eso me ha podido penalizar porque como estoy muy sesgado hacia tecnología, pues claro, yo estoy que es Etsy, Salesforce, eh, Snapchat, Spotify, <ríe> Twitter, eh, Alibaba, SoftBank, ProSusp, Tencent, al final... Bausun estás en una serie de empresas muy concretas, ¿no? Eh, y también es, son sectores bastante procíclicos por eso cuando hago otro tipo de activos, solo ir más, pues, a fondos o temas más más eh, conservadores, ¿no? Pues oye, conozco a la gente de Quantopia, me gusta lo que hace, me encaja aquí. Conozco a Mark, me gusta lo que hace, me encaja, quiero estar en materias primas aquí. Pero eh, para mí lo importante también de la inversión activa es que la gente, de hecho, el problema que tenemos ahora es que se ha desvirtuado, porque Tienes a gente como Emérito, por ejemplo, que es un inversor que, que se mira a las empresas, que tiene pocas posiciones y que las, que las trabaja, pero tienes a mucho trader y, y estamos en un momento en el que eh, el tiempo medio de tenencia de una acción es el más bajo de la historia. Hay mucho day trading, hay mucha gente que tiene 80 compañías. Yo lo vivo con angustia, o sea, cuando veo las carteras de gente y cuando me empiezan a preguntar, o, o ves, ahí me, me escribo un montón de gente preguntando por posiciones y es su posición 60, o ves un montón de carteras y la gente intenta batear, ¿no? Bueno, es que no sé qué, ha hecho esto, o, o mucho pues roturas de máximos y tal. Yo lo respeto, pero creo que eso sí que es muy difícil y que lleva mucho tiempo, ¿no? Mi mentalidad es seguir muy poquitas, yo tengo mi screener, 15, 20 compañías, sigo muy poquitas, trabajo cosas muy concretas y... Y hago inversiones, o sea, son posiciones muy a largo plazo. E intento ser un pelín contrario en ese sentido, ¿no? Ahora las, las acciones chinas están muy bajas, pues compro un poquito más. Ahora creo que la inflación va a subir un poquito, pues bajo mi exposición a tecnología. Pero son cosas de 5 horas al mes, ¿no? Son temas de, de estar obsesionado. Ahora me están escribiendo más que Alibaba ha bajado, está a 200 y pico, compraré otro poquito. Mi precio medio es un 160, duermo muy bien por las noches y compraré más. Y el 50% de mi cartera de equities está ahí y, Fantástico, uh -huh. y además y no me da miedo, ¿no? O sea, creo que también hay una parte de eso, de, de zona de, de cuál es tu círculo de competencia, de, de comprar con estómago y de estar dispuesto a tener inversiones donde sufras. Porque si tú no, o sea, la gente se ha acostumbrado a, a que todo vaya para arriba, pero las mejores inversiones son esas de las que has sufrido y estás comprando cagándote en todo. O sea, y dices, es que te voy comprar porque la tesis sale, pero joder, qué, qué desastre, qué, 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 qué mal, ¿no? qué dolor. Pero ahí es donde compras con convicción y aguantas y merece la pena. Y tú has visto a la gente comprando commodities en marzo, en abril, en mayo, que se han marcado un 50, 60, un 70 y la gente no para de darles la chapa y de reírse de ellos y tal. Pero para mí, si haces gestión activa es para hacer eso, no para comprar 50 correlacionadas con el Nasdaq, para eso te compras un indexado, 100%. ¿no?
0: Uh -huh. O sea, básicamente te mueves en tu círculo de competencia, muy Peter Lynch, muy de conocer las compañías y a partir de ahí, pues como ya las conoces, tampoco te supone tanto trabajo adicional. Eso también te da un sesgo, entiendo, hacia cierto tipo de empresas que puedas conocer, ¿no? Ahora habrá mucha empresa, pues obviamente que, que está alejada de tu círculo de competencia, claro. Uh -huh. muy, muy bien. bien. Eh. Vale, entonces por clases de activos, luego en la parte inmobiliaria no te has, hasta ahora no te has planteado, ya sabes que siempre la inversión de muchísima gente cuando tenía tu edad era meterse en una vivienda, tú hasta ahora prefieres vivir de alquiler, ¿no?
1: Eh, bueno, nosotros ahora hemos comprado un, una propiedad y ahora sí que vamos a empezar a, a invertir más en inmobiliario y lo que pasa es que me parece una forma muy ineficiente de gestionar, o sea, me parece un activo muy ineficiente ¿no? y, y creo que además uno de los temas claros, evidentemente no puedes mirar a históricos para predecir y tal, pero uno de los temas claros es que la inversión inmobiliaria tampoco ha sido una gran inversión, entonces soy muy consciente del coste de oportunidad. Eh, pero sí, ahora cada vez más, sobre todo ahora un contexto en el que el dinero no vale mucho y, y creo que un perfil más macro y tal sí que creo que puede tener cierto sentido. Pero no me, no me apasiona la inversión inmobiliaria. De hecho, si quieres invertir en inmobiliario, me gusta más invertir en REITs, que te lo gestione Blackstone, que, que saben cómo hacer esto y te aseguro que he trabajado con ellos que son unos fueras de serie, que comprar el piso que te ha recomendado tu cuñado en no sé dónde porque ha conocido al portero en Chambery. No, no me gusta, no lo veo, me parece que es un exceso de concentración y además me parece que todos los sesgos aplican y que la gente se come unos sesgos tremendos eh, porque es un tema muy emocional y yo con mis inversiones procuro ser súper aséptico, o sea, yo no compro Alibaba porque trabajé en Alibaba o no compro Alibaba porque tal, yo compro Alibaba porque los múltiplos, el sector, el portfolio, la suma de partes tal, me sale y me salen los números y me lo creo y ese análisis es tan difícil de hacer. En, una cosa es si eres un operador, ¿no? Si eres un operador, que compras, que cambias, que gestionas, que haces un sale a Lisba, que compras y luego eh, le sacas más yield porque le vas a, porque sabes cómo gestionar con los tenedores. Genial. Pero tú, comprar para vivir un sitio donde vas a estar sesgado a nivel emocional, mmm, es que no lo veo. Y, además, me parece que, que luego tienes todo, bueno, sesgo de supervivencia, tienes un montón de costes hundidos, pagas unos impuestos que son absurdos. Es un poco como lo del dividendo. Yo odio la inversión en dividendos, o ¿sabes? Que me parece que es fiscalmente inasumible, eh, que, que no compone, que te sesga a comprar malas compañías que no van a poder mantener el dividendo, o sea, me parece que hay 80 red flags, yo lo que quiero es componer mi patrimonio, entonces, claro, si pienso así del dividendo, imagínate cómo pensaré del ladrillo que al final no deja de ser pagarte un dividendo a ti mismo o pagarte el alquiler a ti mismo, Creo que es una inversión donde la gente se mete porque es una inversión que te permite apalancarte, con lo cual la gente lo hace porque es su única forma de acceder a deuda. Yo accedo a deuda de otras maneras y, y me gusta. Y además, creo que es una inversión que es una inversión muy macro. Estás jugándote a un sitio muy concreto, a que allí va a haber población, a que allí va a haber interés, a que allí va a haber empleos. Y yo soy bastante negativo en ese sentido con España. Debería no va a haber ni población, ni empleos, ni interés. Entonces, me cuesta mucho comprar inmobiliario y, bueno, pues he comprado aquí y tal, estaba muy puntual, pero soy, soy bastante negativo con la inversión inmobiliaria.
2: Uh
0: -huh. Yo, te lo decía, pues si ahí había oportunidades. Conozco, tenía un amigo que estaba en Tailandia y, y él básicamente pasó de comprar empresas eh, que estaban reventadas de precio, las compró en, en ese 2008-2010, pero luego se compró cuatro viviendas allí en en Bangkok y decía que le iba estupendamente teniendo las alquiladas y tal, ¿no? Pero claro, era un momento también muy bueno para comprar. Entonces, también te quería preguntar eso, ¿cómo ves los precios del sector inmobiliario en, en Filipinas en particular? Por ejemplo, ¿no? Que supongo que es el mercado que mejor conoces.
1: Sí, a ver, yo he estado mirando, yo soy muy activo en todo el tema del este asiático y he mirando mucho. Al final, son mercados que se mueven, esto es, es un capitalismo con mucha influencia de China, donde se mueve mucho por área de influencia y se mueve mucho a nivel macro, no, sobre todo con la política de infraestructuras, ahora donde China está creciendo hacia, hacia Asia Central. no. Entonces, ha habido mucho crecimiento del ladrillo y han sido mercados de yield. O sea, el gran drama, sobre todo en Europa y tal, es que son mercados con unas yields malísimas, porque son mercados donde la gente quiere tener vivienda y está dispuesta a pagarla a unas, a unas rentabilidades absurdas. ¿no? Aquí, en realidad, en general, en todos estos países, la gente es. pues, Hay menos. Propiedad, vivienda en propiedad como porcentaje, y hay mucha vivienda de. En general, hay mucho desarrollo y mucha vivienda que se alquila bien, ¿no? Entonces, había yields muy altas, hemos estado viviendo contextos de yields de un 6, 7, 8%, con apreciación de capital, con lo cual ahí sí que tenía sentido, pero cada vez más, al ser mercados donde está viviendo mucha inversión de China y donde está habiendo cada vez. Yo creo que la. O sea, el capitalismo lo que trae es eso, la globalización cada vez captura más oportunidades, han salido muchos rich que han comprado mucho parque de, de activos y se han estrechado mucho las yields. Entonces, ahora ya no supone tanta jauja, ¿no? O sea, ya, ya no es una rentabilidad del tipo de la que era. Al final, uno de los grandes dilemas en emergentes siempre es que son países con muy poco acceso a financiación, donde el acceso a financiación te diferencia mucho porque como hay poca gente que pueda tener dinero o que pueda tener eh, apalancamiento se paga muy bien el capital son sectores donde las franquicias pagan tienen un retorno a la inversión de cinco años son sectores donde los pisos en su día tenían yields de hasta un 10 no entonces esa era un poco la situación tradicional pero como en todo el mundo cada vez más surgen RITs, vienen fondos el mercado se profesionaliza los mercados financieros cogen más inversión y las oportunidades están globalizando mucho. ¿no? Entonces, eh, es un contexto, yo creo, ahora es un mercado más competitivo y por eso donde veo más un poco el ángulo ahora y he, he ido invirtiendo más mi, mi capital es en la parte más de startups y más de no cotizadas. ¿no?
0: Uh -huh. Vale, ¿y la parte de criptomonedas barra oro? Cómo, ¿Cómo la ves?
1: Bueno, yo no creo nada en el oro. Eh, no es una inversión que, que me guste mucho ni me seduzca ni nada porque me parece un, que... que, que, que aunque sea un escudo, aunque sea una protección, al final históricamente lo ha sido o no, es un activo un poco ineficiente, es, no, no creo que te cubra tanto eh, y, y soy muy, muy negativo con el cash por, por las políticas de los bancos centrales, porque es que de, de la devaluación encubierta que estamos sufriendo, eh, saldría corriendo a comprar lo que fuera, o sea, a comprar aguacates, pero no, no son conscientes ¿no? y creo que es uno de los... Es uno de los dilemas, o sea, yo soy bastante capitalista, creo mucho en, en los mercados, creo mucho en la iniciativa privada y creo que el gobierno va contra ti. Y sé que es un mensaje un poco apocalíptico y tal, pero yo soy de casi casi de Ayn Rand, o sea, yo creo que el gobierno no tiene tu interés en mente y el gobierno es, en muchos casos, un enemigo. Y entonces esta mentalidad paternalista del Estado bondadoso y del Estado que te va a pagar la pensión, no la compro y me parece falsa y creo que hay que tener activos refugio Ahora, no considero que el oro haya sido un gran, sido un gran activo refugio, creo un poco más en las commodities, sobre todo porque soy bastante optimista a nivel macro y yo vivo en Asia, yo veo lo que pasa en Asia donde falta de todo, donde los chinos están como locos por comprar commodities, están como locos por tener más acceso a, a trigo, a comida, a tierras raras, a, a cemento, a paladio, ¿sabes? Al final creo más en las commodities y en las empresas manufactureras y en las empresas que producen bienes tangibles, eh, no creo tanto en el ladrillo como inversión por las yields pero creo que el ladrillo es un muy buen valor refugio en ese sentido no cualquier tipo de ladrillo pero bueno el ladrillo en, en zonas digamos creo más en el ladrillo en zonas eh, muy conservadoras en grandes capitales etcétera porque creo que son valores bastante refugio y, y creo que las criptomonedas al final son un valor refugio le duela a quien le duela eh, el precio o sea, primero el precio es lo que sea. O sea, no, no creo, creo que con el nivel de volatilidad que estamos viviendo y con la forma de funcionar de este tipo de mercados, pues la volatilidad es salvaje y muchas veces la, el debate es sobre el precio. Yo creo que esto es mucho más de cero o unos, ¿no? O sea, yo pensaba que el gobierno lo iba a regular, que les iban a cortar las alas, pero la realidad es que si eso no está pasando, es una clase de activo muy importante y es una clase de activo que, que puede ser un buen valor refugio y que, y que tiene unas casos de uso tremendos. Entonces, yo no entro a valorarlo, a valorarlo como activo y eh, la gente que se escribe papers o que especula sobre lo que vale o pinta gráficos con dinosaurios, allá ellos, yo no, no creo en eso. Lo que creo es en los casos de uso y creo que el Ethereum, por ejemplo, a mí el fintech me gusta mucho, estoy en una empresa fintech, miro mucho el fintech porque toca mucho con el e-commerce y porque es un mercado de consumo que a mí me atrae, que me interesa. Lo que está claro es que la banca está muerta, enterrada y desaparecida. Y que la banca lleva 500 años haciendo lo mismo, pero no va a tener otros 500 años haciendo lo mismo. Las, las, los medios de pago, las tarjetas de crédito han, han, han reventado el mercado por completo y ahora la economía financiera, el Ethereum y, y un poco la revolución de DeFi está cambiando todo por completo. Eh, y, y creo que los, las aplicaciones de las criptomonedas son tremendas. Y el que no lo vea, que no lo quiera ver, no pero entonces no... No hablo de ello como especular, no te voy a decir si el Bitcoin vale 30 o 300, lo que sé es que abre un universo de oportunidades, que hay un talento tremendo metiéndose en el mundo de criptomonedas que, que antes no lo había y al final yo sí si algo lo que creo es en el talento y creo que el, el talento acaba trayendo las oportunidades y, y que aporta un valor muy importante, especialmente el Ethereum, eh, tanto de casos de uso como, como de potencial revalorización, ¿no? Pero, no, ya te digo, tengo un 5%, no especulo, lo aguantaré, lo que sea, pero creo que es un universo muy interesante y que al final eh, la política de cerrarse en banda y de que aquello no vale tiene poco sentido, aunque solo sea por opcionalidad. Yo como inversor busco mucho, o sea, la, la teoría de Taleb, ¿no? las, las pesas, ¿no? el, el barrel este, o sea, al final yo lo que busco es tener un perfil de riesgo Relativamente alto, pero con cosas con las que me sienta cómodo y con convicciones, y tener mucha opcionalidad, es decir, tener ciertas inversiones en startups, es decir, ciertas inversiones en criptomonedas que me protejan, pero sobre todo que en un momento dado me pueda hacer un home run de un por cinco, un por 10 y me paguen la cartera. El venture capital vive de eso, o sea, ellos tienen 30 inversiones, pierden dinero en 20, cinco se quedan como están, tres pues, le ganan algo y dos la sacan del estadio y con eso hacen un por dos al final me siento cómodo con esa mentalidad y creo que como inversor tienes que tener opcionalidad y creo que el mayor riesgo es no correr riesgos y que los inversores particulares hemos vivido de, de los cazadepósitos de que el banco no sé qué me daba un 6% de que la empresa tal de que endesa me pagaba el dividendo y el mundo está lleno de, de abuelos que se han pagado la jubilación con las acciones de zardoya y con el dividendo de iberdrola pero eso no va a existir y es una realidad que ha caído en picado y que va a seguir cayendo. Y, y creo que hay que tener opcionalidad y que hay que asumir que vivimos en un mercado con mucho riesgo y, y tomar esos riesgos y, y echar el resto, ¿no? Y decir, bueno, pues con posiciones pequeñitas con tal, pero no quiero perdérmelo.
0: Bueno, pero tu barbel, ese 90-10, el 90 tuyo es el, es el de riesgo. O sea, claro, lo que plantea Taleb es un barbel donde el 90% son bonos del tesoro, básicamente, tres suris americanos y tal, y el 10% es lo que es súper arriesgado, pero en tu caso, viendo tu cartera, el 90% del barbel, lo que es es, es todo eh, muy arriesgado, claro, porque estás metiendo ahí, pues, muchísimo, por supuesto todas las no cotizadas, startups, etcétera, eso es riesgo máximo, pero también el resto, bueno, toda la parte de renta variable y, por supuesto, criptos y tal, o sea, que decir que, que más que Barber tú ahí estás, estás sembrando mucha opcionalidad pero también asumiendo que puedes llevarte unas caídas de mercado muy muy brutales no, o sea,
1: no sin duda, sin duda. Vamos, se, de, en temas más conservadores tengo un 20% no llegará y, y pues, soy muy consciente de que es una volatilidad importante no eh, pero, pero claro, también volvemos un poco a lo de siempre, el problema es que a nivel macro es el signaling que me están mandando los bancos centrales o sea la primera, yo he sido muy permaver y yo he tenido dinero en, en caja, yo he estado muchos años con caja al 40%, comprando empresas conservadoras, la primera vez que te mandan el signo de que van a rescatar a la banca y de que te están mostrando que van a imprimir dinero y que te están mostrando que van a, a seguir enchufando liquidez, tonto yo. O sea, la primera vez te lo compro, pero la segunda vez sería tonto si no corro riesgos. Lo que pasa es que evidentemente ahora estoy en una situación en la que ya creo que que por algún lado tiene que saltar. Y, y sí que creo que va a haber una crisis de deuda, sí que creo que vamos a vivir eh, escenarios donde la inflación se dispara y tienen que cambiar. Y sí que creo que vamos a vivir eh, presión por algún detonante, ya sea de guerra comercial o de algún evento, que, que, que puede hacer que la cosa salte por los aires. ¿no? Entonces, bueno, cada vez pivotando un poquito más. Ahora me he metido en más temas offline también con esa mentalidad. Pero claro, es que, o sea, por ejemplo, yo teniendo... Un 60%, 70% de mi exposición ahora mismo en equities a, a bolsa en China que cotiza a derribo, pues me siento bastante cómodo. O sea, no, no estoy comprando Spotify o no estoy comprando Shopify a, a 50 veces earnings. ¿no? Bueno, no estoy comprando, ahora mismo tienes SaaS a 100 veces, o sea, no estoy comprando eso, ¿no? Estoy comprando cosas que yo creo que descuentan un, un escenario muy negativo ya de por sí, ¿no?
0: Uh -huh. Y respecto a criptos, me has hablado de Ethereum, eh, ¿qué opinas de Bitcoin? O sea, no eres un maximalista de Bitcoin por lo que interpreto porque me, me hablas más de Ethereum que de Bitcoin y entonces quería preguntarte un, po un poco eso, ¿cómo ves Bitcoin, cómo ves otras criptos y crees que también pueden tener valor o, o no, solo te centras en, en Ethereum?
1: Bueno, yo es que creo que al final es un ecosistema, ¿no? De hecho, lo bonito de todo esto es que son ecosistemas como los ecosistemas fintech o los ecosistemas e-commerce, ¿no? Donde la suma de las partes al final tiene una sinergia mucho más alta. Eh, creo bastante del ecosistema Ethereum. Bitcoin, sí, pues, bueno, yo creo que, que tiene la parte de, de que es, hay un número limitado y de que al final es, es un poco el, el máximo exponente. Pero no tengo claro hasta qué punto los casos de uso van a desarrollarse a la velocidad que hace falta. Tengo algo en Bitcoin pero no mucho porque además es que tampoco tengo claro hasta qué punto eh, la disrupción no va a venir por otros lados ¿no? y, y veo que el Ethereum tiene más ecosistema y más, y, y más eficiencia a su alrededor. Eh, otras en general no he seguido mucho ni las... Ni las Coins más pequeñas, todos los altcoins y tal, me estaba mirando mucho las más chiquititas, miré cardano en su momento, pero es que al final como es un tema que depende tanto de, de los desarrollos y, de, y del proyecto y de los developers que hay alrededor de ello, pues me siento más cómodo con estas de momento y la verdad es que tampoco me gusta invertir en cosas que tengan una capitalización pequeña o que no tengan mucha liquidez, ¿no? Todo, pues todo el tema de Dogecoin y tal me parece una chufla y me parece... Eh, una falta de respeto y, y no pierdo mi tiempo con eso. No, no lo llamaría inversión, de hecho. Y, pero, pero ya de las más pequeñas y tal, la verdad es que tampoco me he parado mucho a mirarlo.
0: Tienes uh -huh. muy, muy demonizado ahí lo más, ¿no? Por lo que te he escuchado anteriormente. <ríe> es uno de tus villanos en este momento, ¿no? tanto por Tesla como por Dogecoin, por, como por todo en general. Bueno, un tío que al final tiene 56 millones, o sea, es que yo creo que es el nuevo Trump en Twitter, ¿no? El, el Elon Musk, ¿no? Y, y el tío se ha subido un poco demasiado a la cabeza, ¿no? O sea que...
1: Bueno, yo, a ver, yo la admiro infinitamente, me parece un genio, es indiscutible que es un genio y ha creado grandísimas empresas. Y yo, la figura que más admiro en el mundo es la figura del creador, del creador de lo que sea. O sea, creo que el valor de crear para mí tiene un respeto infinito, pero crees un portal de vinos y aceites crees un cuadro una canción o una casa o un monigote o sea creo que el creador lo que separa el mundo es el creador y el que da la chapa y españa está llena de viejas de luisillo está llena del amargado y está llena de la gente que no se ha atrevido a nada en su vida y se pasa la vida criticando al de al lado y el te lo dije eso me sea, parece que es imposible que un país avance cuando sigue eso el creador es la creación es la última forma de, de perdurar en el tiempo, la última forma de expresión y para mí es, vamos, el máximo exponente de lo que hay que hacer en la vida. Y a mí me encantaría emprender en un futuro y me parece que crear es, vamos, lo máximo a lo que alguien pueda aspirar. Y este tío no es ya que haya creado, es que ha creado empresas que son muy positivas para el mundo y que han tenido un impacto brutal. ¿no? Y, y creo que tiene todo el mérito. Mi problema viene más por la, por la evolución de héroe a villano. O sea, creo que... Vivimos, pues eso, una sociedad muy infantil donde él al final ha entrado mucho al trapo y donde él vive en la dictadura del click y está como loco para ver qué dice la gente y para hacer la coña de turno y para tal. Me parece fantástico y yo no lo juzgo, pero el problema viene cuando tú tienes una responsabilidad. Yo puedo hacer lo que quiera y decir lo que quiera, pero cuando yo represento a una compañía... El gorro que llevo es el gorro de empleado de esa compañía. Y, y es una irresponsabilidad, muchas de las cosas que hace. Primero, es un delito, porque lo que hace está tipificado como delito. No sé cuántos delitos. A nivel de representación de la empresa, a nivel de eh, pues de decir que va a sacar la empresa, a, a, que va a hacer una OPA de exclusión, que va a, hacer, va a hacer la empresa privada, que va a sacarla a tal precio. Esos son todo tipo de fraudes, todo tipo de... de, de, de vamos, hay 10 delitos, ¿no? De, de, el fraude contable el fraude legal de no salvaguardar la integridad de la compañía de penalizar a los accionistas o sea no seguir las reglas de disclosure no, bueno, de todo ¿no? Eh, y luego creo que hay un pa una parte muy importante y es que eh, por un lado tesla en mi opinión es una burbuja evidentemente es una opinión personal y cada uno puede pensar lo que quiera pero en tesla no justifica en absoluto las métricas lo llevo diciendo mucho tiempo y, y estoy bastante firme en mi opinión eh, en China están haciendo el ridículo más absoluto desde hace ya un tiempo y tienen mil problemas. Creo que además Tesla no ha sido demasiado honesta con el performance que ha tenido el autopilot, ni con todos los problemas de accidentes, ni con todos los tests que han pasado, ni con muchos de los temas de seguridad. Eh, y en ese sentido, creo que él no ha hecho una gran tarea, eh, ha hecho mucha risa, mucho jijí. Es, una, es un producto que a priori es muy bueno, pero que ha tenido fallos y que, y que no han sabido gestionarlo, en mi opinión. Y, y creo que lo que está haciendo con las cripto y lo que está haciendo con eh, todos los, los memes y con toda la economía de, de que las inversiones son un casino, él lo hace por reírse y está genial y es un cachondeo, pero está llevando a mucha gente a la ruina o al suicidio. O sea, ¿cuántos Robin Hood traders se han suicidado? ¿Es que no reímos? O sea... Está muy fácil reírse y decir que Robin Hood ha creado mucha cultura financiera y ha creado mucha inclusión financiera, y es cierto. Pero creo que también la gente tiene que ser consciente de los riesgos y de las dificultades y de y un poco de, de que esto va en serio, ¿no? Cuando te están dando el dinero gratis, cuando tienes no sé cuánta gente apalancada, yo lo he visto, he visto muchísima gente apalancada 3x, 4x, 5x en, en activos de un riesgo extremo porque su ídolo está comprando, pues hasta qué punto tú estás... estás en cierta manera haciendo que la gente se suicida o sea estás en cierta manera arruinando a personas y dan, dando una imagen de que creo que no justifica que no representa lo que es la economía y lo que es el desarrollo que convierte todo en un casino y que realmente a mucha gente la llevas al límite no entonces bueno creo que es, ese ha sido un papel un poco creo que como gestor de la empresa está muy superado eh, es una persona brillante pero no sé hasta qué punto gestiona la empresa adecuadamente eh, no creo que tenga el ancho de banda para gestionar las dos empresas como las gestiona, ni creo que sea el mejor gestor para ninguna de las dos a día de hoy. Eh, y es una reflexión que otros gestores hacen o que otros fundadores hacen. Creo que él es un founder brillante, pero en general, en la fase de la compañía, todo depende. Igual que Zuckerberg me parece un gestor de 10 y me parece una persona que está encima y que está muy pendiente del negocio, a él le veo mucho más perdido eh, o mucho más a otras cosas y, y a la dictadura del, del tweet, ¿no? Y, y creo que lo que está haciendo a nivel de gestión de inversiones, de gestión de, de, de la exuberancia racional y de tomarse esto como un juego, pues es bastante poco ético. Pero bueno,
0: que cada uno tenga, cada uno es cada uno y cada uno juzgue, ¿no? Uh -huh. Muy bien, si te parece pasamos ahora un poco a, a que me comentes un poco qué tendencias ves en Asia que son que son interesantes, ¿no? Que es una parte que, que creo que aportas mucho valor siempre, no desde tu conocimiento de lo que está ocurriendo allí y de tus viajes constantes a España, pues te permite un poco calibrar ¿no? y comparar, entonces me gustaría que me comentaras un poco qué tendencias o qué eh, fenómenos estás viendo en, en Asia en general que crees que van a acabar teniendo bastante impacto en, en Europa en particular, no que es lo que más nos afectaría a los oyentes nuestros, bueno y en Latinoamérica también. Bueno, yo es que creo que Asia no lo entiende ni Dios, o sea, yo parto de la base de que no sé, o sea, yo
1: comparto casi desde la curiosidad y desde el, desde el deseo de aprender y de, de compartir estas historias y que la gente también dé su opinión y debatir y enterarme porque es que, o sea, esto, la complejidad de Asia es una locura, o sea, venimos de países donde se habla un idioma un poquito distinto, pero un español y un italiano, un tío del sur de Francia, son primos hermanos, o sea, yo voy a Italia, que es mi país favorito del mundo, me parece el país más bonito y que lo disfruto y me encanta. Tengo mil amigos italianos y, y me siento como en casa. Yo voy a la Toscana y te sé decir ahora mismo cada pueblo de la Toscana y lo que producen el vino y el aceite, no sé qué, como te sé decir Rioja o te sé decir Jaén, porque es mi cultura. Y somos hijos de Roma y somos primos hermanos. O sea, no hay barrera de ningún tipo. Un chino, un pakistaní, un indonesio... O sea, no es que no se parezcan, es que ni hablan parecido, ni tienen una raza parecida, ni tienen una religión parecida, ni tienen unos valores parecidos, ni ven el mundo, pero igual comparten un 5%. Entonces, esto es un sin Dios, o sea, esto es un caos que simplemente enlazada, estando en seis países, yo he vivido en Malasia, he vivido en, en Indonesia, he vivido en Filipinas, he pasado muchas temporadas en, en Vietnam, en Tailandia, en Singapur. O sea, yo me acuerdo días, estuve, por ejemplo, un proyecto que estuve tres meses en Tailandia, de, y a mí me encanta, me parece un país precioso de intentar entender la cultura tailandesa y aquello es complejísimo. Es un país donde no les han colonizado nunca, donde tiene una, una, una admiración al rey prácticamente a nivel de deidad, donde tiene una cultura muy fuerte, un alfabeto loquísimo, un idioma muy, muy concreto, tal, tal. Y luego tú te vas a Malasia, donde tienen tres razas, mayoritariamente musulmanes, donde tienes el Ramadán. A mí, a nivel de gestionar mi equipo, me ha resultado pero extremadamente difícil. Y te tienes que poner en, sus, en, sus, en su papel. Yo tengo un 15% de mi plantilla, bueno, no es no sé el porcentaje, pero más de un 10% seguro en, en Filipinas son gays. El 65% de mi equipo son mujeres. En Malasia, no es, ni se puede hablar del tema. Eh, nosotros aquí hacemos publicidad de Durex. En, en Malasia, si hago eso, voy preso. Eh, o sea, que son, son temas tan locos que afectan cada punto de, de la empresa, de la cultura, de todo, que al final... Eh, no somos conscientes de hasta qué punto las tendencias van por barrios y que luego las tendencias macro se localizan hasta un punto salvaje. De hecho, creo que lo bonito de la globalización es que es muy matricial. Hemos pasado de, y por eso los americanos están teniendo un problema, porque hemos pasado de exportar Hollywood a que, hoy eso ya no es lo que mola. Es que me gusta más el pop coreano. Es que, o sea, por ejemplo, en Asia... Siempre se vivía de lo americano y de la marca americana y de Hollywood. Y ahora cada vez más se vive de lo chino, de lo coreano, de lo japonés, de tendencias tales, cosas mucho más localizadas, de sus celebrities propias, de sus marcas propias. Entonces, eh, estamos viviendo un mundo de un nivel de localización y de adaptación de tendencias tremendo, ¿no? Ahora, dicho eso, hay temas muy macro que sí que son
2: claros. ¿no? O sea,
1: eh, para mí la mayor tendencia y el mayor cambio a nivel mundial de los últimos 15 años es el boom de la electrónica de consumo de las aplicaciones y del smartphone o sea cuando steve jobs paquetiza el iphone yo no diría inventa el smartphone pero paquetiza todo ese tipo de servicios que tienes en, en tu mano y, en, y en, en, en dos clics lo que genera es un para mí es un, una industria nueva es un modelo de entender el mundo nuevo que lo va a capturar todo o sea Todavía los bancos no se han enterado, se están enterando. Todavía las empresas de software no se han enterado, se están enterando. Todavía hay un montón de casos de uso que no están en una aplicación, pero lo estarán. Porque la gente quiere tener todo al alcance de una mano y quiere tener las cosas que utiliza en su smartphone. Y para mí esa es la gran tendencia de los últimos 15 años y va a ser la tendencia de los próximos 15. Eh, los formatos pueden cambiar, tal, tal, pero si tú ahora mismo vas en Indonesia, yo hecho hago test de usuario cada mes... Tengo mucha suerte porque me permite estar encima de, del comportamiento de aplicación, de gente en Filipinas, en Indonesia, en Vietnam, ¿no? La inmensa mayoría de la gente no sabe lo que es un buscador. Ellos no saben lo que es una web. Ellos no saben ni siquiera utilizar... Bueno, es que ni siquiera usan Google. En estos países Google tiene problemas para, para crecer. Para mucha de esta gente, Internet es eso, es esa plantallita, esa aplicación que le das un clic y se abre. Y no saben de lo que hay detrás. Pero es así porque... Muchas generaciones en Asia se han saltado eh, del ordenador, nunca tienen ordenador, se han saltado de, del papel al smartphone y eso lo ha aglutinado todo. ¿no? Y al final lo que ves, eh, especialmente en Asia, es que todo, siguiendo ese esquema, eh, todo ha crecido mucho más. Eh, estamos muy acostumbrados a WhatsApp, pero WhatsApp es una castaña monumental comparado con WeChat. Las mini-apps que tienes en WeChat o el tipo de, usos de, de, de casos de uso y el tipo de integraciones que tienes en WeChat son, son impresionantes, ¿no? Y lo usas para todo. Eh, en Europa, ahora ya parece que te cogen la tarjeta en todos lados, pero FinTech está, vamos, no por detrás, FinTech está años luz de lo que se vive en Asia. Tú vas, yo he estado en Hangzhou, que la primera vez todavía no tenía Alipay porque no es fácil abrir Alipay si eres extranjero. Y yo me tiré seis horas sin comer. O sea, yo me iba muriendo de hambre por la calle porque cuando le decía a la gente que quería comer y que tenía una tarjeta y que tenía cash, me, me escupían en la cara, me decían que eso qué era.
0: que dónde estaba el teléfono y que pagase con esto, ¿no? Y ahí también se ve, sí, efectivamente en China se ve clarísimo que no se busca el cash, incluso fíjate con lo que es el gobierno chino destrito para lo que le interesa. Yo recuerdo cuando estuve allí que a mí pues, un taxista me estafó 500 yuans, o sea, eh, una estafa muy habitual que hay cuando te pillan de, de turista por ahí, sobre todo un taxi que no está localizado, de esos que vas por, ¿sabes? Te dan un cambio y luego me entrega cinco billetes de 100 yuanes y luego descubro que esos billetes eran todos falsos. luego si te fijas, todas las, todas las eh, tiendas tienen sus máquinas de contar billetes y te identifican cuáles son y tal. Y yo digo, claro, con lo que es el gobierno chino, que para lo que le interesa es súper estricto, digo, qué casualidad que con el cash haya esta, ¿sabes? Esta laxitud, porque era como aceptado, ¿no? Y claramente todo está orientado hacia ir hacia una economía donde el cash desaparezca, y es el gran sueño de los bancos centrales también ahora que se plantea en Occidente, ¿no? O sea, todo el dinero que sea digital y ya si quieren poner un tipo de interés del menos 5%, ya no el menos 0,50, sino menos el 5%, pues te lo meten y, y, y se quedan tan panchos, ¿no? Y ahí se veía claro ya, pues que yo notaba esto, ¿no? Efectivamente, entonces, y, o, o, o mendigos pidiendo con un QR para que tú les pagues con tu, con tu WeChat ahí y tal, ¿no? Entonces, efectivamente, se ve claramente que es una sociedad donde ahí sí que ya el cash está seriamente eh, en peligro Cosa que en Europa, y eso sí que lo agradezco, eh, sé que los alemanes jamás van a aceptar que, que desaparezca el cash o los austríacos. ¿no? Pero, pero en China lo veo muy probable eh, de que dentro de poco tiempo acabe, acabe diciéndose oye, el cash ya no existe a partir de ahora.
1: No me extrañaría. ¿eh? Y, y, pero claro,
0: es que esa es la primera derivada. Pero el tema es que
1: a raíz de eso sale todo. Porque los chinos son muy listos y yo creo que ellos lo tenían muy claro. El cash se permite... Escaso control, te permite economía sumergida, tal, tal. Ellos dieron muchísimas moratorias a las empresas digitales, a los bancos, a los e-commerce, incluso en muchos casos, moratorias de impuestos y, y todo tipo de facilidades. cinco o 10 años, a ellos les da igual. Si es que China se ven a sí mismos como una civilización. Su horizonte son mil años, a ellos les da igual. Te van a dar tiempo y vas a estar muy contento y muy flamenco y dando palmas que, joder, no tengo impuestos, estoy ganando mucho dinero. Su mentalidad es... A largo plazo que todo crezca. Y luego se regula. Pero luego se regula de que, que Dios te pille confesado porque te voy a atizar. Pero regulan cuando el mercado son trillones. O sea, cuando ahora mismo Alibaba te factura entre Timolitao y Taobao 1,2 trillones. Cuando el e-commerce en, en China son casi 2 trillones, ahora regulan. Han dado 15, 20 años de mucha cancha y ahora están regulando. Y yo creo que la regulación también es sana porque la regulación dice, oye, estas son las reglas del juego. Es, es como, al final, no deja de ser un reajuste donde dice, bueno, vamos a escribir a la hoja de ruta y vamos a ver cómo se permite que esto crezca. Eh, la regulación es muy compleja, ¿no? Y creo que el tema en general es que en Europa se regula antes de que haya nada. O sea, Europa está muerta porque en Europa. Se pone la tirita desde que haya herida, ¿no? O sea, se regula todo tanto que al final allí no invierte ni Dios, no crece nadie, no hay negocio, no hay proyectos, no hay nada, porque es, un, es, que es, es que es un parto. Los chinos son muy pragmáticos. Ellos van a regular, pero te dan mucha cancha y luego ya regulan. Los americanos, en mi opinión, tienen un problema tremendo porque no hacen ni la una ni la otra. Y ahora mismo está en una situación en la que tú vas a los todos los congressional hearings estos están haciendo todas las audiencias están viendo qué hacen de vez en cuando meten algún tema antimonopolio pero mmm, Dependen tanto de, ese, de los sectores dependen mucho de ese tipo de empresas y, y realmente no, ya no saben ni qué hacer con ello ¿no? entonces yo creo que al final hay tres caras de, de la moneda no hay tres vertientes y es difícil saber cuál es la adecuada no tengo claro que la europea es la errónea pero entre las otras no, no sé muy bien ¿no? y al final qué pasa que es un ecosistema. Hablamos siempre de ecosistemas y yo creo muchísimo en los ecosistemas. Si tú miras las empresas más, más grandes del mundo, todas las grandes empresas cotizadas son todo plataformas. Porque incluso Amazon a día de hoy es una plataforma. El modelo retail de Amazon es un chao-chao que les permitió crecer en su momento, ser muy intensivos en capital, pero a día de hoy es un modelo que no llega ni al 35% y que están, ellos mismos están poniendo coto, ¿no? Y son conscientes de que lo seguirán haciendo para sostener su pilar de customer centricity y tal, tal, pero que, que no es lo que les va a dar de comer. Porque la plataforma te permite que a través de la interacción aquello escale a toda velocidad, es un círculo virtuoso y que, y que tú al final no tengas tanta inversión en capital y que todo, todo crezca. ¿Qué pasa? Que el boom de la electrónica de consumo te ha permitido las aplicaciones, te ha permitido fintech, te ha permitido los, pues, todas las empresas de envío de comida, te ha permitido todas las empresas de, de ride hailing, los Uber, tal, tal, los taxis, te ha permitido el boom del fintech. Eh, esa descentralización es tremenda, ¿no? Porque al final todos los participantes se va a un modelo de mucha flexibilidad. Tú puedes trabajar por horas, tú puedes dar un servicio una serie de días, tú puedes vender lo que haces a un tío a 50.000 kilómetros, tú puedes prestarle dinero a alguien. A ti te pueden prestar dinero, tú puedes hacer una transferencia. Entonces, lo que hay es ese gran boom de la descentralización y un boom muy fuerte de. Eh, las economías entre parties, ¿no? Entre, las economías entre distintas partes y las economías entre peers, ¿no? O sea, que tú eres el que haces de prestamista a otro porque ya el banco te da igual porque a ti, a través de todas estas aplicaciones, te permite ver lo que hace otro o que tú puedes tener tu, tu tienda en una plataforma en, en, en un clic, o sea, nosotros tú montas una tienda en, en 30 segundos y, y a ti se te paga en una tarjeta automática, en un wallet, en tu móvil, con lo cual la fricción desaparece y lo que permite al final es mucha más flexibilidad y crea mucha más riqueza. Ahí el gran dilema es qué se hace con eso y todas estas tendencias de descentralización, de e-commerce, de logística para e-commerce, de, de, pues de, de pequeño emprendimiento, ¿no? de empresas pues, de última milla, de franquicias, de todas las empresas que viven ahora mismo eh, de, de ser vendedores en e-commerce o de ser eh, pequeños puntos pues, de, de recogida, pequeños puntos de tal. Al final hay hay decenas de millones de empresas que viven de eso, ¿no? O todos los drivers de Globo, de Uber, de tal. Todo este tipo de, de gente que tiene mucha flexibilidad, que al final esto les ha permitido compaginar o ser empleados a tiempo parcial o tener una fuente de ingresos adicional. Ahora, lo que lo que hay que conseguir es que la regulación eh, no destroce todo, que la regulación es una regulación que proteja los intereses, pero que no, que no ponga ruedas, no, palos en las ruedas o que no, que no termine por ser peor el remedio de la enfermedad, ¿no? Uh
2: -huh
0: em um... Un caso reciente que ha habido que afecta a tu jefe, tampoco igual, no sé no, no, supongo que no puedes hablar mucho del tema, pero bueno, el famoso enfrentamiento entre el gobierno chino y Jack Ma con la opinión de Charlie Munger defendiendo al gobierno chino. También ha, también ha levantado bastantes <ríe> comentarios en la, en la web, ¿no? Que un Charlie Munger diciendo, no, los, el gobierno chino ha hecho muy bien porque este tío se ha pasado aquí de, de listo y de no sé qué y tal, y he sobrado, ¿no? Y bueno, pues un poco, no sé si van en la línea esa que decías de cuando empiezan a regular, cuando ya se alcanza un umbral muy grande... Pero bueno, que, que es un tema que ha levantado bastante bastante polémica. Supongo que ahí tampoco puedes tener mucha limitada de opinión, pero bueno, no sé si quieres comentar algo al respecto.
1: Bueno, yo al final creo que lo importante también es ver eh,
0: la evolución y los cambios. ¿no? O
1: sea, cuando yo miro a día de hoy eh, el mercado, es un mercado donde al final Alibaba, Daniel ha sido el CEO desde hace bastantes años, el presidente desde hace bastante y, y ha sido una mentalidad muy clara de crecer ecosistema, de trabajar con el gobierno, de, de digamos, de seguir trabajando en todos los distintas variables, en todos los distintos eh, focos, en, en la economía, en fintech, en logística, etcétera, en mejorar el servicio, ¿no? Y un perfil, un perfil muy bajo, la gente, de hecho hay muchos artículos sobre él, es una persona muy callada, muy calmada, eh, poco oculta la personalidad, mucho foco en ejecución, ¿no? Y creo que, que al final la realidad es que cada vez más lo que se ve en China son perfiles más, más gestores y, y mucho más Perfiles muy de ejecución, enfocados, digamos, en, en profesionalizar mucho los negocios, en trabajar mucho en, en el día a día y menos eh, perfiles de fundadores o perfiles más de, de un perfil un poco más alto. ¿no? Lo que pasa también es que yo lo veo mucho: eh, a medida que todo se desarrolla, a medida que la regulación crece, siempre hay, eh, sobre todo, eh, regulación frente a competencia, regulación frente a prácticas monopolísticas, regulación frente a digamos, para proteger al consumidor, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado ahora no es Alibaba, son, hay 30 empresas, no son las empresas de envío de comida, es Tencent, es tal. Lo que se está intentando es que el ecosistema sea mucho más abierto, que porque una empresa sea de Tencent no deje de darle servicio a Alibaba, o porque una empresa de Alibaba no deje de darle servicio a otra, que al final todos los partícipes de la economía trabajen juntos, porque al final un poco la, la teoría es que... Estas, estas guerras entre empresas son peores para el mercado y son peores para los vendedores y son peores para los consumidores. ¿no? Entonces, lo que se estenden a hacer ahora es sentar mucho la base y decir, oye, que todo el mundo trabaje juntos, que la economía se abra mucho más y que se dé mejor servicio. Y si miras, hay todas las empresas que están recibiendo multas o qué tal, en general siempre son o temas pues de que se ha juzgado que un determinado tema es eh, más arriesgado, más monopolístico, que un determinado tema perjudica al consumidor o tal. Entonces yo creo que al final todo el mundo lo acepta, todo el mundo ayuda y la, la idea es colaborar con el gobierno y seguir creciendo. El negocio sigue creciendo muchísimo en, en, en el mundo online, todos los negocios siguen creciendo mucho y al final son temas más de mercado que afectan a Bit.oDuo, pues, a Lyoba, a JD, o temas que han afectado pues a... A meituan en Food Delivery y tal. Entonces, al final, yo creo que simplemente se iguala un poco más eh, en las prácticas, pero creo que no tiene tanta importancia a largo plazo. ¿no? Lo que sí que creo, y que es cierto que se está viendo mucho, es que los perfiles que hay ahora, pues ya no son. Y de hecho, creo que es una de las cosas que vamos a ver a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos también. Los perfiles en todas las empresas son perfil mucho más bajo, más ejecutor. No tienes tanto perfil, sería impensable, alguien como Elon Musk hablando de que no respeta a la SEC o de que no respeta tal, se está buscando mucho más un perfil de colaborar con el gobierno, de trabajar juntos, que los perfiles del fundador, eh, que, que tiene más opiniones o que es más público, porque al final eso hace más difícil un poco de, posiciona mucho a la empresa y hace más difícil eh, el, el trabajo, ¿no? Pero no, no es un tema de China o de Estados Unidos, o sea, tú ahora mismo ves los gestores que están trabajando en, en Estados Unidos y ya a de todas las empresas grandes, no están los founders casi ni en la, es que no salen ni en, ni en prensa ni salen en, en entrevistas y lo que salen son los ejecutores, tienes a Satya, tienes a, a Sundar, gente de perfil mucho más comedido y más de, de ejecución. Eh, Team Cook, o sea, al final yo creo que ha cambiado mucho todo a nivel mundial. Lo que sí que veo también, sobre todo a nivel eh, guerra comercial, discusiones entre China, Estados Unidos y tal, es que la información que llega muchas veces a Occidente está súper sesgada, ¿no? Y que no, que no se hace mucho ese esfuerzo de pensar, oye, ¿cuál es la realidad? O qué se ve en China o qué se ve en Estados Unidos y realmente qué es lo que está pasando. Muchas veces se consume el titular, se consume lo que llega, pero son cosas bastante sesgadas, ¿no?
0: Ajá. Un peligro geoestratégico que destaca mucho la prensa occidental, recuerdo una portada del Diego Nomi reciente, precisamente pues es el asunto de Taiwán y de cómo China de alguna forma no renuncia a ello. Sabes que ahí son también súper estrictos con este tema. Y tú vas a publicar, se lo contaba Tale, por ejemplo, no si va, vas a publicar un libro en China y pones Taiwán y no pones coma China, pues no te lo dejan publicar allí. no Entonces, bueno, pues eh, un peligro geoestratégico muy gordo que hay en toda la zona. Y eso sí podría desequilibrar mucho todo, sería eso, sería pues el creciente interés eh, por parte de China de, de querer eh, que, que Taiwán acabe perteneciéndoles. ¿no? ¿Cómo ves eso? No sé si ya te digo, es un, una construcción periodística o, o es un peligro real que tú lo ves ahí un poco potencialmente, ¿no? pero que a un plazo de 5 o 10 años, efectivamente, pues cada vez haya una mayor presión por parte de China de decir, oye, Taiwán es nuestro y queremos que nos lo devolváis. Y en la medida en que Estados Unidos no esté ahí para, para decir, o sea, no no o sea un poco lo que pasó con Hong Kong, ¿no? Pues no quiero hacer, no, no me voy a meter en ese follón y al final, pues ahí tienes Hong Kong para vosotros, ¿no? Entonces, no, no sé cómo ves un poco eso.
1: Bueno, eh, al final es que es, es muy difícil, o sea, la realidad en todas estas zonas es que son zonas tremendamente complejas, ¿no? Y son zonas que
0: llevan miles
1: de años de tradición detrás, o sea, eh, los chinos tenían presente en toda, todo el arco pacífico hasta... Los mongoles, tal, es que son, son culturas milenarias y ellos al final se ven a sí mismos como, como una civilización única, ¿no? Y, de hecho, lo que aumenta mucho la complejidad es que hay unas poblaciones de, de chinos en Filipinas, en Malasia, en el sudeste asiático, en Indonesia, en Tailandia, tremendas. Entonces, al final, eh, lo que la gente no es consciente es que no es ya un conflicto eh, sobre si Taiwán es parte de, de China continental o no, o sobre, o sobre Hong Kong. Al final es un conflicto sobre... Toda la región, porque eh, la gran mayoría de o sea, el control económico suele ser eh, chino, familias chinas, es el principal eh, partner económico, etcétera, y siempre ha habido mucha tensión en el mar de China, ¿no? Eh, pero yo tampoco le daría más importancia porque lo que veo es que al final eh, China tiene una mentalidad muy a largo plazo y muy win-win. Ellos siempre lo que intentan es trabajar a través de inversiones, a través macro, a través de, de acuerdos donde todo el mundo se beneficie, mucha infraestructura, lo que está haciendo en Asia Central, lo que está haciendo en África, ¿no? Entonces, yo creo que de momento la estrategia de, de Road and Belt ¿no? y todos los programas de infraestructuras y toda la inversión que están haciendo en todos los países de la zona es, es muy fuerte y no veo tanto en otros temas geopolíticos, ¿no? Lo que sí que veo es que hay un interés muy importante de, de tener mucho más peso comercial, de asegurarse también de acceso mucho más a commodities, de tener más influencia y, y creo que en cierta medida eso es sano también porque la realidad es que en estos países no ha habido suficiente inversión y siempre se han llevado un poco las migajas, ¿no? Y son países que ahora mismo en un contexto de guerra comercial están muy bien posicionados porque, todo el mundo quiere contribuir, tiene mucha inversión en Japón, mucha inversión en China, algo menos de Estados Unidos, pero Estados Unidos también se tiene que poner las pilas. Entonces, es una oportunidad macro bastante grande. ¿no?
0: Uh -huh. Vale, y a nivel de tendencias de consumo, hemos hablado de pues, la preminencia del móvil, de cómo hay generaciones enteras que ya no conocen más que esto. ¿Alguna otra tendencia más que veas en, el, en todo el tema del comercio online eh, que creas que, que va a acabar también teniendo un impacto en Europa, que vamos por detrás de... De, de estos países? Bueno,
1: yo es que creo que va a cambiar todo y de hecho creo que una de las, de las grandes eh, tendencias es que el mundo de la electrónica y de las aplicaciones lo domina más China que Estados Unidos a día de hoy. O sea, creo que se, muchas veces se mira a Occidente ¿no? y de, de Europa se mira a, a Estados Unidos y se piensa que ellos han dado con la tecla y que las últimas innovaciones van a venir por ahí, pero muchas veces las tendencias están más desarrolladas y más sofisticadas en Asia. No, no, no sea China, que yo creo que va por delante, pero también incluso Corea. Y, eh, por ejemplo, la, la gran tendencia a día de hoy es mucha interacción en redes sociales y la economía de creadores, eh, mucha creación de contenido en torno a influencers. Eh, hay mil medios a día de hoy para monetizar tu marca personal y se está creando un nivel de segmentación tremendo. O sea, tienes los creadores en Alibaba llevan muchos años, 15 años, 10 años teniendo sus propias páginas, teniendo sus propios portales. Alibaba tiene una empresa llamada Alimama, que es la agencia de, de marketing, ¿no? Alibaba Marketing Management, que se dedica mucho a, a tema de, de agencias de creadores. Eh, hay un portal tremendo de, influencia, de influencias y de, y de influencers donde todos estos... Eh, youtubers, todos estos eh, recomendadores tienen un poder de prescripción brutal, tienes gentes que tienen, pero brutal, o sea, tienes gentes que tienen 15, 20 millones de suscriptores en sus canales, tienes a gente que eh, es capaz de hacer, porque el mercado ha evolucionado mucho hacia ese tipo de formatos, es capaz de hacerte un live stream dentro de Timo, o de Taobao y venderte eh, 100.000 pares de zapatos, tienes a gente que a día de hoy, con audiencias de 15, 20 millones en sus redes sociales, te puede, en un momento dado, a través de unos cuantos posts o de una campaña, te puede mandar tráfico de medio millón de personas a una página de una marca, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que, otra vez, se descentraliza mucho el mundo, eh, se quiere mucha más autenticidad, se quiere mucho más. Eh, eh, la, el, el mundo del marketing está cambiando mucho y se va mucho más hacia el mundo de creadores de contenidos o de comunidades, ¿no? Eh, hay un foco muy fuerte en experiencias más locales. Uno de los grandes patrones que estamos viendo en todo el mundo es que la gente quiere. Eh, tanto a nivel de marcas, hay mucha marca de direct to consumer, ¿no? marcas directas, nativas, digitales, donde se salta muchos intermediarios y casi casi no tienen ni, ni offline, ni canales retail, ni nada. Lo que tiene es una marca muy fuerte a nivel online con mucho apoyo de, de valores, de una marca clara, de influencers y tal. Eh, se están difuminando mucho las barreras del consumo y del ocio, no? porque si miras lo que estamos hablando, al final una de las razones por las que hay tanta economía de creadores es porque la gente pasa mucho tiempo conectada. La gente pasa mucho tiempo online y al final todo es un momento de compra. O sea, cuando tienes a tanta gente que comparte, que se manda mensajes, que ve contenido, que ve eh, fotos, que, que ve live streams, que vídeos, que ve contenido así, todo es un momento de compra. Entonces, los canales de marketing se amplían. Yo creo que el marketing a día de hoy ya es mayoritariamente un marketing online y es un marketing con mucha mejor atribución, retorno de la inversión, con lo cual el mundo del marketing va a virar completamente al marketing digital y marketing de aplicaciones. Eh, el mundo del consumo está pasando igual y el mundo del ocio se adapta mucho a eso. O sea, el mundo del gaming, el mundo más de, del consumo, se ha ido mucho a un consumo mucho de contenido, de vídeo, un consumo, digamos, un consumo mucho más digital. Estamos menos en un mundo ya de, de donde los foros tradicionales, donde el contenido, digamos, más de formato largo está, está perdiendo eh, algo de, de tirón y se va mucho al mundo del impulso inmediato, ¿no? Del de vídeo de 30 segundos, del tweet de pocos caracteres, de la recomendación, la foto. Entonces, esa inmediatez produce que se diversifique mucho más el contenido, que se, se vaya mucho más a creadores y que se segmente mucho más, porque al final eh, se retroalimenta mucho el círculo, ¿no? Que es uno de los grandes debates. Cuando tú te segmentas tanto y, y gestionas tanto tus prioridades, ves muchas cosas de lo que te gusta. Entonces, a nivel de marketing, eso es fantástico, a nivel de consumo. Esas fronteras se, se difuminan porque casi todo lo que estás viendo eh, es una recomendación porque son cosas que te gustan y momentos donde tú puedes llegar a comprar, pero claro, también hace que la gente eh, se sesgue mucho más a ser más como son, con lo cual eh, a veces también creo que en cierta medida se pierde diversidad. ¿no?
0: Uh -huh. Has dicho una palabra clave que es autenticidad y en, en origen efectivamente eso es así, pero también sabes… Eh, que el peligro que existe de cualquier influencer es que cada vez tiene, cuantos más seguidores tiene, tiene más incentivos a que las marcas los compren y a que acabe dando opiniones sesgadas, no porque realmente opina eso de forma genuina, sino porque está pagado por ello no ya sabes, por ejemplo, pues eh, en Amazon las opiniones compradas, en TripAdvisor también, cada vez más. O sea, ha ido perdiendo fiabilidad porque se veía que mucha gente que participaba en TripAdvisor, pues tenían unos intereses creados y me imagino que es un incentivo perverso que existe siempre cuando alguien empieza a coger cierta, cierto protagonismo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves, cómo puedes contrapesar? Nosotros no sé, en, en, en Lazada, la por ejemplo, también todo, la, todo el tema de opiniones y de comentarios siempre tiene ese incentivo perverso a que acabe prostituyéndose y buscando tener una retribución de algún tipo, no en especie. Que ya digo yo, en Verema, por ejemplo, pues sí, eso también, eh, las bodegas siempre han intentado mucho, pues, de alguna forma, comprarte en especie, con te regalo el vino, te regalo tal. O sea, entonces, ese siempre, pues, cuando se habla mucho de autenticidad, ojo ahí también, porque existen muchos incentivos para que no exista esa autenticidad, ¿no? ¿Cómo trabajáis eso en, en la azada y de forma más general, cómo ves un poco este, este peligro, ¿no? Que existe.
1: Bueno, yo es que creo que al final, a nivel general, lo que estamos viviendo es que la mayoría de los modelos también buscan esa autenticidad y buscan eh, ese tipo de contenido más directo. Entonces, creo que también una de las razones por las que estas cosas pasan es porque se busca mucho más, eh, eh, la, primero el conocimiento y, la, y, y que realmente la persona que tienes enfrente sea experta en la materia. O sea, ahora mismo hay muchos influencers, mucha gente con mucho following, que cobra bastante menos que la gente que realmente es experta en una materia, porque eh, los modelos de monetización, incluso las aplicaciones, ¿no? cuando tú vas ahora más a, pues a, a todo el tema de creadores, de, desde TikTok hasta ahora mismo los cameo y similares, ¿no? se va mucho más a gente que tiene eh, audiencias muy segmentadas. De hecho, en el mundo de e-commerce es muy sencillo, porque la gente que gana más dinero no es la gente con mayores followers, es la gente con mayor capacidad de prescripción la gente que hace mejores reseñas, la gente que tiene contenido más especializado. En China hay gente que gana mucho dinero siendo experta en juguetes, la gente que gana mucho dinero siendo experta en calcetines, porque al final, como el mercado es tan sofisticado, eh, la gente que es muy buena en un área concreta puede monetizar más. Y, de hecho, la mayoría de modelos de monetización están yendo en lugar de pagar por tráfico, que al final el tráfico está bien, pero no deja ese ruido y de, de, de ser un poco una medida del, de los de los seguidores y de que te hagan caso en cierta medida, porque al final puedes tener muchos seguidores, pero luego tienen que clicar y tienen que realmente interesarse por lo que compartes, a las ventas. Entonces se dan situaciones muy interesantes donde la persona que comparte y que es muy experta en algo, reseña y la gente va y compra porque se fía de su opinión y acaban comprando muchos más que cuando Cristiano Ronaldo o cuando Pablo Echeverría, o cuando no sé quién, hace un... Un post más general o comparte contenido un poco más general, pero realmente no tiene esa capacidad de prescripción, con lo cual, incluso aunque alguien tenga 100 veces más, más, más eh, seguidores, genera menos tráfico, porque primero la gente se interesa menos por eso o, o ni siquiera llega a clicar, porque bueno, lo ve, lo lee bien, pero no le supone tanto y luego, mucho menos llega a vender, ¿no? Entonces, se eh, busca modelos mucho más de coste por venta, eh, en lugar de pagar por tráfico se hace como un mixto o se hace un, eh, un coste un poco combinado. Eh, a mí me pasa, o sea, yo, por ejemplo, a ver, es un caso muy, muy concreto porque me gusta mucho comer, beber, tal cual, pero hay una serie de vinos que yo compro cuando lo recomiendo a una persona que tiene 10.000 followers, a mí, por ejemplo, Vi la Viniteca, ...cuando hace una reseña concreta tal cual o cuando Maribona va a un sitio concreto y hace una reseña. Para mí supone mucho más que gente que sigo que tiene 10 millones de seguidores que no me dice nada ni consigue que sean expertos en un tema. Y el mundo va mucho más hacia eso. ¿Qué pasa? Evidentemente, como comentas, lo importante también ahí es eh, que la gente se va a mirar a largo plazo. Hay mucha gente que se carga su marca, mucho creador de contenido que se carga su marca porque empieza a recomendar cosas que son un poco raya y al final la gente lo el cliente lo toma contra él y dice, "Oye, mira, yo te he seguido porque eras un experto y yo compraba lo que tú decías y a mí me parecía genial que las marcas te pagasen no sé qué porcentaje porque tú realmente recomendabas lo bueno o que la plataforma te pagase no sé qué porque realmente recomendabas y eras y eras muy aséptico y muy objetivo, pero ahora te has dedicado a cobrar porque la marca te sponsoriza Ahora ya no me fío de ti y ahora ya no voy a comprar. Y al final hay gente que hace mucho menos dinero por prostituir su imagen en cierta medida, ¿no? Entonces, ahí lo importante es segmentar muy bien, buscar la eficiencia y sobre todo buscar una identidad muy, muy concreta. Y hay casos tremendos de gente que con muy poco con muy pocos seguidores tiene unos un público muy fiel y gana muchísimo dinero.
0: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso para mí la palabra clave ahí es autoridad. ¿no? ¿Cómo consigues gente que transmita autoridad en, en esto? Y es verdad, nosotros siempre lo hemos visto tanto en Rankia como en Berema, que a veces unos pocos usuarios, pero que la gente percibe como que tienen autoridad y criterio y experiencia, te dicen esto y al final muchísimas decisiones de compra las hacemos por esto. no Cuando tú encuentras esas figuras de autoridad que dices, Joder, lo que diga esta persona para mí eh, es importante porque he visto que cada vez que me ha dado un consejo ha sido un buen consejo. no entonces es un campo fascinante cómo trabajar esa construcción de autoridad y cómo consigues que la gente te dé esa credibilidad ¿no? a ciertos usuarios. no Es muy interesante ese campo.
1: Totalmente. Pero bueno, sí. al final creo que los modelos se adaptan a eso, ¿eh?
2: <risa>
0: Y nada, ya para ir finalizando, vamos a hablar un poquito de nuestra común pasión por los vinos y la gastronomía, que es una feliz coincidencia que tenemos ahí. Entonces quería preguntarte también, pues un poco cómo, eh, viviendo en Filipinas, cómo, cómo llevas este tema, porque sé que es un mercado complicado para, para importar eh, vinos y, y productos gastronómicos. No sé cómo estará de surtido allí el, el tema gastro fuera de lo que sería el producto típico local. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo llevas esto?
1: Bueno, esto es un sin Dios. Aquí no hay esperanza. Esto es, es un drama. Eh, Asia tiene una riqueza cultural tremenda ¿no? sobre todo Asia Central o un poco las culturas milenarias o sea, a mí la comida china me apasiona y yo cada vez que voy a China es que estoy como un niño o sea, tú vas a Hangzhou por ejemplo que tiene mucha tradición eh, de capital china de cultura y yo cuando voy alucino o sea, te vas a unos sitios con una ceremonia del té con unas comidas increíbles es, es brutal yo voy mucho a Japón que es, para mí es, es la meca de del conocimiento, del saber hacer, de, de, de hacer las cosas bien por, por disciplina. O sea, esto se hace así porque se hace así y, y el ritual por encima de todo. O sea, el ritual prevalece eh, incluso por encima del resultado. Si es un 5% peor y lleva la mitad de tiempo, a ellos les da igual. Ellos no creen en esa eficiencia. Ellos creen que su misión en la vida es cortar el mejor trozo de sushi, de, o el, hacer el mejor... Es una izacalla y tú te vas a una izacaya y no tiene nada que ver con lo que ves en España, ¿no? Te entras a una izacalla y ellos hacen 10 platos y tú llegas allí, oye, me pones arroz y el tío se, se hace una cruz y te dice que no, que él hace una izacaya con el carbón natural del monte no sé qué, con la, el punto adecuado y ha ido a comprar la brocheta a las 5 de la mañana y que eso es lo único que sirve allí. Entonces, yo eso lo admiro y me parece fascinante, ¿no? y, y, por ejemplo, Japón y China tiene una cantidad de empresas milenarias tremenda. Japón tiene, las empresas más, más antiguas del mundo están en Japón por esa, esa visión colectivista de que tu objetivo en la vida es perpetuar una tradición. ¿no? Eh, uh -huh. En el sudeste Asiático es un pelín más complicado porque en general son pueblos con menos tradición, especialmente las islas. ¿no? O sea, Tailandia, Camboya, Vietnam sí que tienen mucha más tradición. Eh, pero al final, pues, por ejemplo, Malasia tiene... Un poco ese cruce de las tres culturas, que es muy bonito, comida india, eh, a nivel gastronómico son potentes. Eh, Filipinas es bastante desastre, tiene algo de, algo de cultura gastronómica, pero no mucho, sobre todo la parte que venía de Acapulco, del Galeón de Manila y luego... Algunas preparaciones típicas más próximas al ceviche, temas quizás de pescados y tal, pero lo que es la gastronomía en general es, es bastante floja. E Indonesia tiene también algunas preparaciones tal, un poco más eh, similares a lo que sería Malasia, Camboya, con más salsas tal, pero eh, no, no es demasiado bueno. Luego ya la parte del alcohol, pues todo de importación y con unos precios salvajes. ¿no?
0: Pero ¿te, te veía que ibas a decir algo. No, no, no. Eh, Estaba de acuerdo con lo que dices de Japón, aún recuerdo una entrada de una estación de autobuses y el tío que estaba ahí dando entrada a los autobuses era como si está aterrizando un avión, o sea, el grado de concentración que tenía, haciendo un trabajo tan rutinario como era una entrada, o sea, entonces, ahí lo viven todos, el, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, es, es el país que más me fascina, ¿no? Y que también gastronómicamente me parece excepcional. Eh, no, pero efectivamente, la parte más de bebidas alcohólicas, uno de los problemas que tiene Asia es eso, es que el vino, por ejemplo, pues está muy poco introducido, ¿de acuerdo?, eh, la cerveza es lo que domina ampliamente y entiendo que de todas formas que se está creando dentro de las zonas urbanas se está creando una élite eh, gastronómica que creo que es lo que está empujando ¿no? para que poco a poco pues cada vez vayan llegando más las importaciones ¿no? de productos hay una parte también muy muy narcisista, digamos, supongo que, que bueno las élites de todos estos países, la gente con muchísimo dinero, al final el vino también es una forma de señalizar, ¿no? Y por eso se comentaba que los puntos Parker, donde más se cotizaban, y de hecho al final la revista de Robert Parker fue comprada por un grupo, un grupo asiático, porque es que donde más se valoran los puntos Parker, pues son todos los nuevos ricos, ¿no? Lógicamente la gente que lleva toda la vida bebiendo buenos vinos, pues le da igual lo que diga Parker, el que está empezando ahora, pues los puntitos eh, son muy importantes, ¿no?
2: Es, es
1: un terrorista, yo es que no, la verdad que me parece que, que está destrozando una tradición militar, pero bueno, yo eh, lo que veo, y es muy interesante porque al final yo por encima de todo soy un, soy un tendero, o sea, yo llevo una empresa de e-commerce y, y a mí me puede, eh, lo que Ferrero, no la gente de Ferrero, que son buenísimos, yo los admiro, lo que lo que el fundador llamaba la abuela, ¿no? O sea, yo pienso siempre en el cliente y en qué hacen y a mí me encanta. Y yo voy aquí a los mercados y yo voy aquí a, a los centros comerciales y yo paseo mucho y cada, cada semana hago visitas a las tiendas y miro y brujuleo porque me encanta y, y además lo disfruto. Y, y en España me gusta mucho más porque el producto es mucho mejor, ¿no? Pero lo disfruto. Y hay un tema que es muy curioso ver y es que la gente en cualquier cultura valora la calidad, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces a medida que la gente tiene más dinero, eh, lo que se valora es más el o ¿no? lo que se valora más es casi eh, que la gente vea que, que te puedes permitir no sé qué. Y eso en ningún sitio es más salvaje que, que especialmente en Asia no y especialmente para ese tipo de productos. De hecho, lo que pasa es que, por ejemplo, se consume mucho vino francés solamente porque es francés o solamente porque la etiqueta no sé qué. o eh, hay, hay casos muy típicos no de que vas a un restaurante o que incluso hablaba el otro día en, en Rioja con, un empresario del vino que exporta bastante, me decía que eh, en general los chinos de dinero lo que le piden es que le mande 10 botellas de cada referencia de las 10 más caras que tenga. O sea, al final es que es, es un signaling por precio de dame lo más caro, ¿no? Pero lo que pasa, y yo también lo entiendo, es la educación mucho, la educación del, del paladar es un proceso muy complejo, ¿no? Y sobre todo la educación eh, de, de tus gustos, aprender a ver lo que te gusta a ti, porque... Eh, a nivel gastronómico depende mucho de lo que te guste a ti, te puede gustar una cosa, te puede no gustar otra. Al final, como son cosas que no son muy próximas a su cultura, pues, pues depende mucho, ¿no? Ellos tienen muchos vinos tipo, en teoría, los sojus, ¿no? Eh, tienes los saques en Japón, tienes muy buena cultura del whisky, al final tienes sitios donde tienes eh, mucho vino de arroz o, bueno, pues, vinos de ese estilo. Pero como son cosas que no son tan afines, pues intentan mucho ir a, a lo caro sin necesariamente ver... Eh, lo que es bueno, ¿no? también qué pasa que como son sociedades donde hay mucha desigualdad, la gente que tiene mucho dinero compra, a, o sea, yo lo veo aquí, de hecho en, en Filipinas hay a, algunas empresas españolas que venden vinos carísimos porque la gente que tiene tiene, o sea, aquí encontrar un vino de, de menos de 50 euros es hasta complicado, ¿no? o sea, el, como al final la bajada de bandera es tan alta, pues lo que pasa es que muchas veces se prefiere exportar ya un vino caro y ponerle un margen alto y que por lo menos
0: te merezca la pena, ¿no? Sí, y esto lo conectaría también con la descentralización que comentabas antes es decir, que yo por ejemplo ahora soy un apasionado del té y en particular del té japonés Acabo de hacer una compra directa a Japón, que cuesta... La verdad es que es un, un auténtico dolor. O sea, lo mismo que tú te quejas de que cuesta llegar ahí el vino. Por ejemplo, eh, España y en general la Unión Europea yo creo que trata muy mal las importaciones japonesas, ¿no? Y, y por ejemplo, pues si eres una apasionado del, del té o del sake, por ejemplo, también te encuentras con montones de problemas en las aduanas y tal. Pero ¿qué ocurre? Que una persona que vive en Valencia ahora está obsesionada con comprar el mejor té. Me he comprado un té de Suen, que es una empresa que tiene mil años casi de historia, como comentabas antes. Entonces, claro, un friki como yo está comprando té de Japón. Pues en Japón también habrá ahora mismo un friki del vino eh, producido por Álvaro Palacios en el Bierzo, de la faraona, y dirás, ¿pero qué hace un japonés? Entonces, o sea, lo que creo que está pasando a nivel mundial es esto, es que cada vez más hay colectivos de gente muy interesada, muy apasionada por ciertos productos, la demanda es mundial y nunca sabes dónde te va a aparecer ese, ese nicho de mercado, ¿no? Entonces, es, es, o sea, ya no funcionas eh, tanto como antes, ¿no? En ese sentido, eh, sino que cada vez más yo creo que funcionas por por colectivos de, de, de apasionados que están dispuestos a, a pagar un dinero adicional por conseguir el producto que para ellos es lo que realmente les gusta, ¿no? Pues que para mí eso es lo más bonito y esa es la
1: gran oportunidad y además es la gran oportunidad que tiene España como país y la gran oportunidad que tiene el mundo porque, o sea, yo la única botella que me he tomado en mi vida de la ermita de Álvaro Palacios es sido en Filipinas y yo voy a un sitio de vinos aquí y tengo unas ediciones de, de vino de Borgoña, o tengo unas ediciones de de, de, de vinos increíbles españoles que yo no he visto ni en España, que hay aquí porque la persona a la que le gusta te lo va a pagar, entonces al final muchas veces se queda en la producción, igual que en Japón se queda en el atún de Cádiz o que eh, lo, pero a mí es que eso me encanta además me parece que una de las cosas que no valoramos suficiente es que primero eso a nosotros nos encanta y, y primero, a la gente le hace muy feliz y lo disfruta mucho. Y, igual que en España hay aficionados al manga o que eh, a la gente que le gusta el cine, a mí me gusta mucho el cine, yo veo cine de hace 80 años porque ahora es accesible en formato digital, ¿no? Y creo que eso, primero, a la gente le hace más feliz. Segundo, genera un valor económico brutal, porque lo que permite es que la gente se gane la vida mucho mejor. O sea, yo defiendo que Álvaro Palacios cobre la ermita a 900 euros al filipino que lo puede pagar y que le gusta, porque joder, es que es arte, lo que ese tío hace es arte y le ha metido todo el trabajo del mundo y es una parcela de poquísimo rendimiento y, y en otro sitio no se lo van a valorar, no se lo van a saber pagar. Y tener la capacidad de venderlo a lo máximo que tú puedas, otra vez devuelvo, yo valoro el capitalismo a tope, que tú se lo des al tío que más lo valora y seas capaz de generar ese dinero, es bueno para todos, para ti, para el intermediario, para el filipino, para, para el agricultor. Y al final, una de las grandes ventajas que tenemos es que, la gente que realmente se curra su producto es capaz de desintermediarse. Antes mucho de eso se iba en la cadena de valor. Ahora, como hay tanto contenido y hay tanto acceso, eh, te haces una cata aquí de Emilio Moro o de Finca la Emperatriz en un Zoom eh, con, con el dueño de la bodega o con el enólogo jefe eh, que antes era impensable. O te gusta el jazz. y Yo estaba en Tokio hace un año y pico y tenías... Antes del, del COVID tenías al mejor saxofonista de Chicago en Tokio, cobrando las entradas a 250 pavos, que imagino que en Chicago tocaba en su barrio y la cobraba 25, pero los japoneses, o sea, el tío casi haciéndole la reverencia admirado. Y a mí eso me encanta y creo que es una baza enorme. Tenemos como país que no aprovechamos y además tenemos un gobierno que no, no es consciente, no lo pone en valor, que ataca al productor, ataca al agricultor, al turismo, pero yo lo defiendo. Y la siguiente derivada, que es lo que está pasando, que además me gusta mucho en Verema, me gusta mucho en, en turismo, la gente que lo valora paga lo que sea y va a ir allí. Y la experiencia es lo único que no, que no desaparece. El retail ha muerto. El retail blando, una experiencia mala de ir a un centro comercial feo en las afueras, a pasear, a, con los niños gritando, a, a pagar un markup de un 15%, eso ha muerto. No lo es jamás porque no aporta nada a nadie. Pero las experiencias únicas valen más que nunca y van a costar mucho más que nunca, porque el filipino que va a San Sebastián y se queda en el en el María Cristina y va a 600 euros la noche y se va a cenar en cinco días a
0: Echevarri a, a a, Echebarri, Echebarri. Eche a... vale. pa, para pillar sitio en Echebarri ya es como el señor de Canroca, sí. Eh, efectivamente, ¿no? Y aparte, en, en, supongo que está generalizado, pero en particular en Asia, por ejemplo, hay mucho culto de la personalidad. Recuerdo que Mariano García me decía, qué que agradecidos son los japoneses, voy yo allí. Y hace una cata conmigo, está ahí la gente y dijo, en notas que están ahí diciendo, Dios mío, o sea, poder estar aquí catando con Mariano García, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues eso es una cosa que efectivamente también uh, ayuda mucho. Y por eso también contaba Álvaro Palacios, Y él decía, yo es que ya no viajo a ferias internacionales así globales, quitando Pro Wine Yo lo que voy es a hacer catas especiales, pues eso, a lo mejor reúno a un grupo de gente en Filipinas que quieren tal. Y, y ya vas a ese tipo de mercados muy, muy nicho, ¿no? Y muy... Uh -huh. O sea, que estamos asistiendo a un fenómeno globalizado también ahí, pero de, de búsqueda de esos, de esos nichos, de, de valor añadido, que es, que es muy interesante. ¿no? Y al final tienes un público mundial y, y no puedes generalizar nada. ¿no? Tienes como... Un...
2: Lo muy interesante bien.
0: es que te da la vuelta, ¿eh? porque
1: llevamos 40 años de automatizar, de hacer de todo un producto de gran consumo, de bajar costes, de paquetizar y de hacerlo, digamos, donde incluso se han pervertido las técnicas, ¿no? O sea... Eh, se han arrancado viñedos que eran un lujo, se ha hecho todo, se ha sistematizado. Eh, yo soy un poco antiamericano, con lo cual tengo ese sesgo, pero América se ha basado en eso, en hacer McDonald's y en copia-pega y en estandarizar todo mucho. Y ahora vamos a lo otro, que es como puedo cobrar el margen y como la gente quiere volver a eso, la gente quiere ir a España a probar el aceite de arbequina, no sé qué, de Jaén y a pagarlo. O la gente ahora le gusta la moda y quiere la experiencia de tal. Eh, y a medida que las sociedades se desarrollan, mucha gente quiere eso y es capaz de vivir esa experiencia. Entonces, ahora estamos viendo que de repente tenemos como que cambiar y volver mucho más al tema boutique, a la calidad, a rehacer algunos procesos para poder hacer eso. ¿no? Y, y a mí me parece muy interesante, creo que España tiene un potencial tremendo. Eh, somos nulos en marketing, o sea, es que no nos hemos quitado la boina en la vida y nos cuesta mucho eh, hacer marketing bueno, pero a nivel de producto, el producto es fantástico. Creo que el gran reto y, y algo precioso es de España para el mundo ser capaz de exportar y hay grandes empresas que van a surgir los próximos 15, 20, 30 años con producto español, siendo capaz de ponerlo en valor, de cambiar, de hacer buenas técnicas, de trabajar bien el marketing y comiéndose en mercados internacionales, pero peleándole a Francia y a Italia de tú a tú. Pero bueno, hay que, hay que aprender y hay que verlo.
2: Uh -huh.
0: Muy bien, Carlos, ya por finalizar eh, me gustaría que me comentaras, como siempre hago en mis podcasts, eh, pues tres libros que recomiendes eh, relacionados con la inversión o si quieres un poco de una forma un poco más amplia que, que para ti te hayan marcado mucho, ¿no? que si eres un gran lector pues, ¿qué, qué libros nos, nos recomendarías así, no, especialmente?
1: Sí, a mí me encanta leer, eh, la verdad que últimamente estoy leyendo más novelas y más libros eh, un poco más eh, históricos porque eh, intento también desfogarme un poco de la mente antes me tiraba meses que solo leía de negocios y al final dices, joder, Trabajo todo el día y luego leo de negocios y luego leo noticias y al final me vuelvo un poco loco. A mí el libro que me marcó muchísimo, y sé que suena un poco tonto y tal, pero el libro que más me marcó en su día eh, fue el del inversor inteligente. Era un tochazo y me empezaba a leer todo y tal cual, pero te das cuenta eh, de las asimetrías y de que el mundo no es racional. Y creo que eso lo puedes aplicar a todo en tu vida, ¿no? Eh, y la verdad es que me marcó, vamos, es que me marcó, muchísimo. Luego ya lees a Peter Lynch, no sé qué, lees cosas un poco más así, pero creo que el inversor inteligente me parece un libro, de decir, es que todo lo que dices de sentido común y parece hasta, hasta tonto, pero qué difícil es aplicártelo tú en tu vida, ¿no? Y, y me gustó, me gustó muchísimo. Y luego, eh, perfiles un poco más generalistas, pero creo que son muy importantes. Por ejemplo, eh, un libro que yo es que lo haría, lo mandaría a leer en las escuelas, es el de Jim Collins, de tanto Build to Last como Good to Great, pero son libros ocio, cómo, gestionar un equipo. Hay una serie de máximas allí sobre cómo, cómo montar una empresa. Primero definir el equipo, luego el, el plan de acción. Eh, mil errores, sobre todo de sesgos, porque yo creo que la inversión va de evitar los sesgos y los sesgos propios. Y por ejemplo, Build to Last te da mucho sobre esos sesgos. ¿no? Eh, la gente que gestiona eh, el concepto es siempre de la gente que gestiona para leer el tiempo ¿no? para mirar el tiempo y mirar un reloj y pensar que saben mucho o la gente que lo que hace es construye el reloj y construye esa cadencia y ese equipo fuerte que va eh, orientado y a piñón fijo eh, produciendo ¿no? y luego a nivel de tecnología y de startups hay un libro que a mí me gusta mucho que creo que es muy interesante porque marca mucho eh, la tónica de electrónica de consumo de las startups y de lo que es montar un negocio que, que es el libro de, de Ben Horowitz, ¿no? bueno, los dos, tanto de The Hard Thing About Hard Things y luego el de What You Do Is What You Are, porque él habla mucho de su experiencia gestionando una empresa y de, de, del, del sufrimiento de montar una empresa, llevar una empresa, de escalar un negocio, las veces que estás a punto de tirar la toalla. Y me parece que siendo un tío que es, que es evidentemente un genio y que ha tenido mucho éxito, hace el esfuerzo de contarte el día a día y de contarte los problemas y de contarte las veces que estuvo a punto de fracasar y es un ejercicio tremendo porque muchas veces el, el inversor cuñado de barra de bar dice, Alibaba es una empresa que está quebrada y que los chinos van a nacionalizar. O, eh, hay mucho comentario muy, eh, muy humillante hacia los negocios sin darse cuenta de decir, es que lo normal es que los negocios quiebren, lo difícil es montar una empresa. Y hay muchas veces cuando algo parece muy malo, que realmente es cuando el mercado te está dando la entrada de la oportunidad porque descuenta algo absurdo. Entonces, creo que la unión de estos, ¿no?, de... Ben Graham, la unión de, de ese un poco de, de gestión empresarial de Jim Collins y un poquito de la parte esta más de, de día a día y de ir con el cuchillo en la boca de, de Horowitz creo que nos ayuda creo que es, es una combinación muy, muy sana y que ayuda a, a luchar contra tus propios sesgos ¿no? uh
0: -huh. Pues nada, muy interesante la verdad es que sí, en Horowitz también eh, es una de las lecturas que tengo pendiente, la de Hard Things About Hard Things que lo tengo ahí, me he leído el otro, el de Cultura Empresa sí que el último que ha sacado pero, pero este aún no, lo siempre tengo ahí en la lista de pendientes, así que me, me acabará de animar ahora con, con tu recomendación. Pues nada, eh, Carlos, muchísimas gracias por, por tu disponibilidad para estar hablando ya casi tres horas, que hemos estado aquí. Eh, hemos tocado muchísimos temas y podríamos tocar muchos más, podríamos casi destinar un podcast seguro entero a hablar mucho más de vinos y gastronomía, quizás para otra ocasión. Así que nada, eh, felicitarte por tu por tu empuje, por tu entusiasmo, por tu brillante carrera profesional y creo que vas a servir también de inspiración pues para mucha gente que está eso entre los 20 y los 30 en este momento y que se está planteando, oye, pues si doy el salto, si me voy a trabajar fuera, si empiezo a invertir, que creo que son cosas que con tu ejemplo pues puedes inspirar a otras personas para que lo hagan también.
1: Muchísimas gracias a ti yo. Es que te debo tanto que ya no sé ni qué decirte. No quiero ser un poco fanboy, pero es que muchas veces yo creo que no, no eres consciente o no sois conscientes, no, los que compartís, los que hacéis las cosas, de que eh, hay un chaval de 14 años leyéndote en Madrid y que a raíz de haber leído eso ha tenido acceso a unas oportunidades que le han cambiado la vida. ¿no? Y yo ahora pues, estoy en una buena posición, mañana quizás no, pero para mí yo comparto y soy muy abierto y de hecho me expongo mucho porque creo que es algo que tengo una deuda tremenda con gente como tú. Y que, y que además me hace muy feliz, o sea, lo disfruto de verdad y que espero que ayude a la gente y que, y que la gente me escriba y que me comenten. Yo no dejo un mensaje sin contestar porque creo que entre todos tenemos que hacer eso y, y construir, un poco a hombros de gigantes, ¿no? Construir en base a lo que hace el otro y a lo que el otro ha hecho, en lo que el otro ha dicho porque además nos, nos hace a todos mejores y, y es lo más divertido, ¿no? El diálogo, el aprender y, y me lo he pasado muy bien contigo, o sea que
0: muchísimas gracias y a ver si nos podemos tomar algo pronto. Espero que sí, la próxima vez nos podamos ver en persona. Por nada, Carlos, hasta pronto y un abrazo.
1: Muy bien, un abrazo fuerte, Juan.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándonos. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com barra blog barra suc y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo